0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם יונתן מוסון. יונתן הוא איש צעיר אשר מנסה להעביר את הדעה הפוליטית הימנית בערוץ שלו, יונתן מוסון. חשוב לי לציין בשיחה הזאת דבר אחד. אנחנו בני אדם, באים עם הסתכלויות שונות על החיים. וחשוב לציין שכולנו גם רואים את הדברים, לפעמים בצורה אחרת, וזה בסדר. חשוב לי בשיחות האלה עם אותם אנשים גם צעירים, שעתידם גם להשפיע על החברה הישראלית, לדבר איתם ולנסות לראות נקודת העולם שלהם. כיום יותר קל לי לעשות את זה עם הימניים, לא בהכרח כי אני ימני, מהסיבה הפשוטה שהם מגיעים יותר לתוכנית. בתקווה לעשות גם את זה עם אנשי השמאל ולהגיע לכמה שיותר אנשים. תהיו עם ראש פתוח ומקווה שתהנו מהסיכם. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. טוב, אחי, יונתן, it's a long time coming my man, ורצינו היום לדבר על כמה סוגיות, אחי, ביניהן הרפורמה המשפטית ועוד הרבה מאוד נושאים אחרים. ואתה יודע, יש משהו שאני רוצה לתת כמין סוג של בסיס לשיחה שלנו, בנוגע לזה, כי אמרתי לך גם לפני השיחה, אני באמת רוצה להתעמק בכל מה שקשור גם לצד השני, לצד השמאל, שלא יודע, לדעתי מתקשה להסביר את עצמו, ויכול להיות שאני טועה, ובעצם כאילו מסביר את הדבר הבא, אוקיי? כלומר, יש לנו בעצם, אין לנו בעצם בישראל חוקה, אוקיי? רצינו לעשות אותה בכ"ט בנובמבר, אבל לא באמת יצרנו אותה, אז הלכנו למה שנקרא פשרת הררי, מי שלא יודע, פשר, הררי היה בעצם חבר כנסת, שאמר, וואלה, החוקה תיבנה לאט-לאט על פי חוקי-יסוד. אז עד לפה זה סבבה. מה שלא סבבה, לפחות לפי חוגי הימין, זה שעם רוב של 61 חברי כנסת, שזה דעתי 52%, אפשרי לשנות את חוקי-היסוד. וסוד בעיה. האם אתה דבר הזה
1: כבעיה. <laughs> דבר ראשון, ברור שזה הולך להיות בעייתי, כי uh, החוקה האמריקאית לדוגמה, אם אנחנו ניקח דוגמה למשהו שהוא מאוד מוקצן, ומשהו שאני אישית מאוד מעריך והייתי רוצה uh, לחיות תחתיו, זה משהו שלא נוצר תחת לחץ של 51-52 אחוז, ואגב, יש לנו חוקי יסוד שנוצרו תחת הרבה פחות מזה. כאילו, כבוד האדם וחירותו בנוסח שלו, או לפחות איך שאנחנו מפרשים אותו כרגע, נוצר בהצבעה של אני חושב רוב של שלושים ושתיים כנגד אני לא זוכר בדיוק כמה אבל אתה אפילו לא צריך רוב משמעותי או איזשהו רוב מובהק בעם שהייתי אומר מילא אתה יודע חוקי יסוד מחוקקים בשמונים בשמונים ב- ב- קולות הייתי מקבל את זה איכשהו אני עדיין לא חושב שזה בהכרח טוב כי מה שהיה בארה״ב זאת הייתה פשוט סיטואציה שאתה לא יכול ליצור בהצבעה דמוקרטית הייתה פשוט סיטואציה שבה היו לך מדינות שונות, מדינות שאנשים, בכל מדינה היה להם תרבות משלהם, אם אתה מבדיל את הצפון והדרום, אנשים לא יודעים את זה, אבל צפון ארה״ב ודרום ארה״ב עד כשהם הגיעו למצב של מלחמת אזרחים, זה היה מדובר בקבוצות אתניות שונות, היה אפשר להפריד אותם מבחינה אתנית, הם עד כדי כך היו שונים, זה לא סתם היה שחלק חיו בצפון וחלק חיו בדרום ובמקרה היה להם איזה הבדלים בכלכלה, פה יש יותר תעשייה, פה יש יותר שדות ועבדים, זה לא נגמר שם. האנשים היו דיברו שונה, הם נראו שונה גנטית, האנשים האלו שהגיעו מאירופה הגיעו מאזורים שונים והיה להם דעת קצת שונה. אז כשאתה רואה את האנשים האלו, 13 מדינות שונות, קולוניות שהופכות למדינות, יש בין, ביניהם כל כך הרבה הבדלים, והאופן שבו הם חיים, שהם התנתקו מבריטניה, הגיעו לשום מקום, חיים באדמות שאין להן סוף, אוקיי? וכל אחד בא, בונה לעצמו בכתב, ומי זאת המדינה הזאת בכלל שמטילה עליי מיסים? בסיטואציה כזאת, מן הסתם שהחוקים הולכים להיות, הולכים לכבד את האוטונומיה של הפרט ושל הקולקטיבים הקטנים האלו הרבה יותר. כאן כשאתה מדבר על איזושהי חוקה, אתה מדבר על משהו שמי יודע, מי יודע מי ידפוס כוח ובאותו רגע בגלל שהיה לו 51% שאתה יודע, רוב האנשים, או, כאילו, כמויות עצומות של אנשים חיים בתל אביב, היום משהו עובר בחדשות, הדעה שלהם השתנה, ועל פי זה הולכת להיות לנו חוקה, וזה יהיה לנו קשה מאוד לשנות, ועל פי זה נקבעות הזכויות שלנו, זה מגוחך. אתה כאילו...
0: אם נחזור לזה, אתה אומר שכאילו התקשורת באה ואומרת משהו אחד, ובעצם אה, תל אביב, שבעצם מייצגת אה, חלק לא קטן בחברה, בעצם מגיבה לזה, ובכך משנה את הדעה שלה מאוד במהרה. אני לא יודע אם להסכים איתך בנוגע לזה, כאילו, יכול להיות, אבל אני, אני לא חושב
1: שהם עד כדי כך עדר. זה פחות עניין של עדר, ויותר עניין של מוביל, מי מוביל את העדר. בני אדם הם תמיד עדר, אבל... כשאתה מסתכל על מה אופי החברה, מה אופי המדינה שלנו, איך אנשים חיים פה, לאנשים אין את המנטליות שמאפשרת להם אה, לדרוש זכויות מסוימות. אין להם את המנטליות הזאת. תראה, הר, יש הרבה מאוד מינוסים במנטליות הזאת, לדוגמה, ההתעקשות, יש, יש כאלו שיגידו את זה, ההתעקשות של האנשים אז שחיו באמצע שום מקום, ואמרו מי זה אתם בכלל שתטילו עליי מיסים, אני לא שמעתי עליכם בכלל. אתה מבין? כי אנשים אשכרה חיו כל החיים שלהם בלי, לדע, בלי לחשוב בכלל על המדינה שמושלת עליהם. אוקיי. Okay. זה לא כמו פה בישראל. אבל, אנש... אבל
0: בוא רגע, בוא רגע, אנחנו סוטים, אחי. כאילו, בוא, בוא נתרכז שוב פעם. נתת את הדוגמה של ארצות הברית, דוגמה מאוד מכובדת, סבא. בהשוואה לארצות הברית, בשביל לשנות את החוקה, וכן אמרת, שוב, וחייב להדגיש את זה, יש הרבה מאוד מדינות. יש 50 מדינות, אתה בעצם מייצג דעה של הרבה מאוד אנשים, אז ברור שאם נניח דבר בחוקה, אז... דבר ראשון זה באמת רצון העם, וזה מה שהם רוצים. אוקיי, אז הדוגמה היא כזאתי, שבאמת בשביל לשנות משהו צריך שתי שליש מהקולות מבתי הנבחרים והסנאט שם, ואחרי זה אישור של 75% מהמדינה.
1: לא, השאלה שלי כאן היא לא עניין של רצון העם. זאת בדיוק הנקודה שלי. רצון העם לא מעניין אותי. כשאנחנו מדברים על חוקה, אנחנו מדברים על משהו ש... שני דברים. דבר ראשון, זה צריך להגן על, על זכויות, ודבר שני, זה צריך להגן על הציוויליזציה שאתה בונה. זאת אומרת שאתה לא רוצה מצב שבו בגלל ש... 80% מהעם רוצה להרוג את הג'ינג'ים, אנחנו נהרוג את הג'ינג'ים. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה לא רוצה שבגלל ש-80% מהעם רוצים לקבל החלטה מפגרת, אנחנו אכן נקבל החלטה מפגרת שתשמיד ש- את כל מה שבנינו כאן.
0: אבל רגע, אנחנו מינינו, אבל אנשי, אנשי הציבור שלנו ממונים על ידינו, אז כאילו... אז אתה כאילו פה סותר את עצמך, אז לדעתי, יכול להיות שאני טועה.
1: לא, אני לא סותר את עצמי. הסיבה שאני רציתי לדבר על הסוגיה הזאת היא שלהבדיל ממה ששומעים עד עכשיו, אני לא הולך לטעון שצד אחד הוא יותר או פחות דמוקרטי. אני חושב שאפשר, תלוי איך אתה מגדיר דמוקרטיה, לטעון ששני הצדדים יובילו לתוצאה יותר דמוקרטית, זה לא מעניין אותי, כי אני לא חושב שהתוצאה היותר דמוקרטית, היותר ייצוגית, היא בהכרח היותר טובה. מה שאני כן מצפה מהאנשים אפילו מי שעורר אזרחות יודעים שגם העקרונות שאנחנו מאמינים בהם אנחנו צריכים להתפשר עליהם במידה מסוימת. גם אם אתה חושב שדמוקרטיה זה שיא הנאורות ושיא ו- ההישגים האנושיים וזה מה שמבטיח את הזכויות שלך אוקיי אבל אתה עדיין יודע שגם משהו שהוא לא דמוקרטי בהכרח גם משהו שהוא אנטי דמוקרטי יכול להיות טוב ואולי אפילו הכרחי כדי שהדמוקרטיה שיש לנו תמשיך לתפקד. כשאני חושב על הרפורמה הזאת מה שאני חושב עליו זה הישגים זה למה הרפורמה נוכל להעביר, מה נוכל להשיג, והאם זה עומד עם הערכים הליברטריאנים ה- ה- שלי, גם בתור ה- ליברטריאן, גם בתור יהודי.
0: אוקיי, okay. בואו נמשיך לפרק את כל העניין הזה של האחוזים עצמם בשביל לעבור חוקי יסוד. אני אישית אומר, למה אז לא להרים את האחוזים בשביל אה, לחלוק או לאמת על חוקי היסוד? כלומר, למה לא להעלות את חברי הכנסת שצריכים או יותר נכון את הקולות, בשביל נגיד סתם להתעסק בחוקי היסוד הללו.
1: אז השאלה, אז זה תלוי למה אתה מתקרב, אם אתה מדבר על העובדה ש... תלוי על, על איזה חשש שאתה מדבר, שיעבירו חוקי יסוד כדי להימנע מפסילה של בג"ץ, או לא יהיה לא, חוק יסוד? אני סוד? אומר, למה ש-50,
0: כאילו, 61 חברי כנסת, זה מספיק בשביל לחלוק או להוסיף חוקי יסוד. האם
1: שישים ואחת... כן, שישים ואחת לדעתי זה רף מס, נמוך. זה, תראה, זה בהחלט נמוך, אבל הבעיה היא שהשאלה כאן, שוב, כשאנחנו מסתכלים על חוקי יסוד, וזאת נקודה שאני מעלה בפני אנשים כל הזמן, זה שאני קראתי את הנוסח של כבוד האדם וחירותו, ויש כל כך הרבה דברים שאני אוהב, אבל בפועל הם לא קיימים. כי זה נחמד שאנחנו, חשוב לנו כבוד האדם וחירותו. אבל איך כבוד האדם וחירותו מתבטא בזה שאתה קונס בחמישים אלף שקל בן אדם שמסרב להדפיס מסר של להטבים? אפילו לא מסרב לתת להם שירות, אלא מסר מסוים. האם הזכויות שלו מוגנות? לא. אני לוקח את זה רחוק יותר, אני אוהב תמיד להגיד את זה לאנשים, זה מציק להם, אבל אני עדיין לא אוהב לעשות את זה. אני אוהב להגיד להם... תקשיבו, מס הכנסה לא צריך להיות חוקי. כאילו, מס הכנסה, לפי בנ... בנ... הנוסח כרגע, אני לא משפטן, אבל בבורותי אה... למסקנה שמס הכנסה לא צריך... להיות קיים, לא, ב, לא בצורה הנוכחית שלו. תרחי, תרחי אם... על זה,
0: למה? כאילו... כשאתה, מסתכל, לא
1: על, כשאתה, כשאתה מסתכל על... יש, סוגיות, יש סוגים שונים של מיסים ויש להם השפעה שונה על, על הכלכלה, וגם יש להם משמעות שונה של מה המדינה מרשה לקחת ממך. כשאתה מטיל מס, נגיד מס מכירות, או מס על משאבי טבע, אתה יכול לטעון שלאנשים יש איזושהי... נגיד, מס מכירות, אוקיי, המדינה מאפשרת את קיום השוק, היא מגינה על הקניין שלך, אתה משלם על זה מחיר. כשאתה מדבר על... אה, כשאתה מדבר על משאבים טבעיים כמו אדמה, שאגב זה אחלה של דבר, כאילו קוראים לזה גיאו-ליברטריאניזם, זה רעיון שאנחנו מחליפים את המיסים האחרים היותר פוגעניים, במיסים על דברים שאתה פחות הרווחת, כמו אדמות, גז, נפט, מתכות, כאילו דברים שאתה מוציא מהאדמה, דברים שלא יצרת בעצמך ישר. אז יש להם בעצם משמעות אחרת. לעד כמה אנחנו משייכים אותם ומניחים שיש לך זכות עליהם. אז אתה יכול לטעון על דברים מסוימים שאוקיי, כאן המדינה נתנה לך משהו בין אם רצית או לא, תשלם על זה מחיר. לא בהכרח מסכים עם זה, אבל מוכן לקבל את זה באיזושהי רמה. מס הכנסה בדרך כלל מתייחסים אליו כמס שממש ליברטריאנים מתים להיפטר ממנו, גם אם זה אומר להעלות מיסים אחרים, כי הם אומרים, המס הזה הוא פשוט מגוחך, ההשפעה שלו היא הרסנית. האנשים העשירים תמיד מוצאים דרכים לא לשלם אותו כמעט, וזה דופק בעיקר את מעמד הביניים. כל מי ששכיר לא יכול להימנע ממנו בכלל, כל מי שעצמאי, בעיקר אנשים עשירים שיכולים פשוט לפתוח עסק ולהפיל על הכל עליו, או מי יודע מה רואה חשבון שלהם המציא. אז אתה מבין. לעבור למדינה
0: אחרת, סתם דוגמה שלא לוקחת שם את כל הדבר הזה של המיסים, יש, יש, יש
1: הרבה דברים. יש מלא לופות. יש כל הזמן קרב כזה בין המדינה, האם היא תצליח למצוא שיטות חדשות למנוע, בסופו של דבר, מס הכנסה, אם אתה תעשה טיר-ליסט של סוגי המיסים, מס הכנסה או היותר סנו על, על, בעיני ליברטריאנים בדרך כלל. אוקיי, okay, דיברנו, נחזור שוב
0: לנושא. יש לנו בעצם את ההסתכלות הזאת על האחוזים עצמם. אני עוד עדיין לא מבין, יונתן, למה לא להעלות את האחוזים עצמם. כלומר, שוב, נתנו את הדוגמה הזאת של ארצות הברית, שאתה יודע, אני, אני רוצה להתרכז בה, כי היא חשובה. במהלך שנותיה, בקיום שלה, מאז מה, היווסדותה, במאה ה-18, אוקיי? היו שינויים בחוקה, אבל הם היו מעטים ביחס למדינת ישראל, שהחל מכנסת העשרים עד הכנסת העשרים ושלוש עברה כ-20 שינויים בחמש שנים, שזה די הרבה. ואני שואל אז, למה לא להעלות פשוט את אחוז, את הרף עצמו, או יותר נכון, את ה... קולות המצביעים בשביל לשנות/להוסיף בעצם את החוקים הללו.
1: אז אני אסביר לך למה, כי המדינה שלנו קיימת כבר 70 שנים, ומה שאנשים לא לקחו בחשבון כשהם אמרו שאנחנו נפתור את הבעיות האלו אח... אחר כך, זה שיש לך פה עידן שלם של מפאי שאתה צריך למחוק. ואם אחרי, ו... ומעבר לזה גם את כל מה שהיה עד היום, זאת אומרת אם אנחנו מניחים ש... היה חוסר צדק עד עכשיו, ועכשיו הרפורמה יוצרת צדק. יש לנו פה 70 פלוס שנים של חוסר צדק, בתקופת מפאי זה היה פשוט צונאמי של חוסר צדק, ואחרי מפאי זה היה קצת יותר ויותר מתון אחרי המהפכה של, אה, של בגין. במה היה חוסר צדק? סליחה על באיך, ש... באיך שאנשים תפסו, תראה יש מיליון, תלוי את מי אתה שואל, יש מיליון כאן סוגיות שצריך לפתוח כמו האדמות של הקיבוצניקים, משם עד ה... מי קיבל את החינוך, מי קיבל את ההון, איך הם צברו אותו, האם זה הוגן, אבל יותר חשוב מזה זה מי קבע איך... מה יהיה האופי של המדינה. כי כשאתה מסתכל ואני אחר כך אעלה איתך, כשאני אומר שאני רוצה תוצאות, אני אעלה איתך אחר כך על חוקים מסוימים שאני חושב שיש סיכוי שסוף סוף יעברו. שמבחינתי הם טובים או צודקים, אין סיכוי להעביר אותם כרגע. אם אנחנו נעביר רפורמה שאומרת 80, אז אתה בעצם אומר, אוקיי, נקרא לזה נגיד השמאל, למרות שזה קצת לא הוגן, אבל בואו נקרא לזה השמאל, השמאל שלט, הוא יצר עובדות בשטח, ועכשיו אנחנו צריכים 80 ח"כים כדי לשנות את העובדות בשטח האלו, מה שאין לנו. זאת אומרת שאתה עדיין משאיר את חוסר הצדק הזה. אז אתה, אתה אולי תגיד, אוקיי, אז כאילו קודם השמאל אנחנו פשוט מחליפים אחד באחר והתשובה היא כן אנחנו מחליפים את הפשיסטים האלו בפשיסטים האלו ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה כי זה מה שזה אומר לחיות במדינה דמוקרטית הרבה פעמים.
0: אני מבין אני, אני אקח את הדוגמה הזאתי לגזענות אבל ויגיד שאוקיי היה פה אי צדק אבל אנחנו צריכים Live goes on, וזה למה אני אומר שאוקיי, <coughs> יש דברים שצריך לתקן. מסכים לגמרי, יש דברים במדינה, עוד מהימים שנניח השמאל עשה, והימין רצה לתקן, בסדר. אבל שוב אני אומר, מבחינת ההוגנות שנמצאת בדבר הזה, אם אנחנו הולכים עכשיו על הוגנות מלאה, ואנחנו אומרים, על הזין על בגץ, בסדר? לא? נניח. למה שאנחנו לא בעצם נעלה את כל העניין הזה שהרשות המבצעת? ואני קיבלתי את הטענה שלך, אני מבין אותה. כן צריך לק... לתקן דברים, אבל צריך גם להיות צודקים. אני לא מסכים עם הגישה הזאתי שאוקיי, אנחנו צודקים, ובכך נסתפק.
1: אני לא חושב שבכל מקרה אתה מגיע לצודקים. אני לא חושב שגם 80 מנדטים אמורים לאפשר לך לקבוע החלטות גורליות כאלו. ואני, תראה, אין, מה שאני מתאר כאן זה מצב שבו אין סיטואציה שבה אתה מגיע לצדק מעבר ל... אם החוק, בסופו של דבר הוא צודק. אין, זה לא מעניין אותי אם עשרה אנשים מנהלים את המדינה, מבחינתי תמליכו מלך, אם המלך מקבל החלטות נכונות. וכשאתה מדבר על שיטה, אז אני הסברתי שבגלל העבר שלנו, השיטה שכביכול אם היינו מקימים עכשיו מדינה חדשה אולי היא נראית טובה, אבל בגלל העבר שלנו היא לא טובה. באופן נקי, באופן, על הנייר אנחנו ממציאים עכשיו מדינה דמיונית, זה לא מעניין אותי אם 80 מנדטים קבעו משהו, 120 מנדטים קבעו משהו, לא כולם הצביעו להם, והמדינה בסופו של דבר משתלטת וכופה את הרצון שלה באלימות, אז האם זה משנה לי אם רוב העם רצה את זה, אם רוב מוחלט בעם רצה את זה, תמיד יהיו מיעוטים שיפגעו מזה. אמת. אז מבחינת צדק, אני לא חושב שאיזשהו דבר שהמדינה הדמוקרטית, או כל מדינה אחרת לצורך העניין תעשה, אם היא צריכה לכפות את, ה... את רצון הרוב וכוח הזרוע, זה לא הולך להיות צודק. השאלה כאן, אוקיי. היא האם אנחנו מגיעים לתוצאות צודקות, שזאת המטרה של דמוקרטיה, אתה אומר אוקיי, יש איזשהו איזון, יש הפרדת רשויות, הרוב, היכולת של הרוב להשפיע מאפשרת להגיע לתוצאות קצת יותר צודקות, קצת יותר הוגנות. אוקיי, סבבה, אם אנחנו נעביר עכשיו את היכולת אה, להעביר חוקי יסוד בשמונים מנדטים, אנחנו לא נתקן שום דבר שקרה בעבר, לא בחמישים מאה השנים הקרובות, זה, זה פשוט לא יקרה, כי אין לנו רוב כזה גדול, רוב העם לא מספיק גדול כשאני אומר רוב העם אני מדבר על, ה... על הימנים המקופחים, המזרחים, תקרא להם איך שאתה רוצה, כל מי שהוא לא אה, תוצרת מפאי, אה, או השאריות של מפאי, או איך שלא תקרא לזה. Okay. האנשים האלו לא הולכים לתקן את האבלות ולא הולכים להוביל את מה שאני רואה כצדק, ושוב אנחנו ניכנס, זה, זה דברים מאוד ספציפיים, זה mm-hmm. לא סתם משהו עקרוני, זה ממש חוקים מסוימים שאני כרגע מקווה שיעברו. שאולי אני תמים, אולי הם בסוף uh, יגידו לי, אה, אתה חשבת, אבל גם אותנו זה לא מעניין. אולי. אבל כדי שיהיה סיכוי לתקן את הדברים האלו, אנחנו חייבים להעביר רפורמה שפשוט תעביר את הכוח מימין, מ- משמאל לימין בעצם, מצד אחד לשני.
0: אוקיי. Okay. Um, יש לי בעצם הצדקה למה שאתה אומר, ואני כן מסכים שצריך טיפה לשחרר את מערכת ה... משפט. מסכים לגמרי, אני חושב שיש שם ריכוזיות יתר, וצריך לעשות משהו בנוגע לזה. האם אני יודע מה צריך לעשות? לא, אבל יש שאלות שצריך להעלות. מה שאני לא מסכים איתו, כדוגמה, זה ש... ואני אקרא את זה עכשיו, כי פשוט רשמתי את זה לעצמי. אה, אוקיי, סתם דוגמה, אם אנחנו נלך עכשיו לחוקים רגילים, בסדר? <אח> הם יצטרכו עכשיו את כל חברי המליאה שיהיו, בסדר? <אח> לפי לוין, אוקיי? ו-80% מהם, יצטרכו להסכים על פסילת החוק. הדבר הזה, בהוויה שלי, יונתן, מקנה למבצעת כוח בלתי רגיל.
1: באמת בלתי רגיל. השאלה שלך כאן, מניחה שלגופים האלו אין את היכולת לבצע דברים כאלו מלכתחילה. אני לא חושב שכרגע מדינת ישראל לא מבצעת uh, זוועות שאפשר למצוא בשואה בגלל שאנחנו מדינה דמוקרטית. אני חושב שזה קורה בגלל שאנחנו, בוא נגיד, אנחנו בובה אמריקאית, אוקיי? וזה לא משנה אם אנחנו ימין או שמאל, ואגב זה לא משנה בגץ או לא בגץ. יש דברים מסוימים, תראה, הם לא מוכנים לפגוש אף אחד בצרפת, בארה״ב, לא מוכנים לפגוש את סמוטריץ'. מופעל עלינו לחץ ממעצמות אירופאיות, אמריקאיות, והרבה מאוד דברים. אני תמיד אומר ש... הסיבה שאני כל כך מזלזל בקלפי זה שלא רק שאתה קול אחד מתוך מיליונים לא רק שאחר כך הקול שלך לא שווה כלום כי הממשלה מסורסת על ידי בגץ לא רק זה בסופו של דבר המדינה שלנו מסורסת על ידי מדינות אחרות כשאתה מסתכל על הזכויות שלנו תקשיב אני הייתי אולי תמים באידיאולוגיה שלי באופי שלי לפני הקורונה בקורונה עברתי את השדרוג האולטימטיבי לאידיאולוגיה שלי ומשם אני לא, לא ממש זזתי עד היום כי אני פשוט ראיתי איך המציאות הזאת מתנהלת, עד כמה כל מה שגורם לך להרגיש בטוח כשאתה קם בבוקר ואתה חושב הכל יהיה בסדר אני חי במדינה בטוחה אתה מאבד את התחושת ביטחון הזאת אחרי שאתה הופך לאיזשהו מיעוט נרדף ואתה רואה שלאף אחד לא אכפת ואין שום מקום לברוח אליו. אז אחרי שחוויתי את הדבר הזה אחרי שהמשפחה שלי חוותה את הדבר הזה אחרי שאני ראיתי את הדברים האלו בעיניים שלי איך... אנשים כאילו לא יודעים תהיה אנחנו נשב בכלא, צריכים להתעדכן ما, מה המשטר קבע היום, איך מותר לנו לצאת החוצה, אסור לנו לצאת החוצה, מה מותר לנו לעשות, מה, מה זה אומר לגבי הבריאות הנפשית שלנו, אתה יודע, אני הכרתי אנשים, חברים, משפחה, שהסבל שהם עברו, זה לא סתם, אה, לא נעים לי מסכה, הם באמת סבלו, היו לזה השלכות רפואיות, הם... היו השלכות נפשיות, כאילו נפשית, אנשים היה להם קשה מאוד להתמודד, ואנחנו טרם יודעים מה היו ההשלכות של מה שעברנו. Okay. עכשיו אתה מדבר איתי על הרשות המבצעת, אחרי שאני ראיתי שוטרים דופקים מכות לבן אדם בגלל פייסל, כשהם לא מסוגלים לטפל בשום דבר רציני במדינה הזאת, אחרי שאני ראיתי איך הם רודפים, על בן אדם יושב לבד בפארק בזמן סגר, הוא לבד, תניחו לו, או, תבקשו ממנו ללכת, לא, הם רודפים אחריו עם ניידות משטרה. אחרי כמו שאמרתי קודם, יש לך את הפשיזם של הימין, הפשיזם של השמאל, אני באמת לא יודע להבדיל ביניהם, אני לא חושב שיש כאן את המצב הנורמלי כרגע, ואני חושב שכל בן אדם שחושב שכרגע יש לך מדינה דמוקרא, דמוקרא, דמוקרטית שמגינה על זכויות אדם, והיא כזאת נהדרת, אתה פשוט פריבילג אם אתה חושב ככה, כי אני לא אומר ספציפית עליך, אני מדבר על כל האנשים שיוצאים להפגין וזה, הם באמת חבורה, אני לא אוהב להשתמש בשפה הזאת, אני לא מהאנשים האלו שמדברים על הקיפוח העדתי כל הזמן, אני בראש שלי עד לא מזמן, אני אפילו לא הכרתי בזה שאני חצי מזרחי, מבחינתי הייתי אשכנזי, דיברתי רוסית כל הילדות שלי, אוקיי? מדהים. אז אני לא בא מהכיוון הזה, אני פשוט מודע לכך, אני מודע לכך שאלו שחושבים שהם בטוחים ומשגשגים והכל טוב עכשיו, אתם פשוט פריבילגים ברמה מטורפת. כי המדינה הזאת היא, כמו כל מדינה אחרת, או רובן לפחות, היא נוראית, והיא מבצעת זוועות, והיא ביצעה זוועות מה, מקום המדינה, לא רק כנגד ערבים, אלא כנגד יהודים. אם אתם לא מכירים בזה, ואם אתם חושבים שעכשיו הולך להיות איזה שינוי דרמטי, במקרה הכי גרוע, אנשים אחרים הולכים לסבול קצת יותר, ואחרים קצת פחות. אז, זה אוקיי. כל ההבדל.
0: אוקיי, רגע. אתה אמרת פה משהו ש... אני בהחלט מסכים איתו, אבל אני רוצה להפנות אז אשמים. כי מצד אחד, אני, בהסתכלות האישית שלי, אני אנטי-ממסדי. כלומר, רוב הדברים שיקרו עם הרפורמה המשפטית, אני אגיד את האמת, לא רק, כאילו, הם לא מעניינים לי את הביצה במישור האישי, פשוט הסקרנות שלי חותרת לכך שאני אלמד על זה. אבל מעבר לכך, אם אני אהיה גם עוד יותר כן, אני אגיד ששום דבר מהשינויים שיקרו ברפורמה הזאת לא בהכרח ישנו את פני המדינה בהסתכלות האישית שלי. אבל שוב, בוא נחזור לנקודה שלך. אתה אמרת לי שהדברים הם חרא. אוקיי, okay, מי אתה מאשים פה? אני אישית מאשים את הרשות המבצעת. שהרי אני, כדוגמה, בחרתי באיזשהו קול מסוים בחברה. והם לא מבצעים את הדברים שהם אמור לעשות, כי, כמו שאתה אמרת, אחי, אנחנו בובות של אינטרסים. אינטרסים של מדינות אחרות, אינטרסים של אנשים שהם משקיעים עלינו הרבה מאוד כסף, בעצם אנחנו מונעים מזה. לא סתם, ניקח את פוטין, אוקיי? הוא אמר את הדבר הבא על נשיאי ארצות הברית, על השלושה האחרונים, אוקיי? הוא אמר, הם, הדבר היפה בהם שהם באים עם רעיונות חדשניים מדהימים, שאני שומע. אבל בסוף... מה שאנחנו רואים בעצם זה אנשים עם חליפות שחורות, שנכנסים לחדרי חדרים ואומרים להם, סתמות הפה. אז מי בעצם אנחנו צריכים להאשים בסוגיה הזאת? בג"ץ, כפי שאתה רואה את זה, או את הרשות המבצעת, שזה בעצם החברי כנסת שלנו, whatever.
1: אני חושב שזה טעות להניח שבאמת יש... כשאתה חושב על הפרדת רשויות, אתה חושב על מצב שבו יש גופים שונים, אינטרסים שונים בתוך המדינה. עד מסוימת זה נכון, אבל דגש על הדרמה מסוימת, כי בפועל זה הרבה פעמים לא נכון. כשאתה מסתכל לדוגמה על מה שקרה, רגע, ממש לפני יום זה יצא ואני ישר קפצתי לדבר על זה, הסיפור של... בשלושה ראשון השלישי,
0: סליחה, סליחה על הקיטוח, כן.
1: אוקיי. כן, עכשיו כשאנשים פתאום מגלים שהאזנות סתר מאושרות ב... אני חושב ש... מה, מה פרסמו עכשיו? 2,733 בקשות, מתוכן חמש נענו בשלילה. אין דוגמה לזה, כאילו אני לא, אני לא מתיימר, אני לא הולך לטעון עכשיו שבריטניה זאת איזו מדינה חופשית שבה לא הייתי חושש לביטחון האישי שלי או ארה״ב ועושים השוואה וישראל בי פר מובילה על כל המדינות האלו אין פשוט השופטים שאמורים אה, לעשות כאן איזשהו שיקול דעת הם פשוט חותמת גומי Okay, וזה לא סתם נאמר כי זה לא הגיוני ארה״ב זאת לא מדינה שלא מתמודדת עם טרור זאת לא מדינה שלא מתמודדת עם נסיגי גבול זאת לא מדינה שלא מתמודדת עם קרטלים וסמים יש לה את כל זה יש לה יותר מזה זאת מדינה שמתמודדת עם ירי המוני בבתי ספר שהיא לא מצליחה להגן עליהם זאת... הרבה מדינות בצרפת עורפים ראשים כל שנה כאילו יש כל כך הרבה סיבות למדינות האלה לדאוג עשרות מיליוני אם לא מאות מיליוני אנשים יותר מאיתנו ועדיין הם בקושי מגיעים למספרים שלנו, או מגיעים למספרים שלנו, כאילו בארה״ב יש איזה 7,000 אנשים כל שנה שמאושרים, אצלנו זה 2,700, זה מטורף. אני אגיד גם מעבר, בשביל שניתן את הקונטקסט
0: הרחב לזה ונמשיך את השיחה, בעצם ההאזנות האלה, לפחות גם במ, במישור של ארה״ב, הגיעו אחרי אסון התאומים, בכדי למנוע בעצם פיגועי טרור וכל מיני כאלה, וגם זה עבר למעקל אחרי האזרחים. יעני,
1: יעני, כן, יעני כדי למנוע. יש איזה קטע כזה בארה״ב, יש איזה, את הקטע הזה בכל המדינות, כי מה, מה, מה עושים האנשים האלו? הם משתמשים ברוח הפטריוטית, שאני מאוד מעריך אותה. כאילו, כשאני רואה אנשים... מניפים את הדגל של המדינה שלהם, אפילו לא רק ישראל, כל מדינה חוץ מפלסטין. כשאני רואה, אנשים, <laughs> כשאני רואה את האנשים האלה כאילו גאים, ב... כי אני לא חושב על המדינה שלהם, אני חושב על, ה- על ההיסטוריה שלהם, על, ה- על התחושות שלהם כקולקטיב. זה-, זה משהו שאני מאוד אוהב לראות, זה עושה לי טוב בלב לראות אנשים, ש- והרבה מאוד אנשים, אנשים בחליפות השחורות, הפוליטיקאים שמשרתים אותם, יבואו וינצלו את התחושות האלו, יגידו לכם, תראו, טרוריסטים שכביכול באו ממדינה אחת, הפילו לנו את הבניינים האלו, אז אנחנו צריכים לכבוש מדינה אחרת ולרצוח בה מיליון איש, כמיליון איש, כי יש להם נשק להשמדה המונית שלא קיים שם, אבל אנחנו מצאנו מלא זהב ועכשיו אנחנו שיריינו לעצמנו את הנפט, ועכשיו אנחנו דאגנו שהמדינה העשירה בנפט או עוד מדינה נוספת עשירה בנפט לא תתחיל למכור את הנפט שלה במשהו שהוא לא דולר. כאילו, <laughs> והם מנצלים את זה ממש טוב. מדינת ישראל היא לא שונה, כשאני מתייחס נגיד לקונפליקט, לקונפליקט הביטחוני שלנו, אני חושב שהוא מגוחך ברמה מטורפת, והוא לא משרת שום דבר חוץ מאיזה מיני קומפלקס צבאי שיש אצלנו. כי זה, זה, אני אגיד לך מה, השמאל הקיצוני שרוצה אה, לתת להם מדינה ויאללה סגרנו, הימין הקיצוני שרוצה אה, לסיים את הסיפור עם כיבוש, סילוק, לא משנה באיזה אופן הסילוק מתבצע, אם זה פייגלין או כהנא, לא משנה. Uh, שניהם מחפשים פתרון כי הם אשכרה מעוניינים לסיים את הקונפליקט הזה. כל מי שנמצא במרכז, שזה אתה תראה, אנשים גנרלים שיוצאים מהצבא, ואנשים שמאוד מקושרים, אוקיי, ניאו-ליברלים שמאוד מאוד מקושרים עם האנשים ש... בעצם זה כל האנשים שמקורבים לצלחת, שמקורבים לקצף שרץ כאן. מדינת ישראל, Uh, היא, היא לא סתם יצרנית, היא לא סתם מפתחת נשק, זו תעשייה של מיליארדי דולרים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, הם מכניסים מזה הרבה מאוד כסף. ארצות הברית לא מייצרת היום כבר כלום חוץ מנשק, וזה נשק שהרבה פעמים אנחנו, אנחנו יוצרים, ואז בהסכמי השכר שלנו איתם אנחנו חולקים איתם את הרכוש האינטלקטואלי הזה. Uh, תזכיר לי שוב למה אנחנו נכנסנו אנחנו, לכל אנחנו, זה. אנחנו זה...
0: דיברנו על זה בגלל כל העניין הזה. אני לא זוכר למה, אני אגיד את האמת, אבל פשוט כדי לסגור את הנקודה הזאת בשביל שאנחנו נמשיך עם כל העניין הזה שאמרנו של... אה, אה אוקיי, נזכרתי למה. דיברנו בעצם על לתת את הכוח לחברי הכנסת, ומשם דהרנו לזה. ועל כל העניין הזה שחברי הכנסת יכולים לנצל את כוחם לרעה. אך שוב, אם אנחנו ניקח את זה בחזרה למה שאמרנו עכשיו, אה, זה די ברור כל הסיפור הזה, שמדינות יעשו... הרבה מאוד פשעים בשביל להרוויח כסף. אתם יכולים להתעמק על זה בדוגמאות של ארה״ב, וקידר דיבר איתי על זה בתוכנית שעשיתי איתו לאחרונה. שוב, על כל העניין הזה שמדינת ישראל בפרט לא באמת מנסה לפתור את הבעיות, אוקיי? הבעיות הפנימיות האלה. אנחנו כמובן יכולים לדבר על זה בהמשך, אין לי בעיה, בשמחה, אני פשוט רוצה לדבר על רפורמה משפטית. וארה״ב כדוגמה. לא באמת ניסתה לפתור את הבעיות באותן מדינות, או לפחות הציגה את זה ככה, אבל לא באמת עשתה את זה בפועל. כלומר, היא הרוויחה מזה כסף, ואני ממליץ לכם ללכת ל-Wall is a rocket, ספר מאוד מעניין על כל העניין הזה, ולהבין את המיליטר אינדסטריאל קומפלקס, בשביל להבין בעצם איך ממשלות מרוויחות ממלחמות. בוא
1: נמשיך על כל העניין
0: הזה של <אז> הרפורמה. אני אגיד
1: לך, אני אקשר את זה, אני, אני אסיים את המעגל הזה ואני אעשה את מה שאני קצת מתחיל להיזכר, איך בדיוק הגענו לזה. Uh, הנקודה היא כאן, כשאנחנו דיברנו על הפרדת רשויות, ואנחנו דיברנו על החותמת גומי, ש... שזה בתי המשפט לפעמים, בשביל רשויות אחרות, בשביל הרשות, הרשות המבצעת, שכביכול ממנה אתה מפחד, כי היא זאת שבאה אליך לבית עם אקדח, והיא זאת שעושה את כל הבעיות שלנו. Uh, הנקודה היא כאן, בסופו של דבר, זה ש... אתה לא באמת יכול לברוח מזה, אין לנו שום דבר שאנחנו יכולים לברוח, אין שום דרך לברוח מהדברים האלו, אין שום הפרדת רשויות שתציל אותנו מה, מהתוצרים האלו. אנחנו לא הולכים עכשיו, אם מישהו חושב שאנחנו נהפוך לאיראן, בתמיכה של מי? עם איזה ברית אזורית אנחנו נשמור על, ה, על, ה, על הקיום שלנו? האיראנים נמצאים בברית עם הרוסים, הסינים, אנחנו נמצאים בברית עם, עם נאט"ו, עם ארצות הברית באיזה עולם אנחנו נתחיל להוציא להורג הומוסקסואלים כמו באיראן, כאילו זה, זה לא יכול לקרות, אנחנו לא נתקיים אם זה יקרה, ואף אחד, במיוחד לא ביבי, ורוב הליכוד הרבה יותר פרגמטיים ממה שהאנשים האלה מתארים. גם הקיצוניים ביותר, סמוטריץ' ובן גביר, מדברים, 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 בסוף הם מגיעים, ומה שהם יוצאים הרבה יותר מתון ממה שהם אמרו לפני שהם נכנסו לכנסת. כי אנשים לא כל כך מטומטמים. גם המטומטמים ביותר, גם הליצנים הגדולים ביותר. הם פשוט צועקים למצביע המטומטם ביותר כדי להביא אותו לקלפי אבל בתכלס הם לא מפגרים הם מבינים איזה מדינה אנחנו בגלל זה הקיצוניים ביותר כשימני שמרן רוצה להציע משהו אולטרה קיצוני נגד הגייז הוא מציע לך בכלל רפורמה ליברלית כי הדבר הכי קיצוני שהוא מוכן להגיד זה אוקיי אולי המדינה לא צריכה להתערב ונשאיר את זה לאזרח הפרטי להחליט שזה מה שאני מקווה שיעבור כשאנשים אומרים שהם שלא תהיה הפרדת רשויות, כל מה שהמדינה שם מבצעת כרגע, כל הפשעים שאנחנו יכולים לדמיין, כל הפשעים שהיא ביצעה לפני כן, הדרך היחידה להימנע מהם היא עם איזשהו... אני, לא, אני אפילו לא יודע להגיד לך, כאילו, <laughs> אם מספיק אנשים יכעסו... בארה״ב אני חושב שיש דברים מסוימים שהמדינה יודעת שאם היא תנסה לעשות באזור מסוים, היא תשלח שוטרים, יראו בהם. זה כאילו זה לא, היא תשלח שוטרים למקום מסוים, יירו בהם, חד וחלק, יוצאו, יש אזרחים שיצאו עם טנק אפילו, יש להם טנק, כאילו זה יכול לקרות, אנחנו לא מדינה כזאת, אין לנו בלמים אמיתיים, אני לא חושב שדמוקרטיה מציעה בלמים אמיתיים, אני לא חושב שיש דמוקרטיה שמתפקדת כל כך טוב, לא רק בתיאוריה אלא גם במציאות, זה לא קיים, כל הזוועות שאנחנו יכולים לדמיין שיקרו, ואשכרה איזשהו, איזשהו תקדים לזוועות האלו, יקרו עם או בלי בגץ. ההבדל היחיד כאן הוא מי נושאים תרבותיים, נושאים שהם, אתה יודע, כאילו כשאנחנו מדברים כאן על זכויות, בתכלס, מה שהם מפחדים ממנו זה שבעל בית דפוס יוכל לסרב לגייז. זה מה שהם מפחדים. הם מפחדים שתהיה הפרדה בצבא, שידירו נשים מ... זה מה שהם מגדירים כזכויות, אבל להגיד מכאן, להגיד מפה שאנחנו נהפוך לאיראן, שירצחו אנשים, זה לא יקרה. מה שאולי יקרה זה שאנחנו נהיה מדינה שאשכרה מייצגת, אגב, את מה שהרוב רוצים, כי הרוב רוצים את הדברים האלו. הרוב, יש להם תפיסה הרבה יותר שמרנית ממה שמתבצעת בפועל. וגם אם לא, ככה זה קורה, במד... במדינה דמוקרטית לא תמיד הרוב קובע, לפעמים הרוב מנצח, לפעמים מיעוט מנצח בקלפי. בנט. את זה עם ממשלת בנט, גם עכשיו אתה יכול, יש כאלה שטוענים, או הממשלה הזאת לא מייצגת את הרוב, בתכלס, כמה אנשים כבר יוצאים להצביע? אוקיי, okay, סבבה, זה, זה לא מעניין אותי, כי אפשר להגיד את זה על כל דבר שהמדינה תעשה. בסופו של יום, אנחנו רוצים להביא הישגים. הרעיון הזה שהמדינה הזאת תהפוך לאיזה, לאיזה דיקטטורה איומה, רצחנית ו- ומפחידה שאין בה חופש ביטוי, זה לא הולך לקרות. פשוט הולך להיות מעבר חד מאוד משלטון צד אחד לשלטון צד אחר, ויהיה אופי קצת יותר יהודי למדינה, זה מה שיקרה.
0: אוקיי. Okay. דיברת פה על כמה דברים. דבר ראשון, אני מאוד מסכים איתך שכלומר, אם אנחנו אפילו נעבור למקום דיקטטורי וננסה להילחם וננסה לצאת למי... לא יודע, וואטאבר, נעשה בתוך השטחים שלנו בצורה כזאת שהיא אגרסיבית, המדינות יצאו כנגדנו ואנחנו לא נשרוד ופשוט ייתן לגיטימציה. גם ככה יש לנו אה, דת קהל שהיא לא לטובתנו בעולם. אז במיוחד ובמיוחד להיכנס לטריטוריות האלה שהן לא דמוקרטיות, לא לטובתנו. רוב הסיכויים שלא יקרה, לא אמור לקרות לפחות. דבר שני, אתה דיברת על כל העניין הזה שבעצם אה, מצ... הנבחרי ציבור מבטיחים דברים לפני הבחירות, ויכול להיות שלא מקיימים אותם בזמן הבחירות. ושוב, אני מאוד מסכים איתך, זה בא מהנקודה הזאתי שרובנו לא מבינים פוליטיקה. ומההבנה הזאתי שהחבר כנסת הזה רוצה לשמוע את הקול שלך, כל... כלומר, הוא רוצה את הקול שלך, אז הוא ידבר על הדבר הכי קיצוני שיש. למחנה הכי נמוך שיש, וינסה להעביר את זה בצורה הכי בוטה שיש, ובכך להרוויח את הקול שלך, אבל כשהוא נכנס כבר למשרדים האלה של הכנסת, הוא ילך לפי האינטרסים של כל שאר חברי הכנסת. אז אוקיי, יכול להיות שאני רציתי לקדם את זה, אבל בשביל שאני אקדם חוק יותר טוב, אני אוותר על החוק הזה. אז זה הרבה יותר מסובך, והרבה יותר קשה להגדיר מאשר שחור ולבן, ואני כמרי מסכים איתך. בוא נתעמק על נקודה מסוימת שאתה אמרת, אבל. אוקיי, okay, סבבה, לא דיברנו על דיקטטורה פה, אבל יש עניין פה שאתה יודע, אנחנו הולכים לכיוון לטובה ולרעה שהממשלה העתידית או הממשלות העתידיות מוסט לייקלי יהיו בימין, בסדר? ופה מגיעה מגיעה הטענה הזאת של וואלה, יש פה מיעוט בארץ, נקרא לו השמאל, בסדר? שככל הנראה לא מרגיש שהוא יקבל ייצוג. או לפח... לפחות לוקחים לו את המקום מהייצוג הלגיטימי לו כרגע, אז הוא מפחד בצורה לגיטימית. אז מה יש לך להגיד על הטענה הזאתי שוואלה, צריך אולי להילחם על המיעוט הזה, או לא צריך, זה לא משנה מבחינתך.
1: אוקיי, okay, אז אני שונא לצטט את איין ראנד, אבל המיעוט הכי קטן הוא האינדיבידואל, זה המיעוט שאכפת לי ממנו כשאני מדבר איתך על מיעוטים. כשאנחנו מדברים על מה שהשמאל מפחד ממנו, הוא, מפח... הוא לא מפחד, שוב, ש... שיבואו ידפקו לו מכות בראש ויגנבו לו את כל הכסף מהבית זה לא מה שהוא מפחד ממנו מה שהוא מפחד ממנו זה שהוא יפסיק להיות זה שמקבל החלטות למרות שהוא בבירור מיעוט זה שהוא יפסיק להיות זה שקובע יש לנו למדינה שלנו יש יש לנו את הזכות לעזוב בגישה ליברטריאנית אני מנסה להיות הכי מתון ולדבר על כמה שיותר אנשים יש לנו את הזכות לקבוע את האופי של המדינה שלנו האופי של המדינה שלנו, עד כמה שאפשר, לא צריך להיקבע על ידי השלושים אחוז האלו, שהם שמאלנים חילונים, שאומרים, אני חושב שהפלות צריכות להיות uh, חופשיות לחלוטין, אני חושב ש... שצריך לכפות על בעלי עסקים לתת שירות ל- להומוסקסואלים, ואני חושב ש... אני, אני אפילו אני אפתח לך פשוט את הנקודות כאן שאני מקווה שיעברו, אוקיי? Okay, אז יש נגיד שחרור חרדים לשוק העבודה. זה פוגע יעני בזכות לשוויון, אבל... בואו אני אגנוב את המשפט שהם אוהבים להשתמש בו, איזון זכויות, אנחנו מאזנים כאן זכויות. החוק הזה הוא, הוא, הוא טוב, כי הוא יאפשר לתלמידי ישיבות לצאת לעבוד במקום להמתין לאיזה גיל 24 או לא יודע מתי, והם פשוט לא יכולים לעבוד כי אחרת הם יאלצו להתגייס. אז, אז זה חוק טוב, הוא יוביל לנטו דברים טובים. האנשים האלו לא יתגייסו בכל מקרה, עכשיו לפחות הם יצאו לעבוד. הזכות לסרב שירות ממניעים דתיים מוסריים, שוב, חברי כנסת מהציונות הדתית העלו את זה רק, לא היה לזה סיכוי לעבור אפילו, וכולם התחרפנו והם היו צריכים לחזור בהם, זה היה, אני שלחתי איך קוראים לאישה הזאת, סרוק או משהו כזה? אוקיי. Okay. סרוק, לא זוכר. כן, אבל ישר, כאילו זה מסורס לחלוטין, אין לזה סיכוי לעבור. בג"ץ לא לזה לעבור בכל מקרה. אני חושב שזה חוק נהדר. אורית סטרוק. נס... כן, אורית סטרוק. מעבר לזה, כאילו אפילו, בוא נלך לכיוון הכי ליברטריאני, הכי... Uh, היה לנו עכשיו שר בריאות, כן? זה היה דרעי. הוא ניהל את משרד הבריאות. הגישו לו תקציב. בתקציב, מה עשו? Uh, העלו uh, ת, מימון של, אני חושב שזה או שינוי מין או ניתוחים מסוימים שמשויכים לשינוי מין לטרנסג'נדרים, uh, והפלות. להעלות מימון להפלות. האם זה נראה לך כמו משהו שאריה דרעי uh, רוצה להביא איתו לכנסת כשהוא מקבל משרד? זה... לא. זה הדיפ סטייט, זה הבירוקרטים שמנהלים את המדינה. אם אריה דרעי ינסה לממש את המדיניות שבשבילה הצביעו לו, אומר, אני שר הבריאות, אני זה שקובע את המדיניות של שר הבריאות לפי האינטרסים והאמונות של הציבור שלי, אפילו לא רק הציבור היש, שלו במפלגה, הציבור שלו כמעט כל גוש הימין, שהרכיבו קואליציה, הוא לא יכול, כי הם יעתרו לבג"ץ ושם נגמר הסיפור, אין טעם בכלל. אז ימני חרדי, אולי הוא לא ימני, בסדר, נגיד, אבל נגיד ככה, מהצד הזה, שמרני נכנס, והוא לא יכול להגיד, אנחנו, עזוב, נאסור הפלות. אף אחד לא מדבר על לאסור הפלות, הוא אומר, כספי מיסים לא יממנו יותר הפלות. אנחנו לא נעלה את המימון על הפלות. הוא לא יכול לעשות אפילו את זה. אז כשאנחנו עובבי גירוש מסתננים, שזה כאילו נקודה שהיא פשוט מטורפת. כאילו, הגירוש מסתננים פשוט מוכיח לנו שהמדינה הזאת לא השתנתה כמעט, לא השתנתה בהרבה מתקופת מפאי. כי אתה מסתכל כאן פשוט על... על צורך כל כך בסיסי של אנשים, זכות כל כך בסיסית, שלא משנה מה האידיאולוגיה שלך. אתה צריך להסכים שהמדינה צריכה לטפל בזה, יש לה את הכלים לטפל בזה, מעבירים חקיקה שמנסה לטפל בזה, ובכל סוג של היגיון, הדבר הזה היה צריך לעבור ולהיות מטופל לפני שנים, זה לא מטופל, והדבר היחידי שיש לאנשים לה היום להרוויח, אם אתה הולך אחרי הכסף, נכון? אנחנו מחפשים את הכסף, אנחנו מוצאים מי רוצה מה. האנשים היום מנסים לפנות את אוקיי? Okay, זה, זה עניין של נדלן אולי, זה עניין של אה, לשמור את השוטפי כלים במסעדות שמתנהלות בצפון. מי ששוטף כלים במסעדות בצפון תל אביב, זה מסתננים, זה כל העובדים האלו, הם חיים בדרום תל אביב, מי שנאלץ לחיות איתם סובל, והצפון תל אביבי נהנה ממסעדות יחסית זולות. כאילו, זה הדיל שמתרחש שמת, כאן, okay? ואנשים שנאלצים למכור את הנכסים שלהם בפרוטות, כי הם חייבים לעוף משם. אבל מי לעזאזל ימכור במחיר שוק נורמלי דירה שהוא, שהוא רכש לפני שנים בדרום תל אביב? זה כבר לא יקרה.
0: אוקיי. Okay. Okay. אתה מעלה פה נקודות לגיטימיות, לכך שבעצם, הרש... נגיד בג"ץ, סתם דוגמה, לא תוכל באמת, או לא תרצה יותר נכון, להעביר את האג'נדה הזאת שעליה אתה מדבר, של אותה במידה וצריך וכולי. אז עכשיו השאלה שלי היא כזאת, כלומר, יש נגיד שפטל נאחז בכל העניין הזה של אנחנו לא בוחרים. באותם שופטים, אם אנחנו מדברים עכשיו על בג"ץ, בסדר? אני אישית תופס את הטענה הזאת כטענה מאוד מטופשת. אני אישית חושב אבל שטענה יותר הגיונית היא להוסיף יותר שופטים, מהסיבה הפשוטה שאם אתה מוסיף יותר שופטים, אפילו אם יש ביקורת על הדבר הזה, מוסיפים את הימניים והכול בצורה מבוקרת, זה הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב, ואני חושב שגם זה הולך יותר טוב עם הרפורמה עצמה. אז האם אתה בעצם חושב שהפתרון אז... הוא לא להשתיק לה, בהכרח את בגץ, אלא להוסיף יותר ייצוג ימני, שהוא גם ככה אמור להיות באשר הרשות המבצעת שהיא
1: הרוב הימני. זה לא כל כך עובד, אוקיי, יש לזה כמה נקודות. דבר ראשון, זה לא כל כך עובד, כי אז כשאתה חושב מה אתה משיג כאן, אה, לך תחפש עכשיו מישהו ש, ולך תפענח את מה שעובר לו בראש, מה זה אומר בכלל להיות ימני, מה זה אומר בכלל להיות שמרני. יש בתוך גוש הימין, יש אינספור מגזרים ששונאים אחד את השני. עכשיו לך תקפח את זה או את זה, לך תביא אחד שהוא בנט, כיפה קטנה שיגיד לך שהוא ימני ודתי והוא מהציונות הדתית, ואז הוא אפילו אולי ילך ישירות כנגד האינטרסים של הציבור שלו, או שהוא ילך בשביל איזה מגזר מאוד קטן בתוך הציבור שלו. כאילו איך אתה יכול בכלל להבטיח דבר כזה? עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז מה קורה כשהפוליטיקאים בוחרים? אז כשהפוליטיקאים בוחרים זה מינוי שהוא פוליטי. אתה נבחר כדי... אנחנו בוחרים אותך? אתה נותן לנו תפיסות מסוימות ש... אתה נותן לנו פחות כאבי ראש. נותן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. להוסיף יותר, מה ההבדל בין להוסיף יותר לפשוט להחליף אותם, לפשוט להחליף אותם את זה אני לא יודע. אבל למה שתחליף אותם? כלומר, אוקיי, אתה אני מחליף לא זו... אותם, זה, זה פשוט שבשלב מסוים הם מתחלפים וצריך לבצע מינוי, אתה ממנה שופט. כאילו זה לא שאתה בא ואתה אומר, אתם מפוטרים, כן? כן, פחות לגיטימי. אני פשוט זורם עם הטענה שלך ואני אומר, סבא, אוקיי.
0: נניח ויוסיפו יותר. סתם דוגמה, ואתה אמרת לי עכשיו, אתה יודע, זה קשה להגיד בעצם ימין, שמאל, כי... זה, זה לא קל. אז למה אנחנו בעצם שופטים את אותם שופטים על גבי האידיאולוגיה שלהם? אתה אומר, כי המעשים שלהם מוכיחים את העובדה הזאתי שהם נוטים יותר שמאלה, כך אני מניח, נכון? אוקיי, mm-hmm. okay, סער. אז מה לדעתך אמור להיות אז? כלומר, האם אנחנו צריכים אז להחליש את בגץ? כלומר, איך עושים את זה? איך אתה מסתכל על זה? כי אתה יודע, להחליש את השופטת זה בעיה כשלעצמה. כלומר, למה התשובה לעשות...
1: התשובה שלי לזה אם... עם... מאוד מאוד פשוטה, okay. וזה שלאור כל מה שאמרנו עד כה, אני חושב שזה די מובן מאליו, שאין אפילו טעם להיכנס לדקויות. הסיבה שהרבה פעמים אנשים באים ואומרים, אבל מה לגבי רפורמה כזאת, מה לגבי כזאת? אני מקווה שתהיה פשרה שתהיה הגיונית, שמצד אחד תביא תוצאות, מצד שני, השמאלנים בשלב הזה מורטים שערות ורוצים להקריס את המדינה, והם גם יכולים לעשות את זה. אני, אני אישית מעדיף לקום מחר בבוקר, ללכת למכולת, ולא לראות אינפלציה של עשרת אלפים אחוזים, כי השמאלנים התחרפנו והחליטו להפיל פה הכל, אוקיי? כן, זה אמיתי, כאילו מצד אחד אני רוצה את הרפורמה, מצד שני אני רוצה לא לחיות בטורקיה, כי מבחינה כלכלית. אז כשאתה מדבר איתי על רפורמה יותר טובה, אופציות יותר טובות, זה מה שיש, זה מה שיש לנו כרגע. אני לא אוהב שום דבר שהמדינה עושה, כל מה שאני עושה כל היום. אם אתה רוצה לדבר איתי על האידיאולוגיה שלי, איך אני רואה את העולם, זה בחיים, זה לא יקרה, זה לא יקרה בחיים שלי, <laughs> זה, כאילו, זה כל כך נדיר, אני אני עדיין, אני עדיין ב-2019 עם פייגלין, כאילו, ועם פייגלין אני התפשרתי, עם פייגלין אני אמרתי אני מתפשר. פייגלין, אין קמצוץ ממנו בכנסת, אין קמצוץ ממנו בפוליטיקה העכשווית. הוא לא יכול להיות, הקיום שלו נכון? לא יכול לקרות. לא, פייגלין, הוא לא פוליטיקאי, הוא לא מיועד למערכת הזאת, ומה מביא, אה, אף אחד, לא, לא מספיק אנשים רצו. אז זה כל כך לא רלוונטי, אני עושה כאן כל כך הרבה פשרות, אתה מדבר איתי על לשנות את הרפורמה, הרי הרפורמה לא תשתנה אם אנחנו נגיע לאיזושהי מסקנה. יכול להיות שיש איזשהו רעיון יותר טוב, פחות טוב. הרפורמה לא תשתנה, השאלה כאן, ומה שאני מסתכל פה זה, הרוע במיעוטו. כשאני הולך להצביע, ואני מצביע על הפשיסט הזה במקום על הזה, ואני אומר את זה תמיד, כי אני רוצה ליצור קצת זעזוע אצל אנשים שהם שומעים את עם רצף מסוים של, של רעיונות, תפיסות, אני לא חושב שיש אשכרה מישהו שהוא פשיסט, אבל האנשים האלו בהחלט אוהבים את הכוח שלהם, אוהבים לנצל אותו, אוהבים לדרוס אנשים אחרים, לא אכפת להם מהפרדת רשויות, לא אכפת להם מזכויות. וכשאני צריך לבחור ביניהם אני בוחר ברוע במיעוטו אז אני לא חושב על אולי אם הרפורמה תהיה קצת יותר זה חסר משמעות אין לי שום השפעה על זה מה שאני כן יכול לעשות זה לקוות שכשהיא תעבור אני אקבל את כל הדברים היפים האלו ש... שרשמתי לעצמי שהימין אשכרה קרוב לעשות אותם רוצה לעשות אותם כמו הרפורמה הזאת לפני כמה שנים אף אחד לא האמין שזה יעבור עכשיו יכול להיות שזה אשכרה יעבור אז אולי כרגע אנשים אומרים תקשיב אם אתה חושב שאשכרה יעבירו את החוק הזה ויאפשרו ל- לאנשים לסרב לתת שירות, או שירות מסוים אפילו, יש לי תקווה.
0: יש לך תקווה. ואתה אומר, סבב, אני לא יכול להשפיע, אבל אני אבחר בעצם... I, I will choose my poison. כלומר, אתה בוחר את הרער הכי פחות גרוע. וזה בסדר, בכלל. זה הגיוני. אני יכול להבין את זה. נתעסק בסוגיה האחרונה בנוגע לרפורמה, אולי, אם יהיה משהו לעלות, אני אשמח. אז אוקיי, בעצם... יריב לוין ניסה להעלות את כל העניין הזה של הרפורמה כבר הרבה מאוד שנים והכל. עכשיו, השאלה שלי כזאת היא כזאתי, למה לפתע הדבר הזה כל כך הוצף לדעתך? כי אני אומר לעצמי, אתה יודע, זה מעניין להסתכל על זה פשוט, אני לא אומר אם זה נכון או לא, אבל שוב פעם, נתניהו אולי קידם את האג'נדה הזאת של אוקיי, אולי עדיף אה, לאחר אה, את הדבר הזה שאמור לקרות לי. לתת למישהו אחר אולי להתעסק בכל שהיא בעיה ולעכב בעצם את מה שאמור לקרות לי ואולי גם להחליש את השופטת בכדי שבעצם אני אמנע מפגיעה יותר משמעותית ממה שאני אמור לקבל. אז איך אתה מסתכל על זה?
1: דבר ראשון, אם אתה רוצה לשאול אותי האם נתניהו עושה משהו לא בסדר או האם יש לו איזשהו, איזשהו... יש לו אינטרסים אנוכיים, התשובה כן. מאה uh, אחוז, אני בשום שלב לא הייתי ביביסט, בשום שלב לא אהפוך פתאום לביביסט ולא אתמוך באופן עיוור באף אחד. יש לי עקרונות, אני יהודי, אני ליברטריאן, אני גם uh, נוטה להיות ימני, שם, שם זה נגמר, כאילו אני, אין לי איזושהי נאמנות לאנשים או למפלגה. כשאתה, כשאתה שואל אותי למה זה קורה עכשיו, כי יש לנו 61, כי יש מספיק אנשים שדורשים את הרפורמה הזאת. החרדים רוצים דברים שבג"ץ לא ייתן להם. הם, זה תנאי קואליציוני, הציונות הדתית רוצים תנאי קואליציוני, כולם לוחצים על ביבי, יש לך שישים ואחת, זאת לא ממשלה עם גנץ, זאת לא ממשלה עם לפיד, אנחנו לא צריכים להתפשר כאן, זה הזמן לעשות את זה, בוא נעשה את זה. אנחנו גם מסתכלים על נקודה שבה, כשאתה אמרת לפני כן, שאנחנו מסתכלים על מצב שבו לא יהיו יותר ממשלות שמאל, או לא יהיו מעט מאוד ממשלות שמאל, או משהו בסגנון הזה, מרכז-שמאל, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שבשלב מסוים אם אתם לא תתחילו לפנות לקהל קצת יותר מסורתי, לגנוב אותו אליכם, אתם תהפכו לפחות ופחות מנדטים ובחיים לא תצאו מהאופוזיציה. הם הבינו את זה מתישהו, ואתה תראה או מפלגות חדשות שקמות או המפלגות הישנות, פתאום אתה תראה את יאיר לפיד, או מישהו דמוי יאיר לפיד, עם כיפה, מחפש להביא חרדים עובדים, דתיים לאומיים מתונים, כאילו הם יתחילו להיות יותר ויותר מסורתיים, החלון האוברטון יזוז, השמאל יהפוך ליותר ימני, יותר מסורתי מצעדי גאווה ייעלמו מירושלים, אחר כך אולי עוד מאה שנה לא יהיו בכלל בתל אביב, לא כי יהיה מיעוט מאוד קטן, אלא כי המיעוט הזה ימשיך לזוז ימינה כדי להיות פחות מיעוט. Uh, התרבות המסורתית יותר תתחיל לנצח. Uh, כשאתה שואל אותי למה זה מתבצע דווקא עכשיו, כי אנחנו בנקודה שבה מבחינה דמוגרפית זה מתאפשר, אנחנו סוף סוף תופסים 64 מנדטים, בלי הנפילה של מרץ, כנראה היינו תופסים משהו כמו 61. כאילו, אנחנו בדיוק בנקודה הזאת שבה יש לנו סוף סוף את הכוח לעשות את זה, אנחנו עושים את זה. זה לא, אף אחד לא המתין עם זה, אף אחד לא משך את זה, זה לא היה אפשרי, ועכשיו יכול להיות שזה אפשרי.
0: חלון האוברטון הזה. עכשיו, mm-hmm. לא סתם אנחנו ראינו, זה גם במערב בעצם קורה, שיש פה משהו מוזר שקורה, ש... יכול להיות שאנחנו מגזימים, יכול להיות שאני בתור בן אדם פה טועה ושוגה, יכול להיות. אבל אני מרגיש שהשמאל זז בצורה כל כך גדולה מעין הימין, שאנשי השמאל כבר לא יכולים להגדיר את עצמם כ... שמאלנים, בהגדרה הפשוטה הזאתי, כי הם יחשבו קיצוניים, והם לא מסכימים עם רוב האידיאולוגיות הקיצוניות הללו. אה, ככל הנראה גם הפוסט-מודרניות, וואטאבר, שאפשר לקרוא להן. אז הם עברו והפכו להיות אנשי ימין, כי כ- גדי טאוב, כי גם אה, גדי בת כל... אנחנו ראינו בעצם שיפט של שמאל שהפך לימין, מהסיבה הפשוטה, יכול להיות שהשמאל נעשה יותר מדי קיצוני. האם אתה מסכים עם הטענה הזאת?
1: אם זה המצב, אני לא אגיד לך כן או לא, אם זה המצב, אז פשוט מאוד זה לא יעבוד להם. כאילו אתה, אתה מתאר כאן סיטואציה שהיא כמו הליכודניקים החדשים, כאילו אנשים שבאים ואומרים, אה, הליכוד זאת מפלגה שמשפיעה, באופן פתוח אומרים, כל העמדות שלנו שמאלניות, אבל אנחנו הליכודניקים החדשים, כאילו, באנו להשפיע. Uh, זה לא יעבוד, כאילו גם אם במקרה הכי טוב הם יזכו אולי עוד מתישהו פעם אחת, הם יאלצו להתמודד עם, ה... עם הניצחון הדמוגרפי של הציבור המסורתי, אין להם דרך אחרת להימנע מזה. גם אם הם, הם, הם יתעקשו להיות ציבור קטן וקטן יותר, שהוא קיצוני ולא מוכן להתמתן ולזרום עם שאר העם, הם פשוט יהיו יותר ויותר ממומרים, יותר ויותר חסרי קול. האנשים הליכודניקים עם כל הבבוניזם שלהם, לא כאלה פראיירים, לא כאלה מטומטמים, יקיאו אותם החוצה, או בפריימריז או שהדבר הכי גרוע שהם יכולים לעשות זה לדפוק מהלכים אוקיי okay? הדבר הכי גרוע שהם יכולים לעשות זה שאנחנו לא נצליח לעשות משהו ונגיד למה זה ואז הם יגידו אה הבחור הזה מספר 14 בליכוד דופק לנו את כל, ה... דופק לנו את כל הרפורמה דופק לנו את כל החוק את כל הליך החקיקה אז פה ושם הם ישיגו הישגים קטנים אבל הם זן נכחד אין להם זכות קיום מבחינה תרבותית, אני אומר, לא, אני לא, אני לא קורא להשמיד אותם, כאילו, אבל... אין להם זכות קיום מבחינה תרבותית. זה האידיאולוגיה שלהם אידיאולוגיה של מוות, ואם אתה מסתכל על אנשים אחרים במדינות אחרות, הסיבה היחידה שהם מצליחים להתקיים היא שהם מכניסים מיליוני מהגרים למדינות אירופה, ארה״ב, וזה מה ששומר אותם רלוונטי מבחינה, מבחינה פוליטית. אבל במדינת ישראל, למזלנו, אנחנו מגבילים הגירה באופן, באופן לא רע בכלל. ככה שאלא אם כן, לא רוצה לתת להם רעיונות, אלא אם כן הם הצליחו לשכנע מיליוני רפורמים אמריקאים לעלות לפה בבת אחת, הם סיימו, נגמר המשחק שלהם. וגם אז, מה יקרה? הרפורמים יעלו, הרפורמים לא מביאים ילדים כמו אורתודוקסים, הם יפסידו. אין להם סיכוי, הדרך היחידה שלהם היא, הדרך היחידה שלהם להביס את הציבור המסורתי, היא להחליף את העם, להביא לפה מהגרים בלי הפסקה. אגב, זה פחות או יותר מה בתקופה של... בתקופה כשפרצה המלחמה ועלו לפה מלא אוקראינים, הם נתנו איזה מנדט וחצי לליברמן, אין בזה ספק. ברגע שהקמפיין של אילת שקד התקשר אליי, לשכנע מצביע, כאילו, פנו אליי, אני זוכר, אולי השארתי טלפון אפילו, כי רציתי להטריל אותם, בסוף לא היה לי נעים. <laughs> הקמפיין, הם התקשרו אליי כדי לשכנע אותי להצביע, והם מתגאים, מתגאים בזה שאילת שקד, בתור שרה, אתה כאן, לא זוכר, אמ� לא זוכר מה זה היה, היא התעסקה עם זה, והיא על היום הראשון, ישר דאגה, להביא אותם לפה, לתת להם זכות הצבעה וזה. אני אומר, בתור רשת ימין, כאילו אם את רוצה שאני אשנא לא, אותך פחות, בואי, כאילו, תעשי את העבודה שלך פחות טוב, אם כבר, כי היא הביאה לפה 80 אלף מצביעים, או אולי, לא, אולי חלקם צעירים מדי להצביע, אבל משהו באזור המנדט וחצי, פוטנציאלית, כן? זה אנשים שישר מצביע ליברמן ודברים כאלו חבר חילונים לחלוטין גויים גויים מבחינת ההלכה וגם אם הם לא גויים הם חילונים לחלוטין זה אנשים שמצביעים לליברמן אוקיי זה הציבור שלו אז אולי אוקיי אז מנדט אז הוא קיבל מנדט הוא קיבל הרבה מאוד קולות אוקיי? זה הדבר היחיד שהם יכולים לעשות לעוות את, ה... את מי יכול לעלות למדינה מי יכול להיכנס לפה לעוות את זה לעווד את המשמעות של מי זה יהודי, כדי להביא לפה מצביעים חלופים. כי הם לא יכולים לנצח דמוגרפית, אנשים שאשכרה יולדים ילדים ומקימים משפחות.
0: הגיוני לגמרי, אני מבין מה אתה אומר, אי אפשר, אתה מסכם את הנקודה הזאת, אתה אומר, השמאל צריך לשנות את הפאזה, להפסיק להיות כזה קיצוני כמו שהוא, בשביל ההתקיימות שלו, ולנסות להביא גם קולות מן הימים בצורה מאוד הגיונית. אני,
1: אני רוצה שיהיה יום שבו אני אגיד, למי אני רוצה להצביע? שמאל או ימין? אני רוצה להגיע ליום לי כזה שבו תהיה לי אשכרה בחירה בקלפי, שאני ארגיש שאני... אשכרה יש לי איזושהי בחירה בין סוגים שונים של מפלגות. אם... אני אגיד לך מה, יכול להיות שהייתי מצביע למפלגה, שהיא נגיד איזשהו מרכז כזה מבחינה ביטחונית, ו, ויש לה עמדה יחסית ליברלית מסורתית כזאת, והיא לא פול הון מצעדי גאווה ו, וטרנסים מקרים סיפורים ל, לילדים ב... ب- בגני ילדים, כאילו, זה משהו שהוא לא מטורלל כזה, ואני אומר, וואלה, הימין מאכזב אותי, אני מצביע להם, אני רוצה להיות במצב כזה, אני רוצה להרגיש שיש לי יותר בחירה, אבל השמאל חייב להתמתן ולזרום ול- עם העם, הוא לא יכול להמשיך להקצין בזמן שרוב העם הולך לכיוון השני בכלל.
0: מסכים, יש בזה משהו. עכשיו, שלחתי לך בפרטי שתי לינקים לשני סרטונים. אז בקיצור, יש את העניין עם הקפיטול, ואני אספר את הסיפור בקצרה. בעצם, אה, בתקופת דונלד טראמפ, לפני כשנתיים, הוא בעצם הורה אה, לאנשיו, תיכנסו לקפיטול. עכשיו, הקפיטול זה מבין המקומות היותר ה- אה, מרכזיים בארצות הברית, ופשוט היה אה, ניתן לראות לאותם ימים שהייתה פה... התנהגות מאוד uh, פראית מהצד הימני, שהם פשוט נכנסו, הרביצו לאנשים והכל. אוקיי,
1: okay, אני מכיר את הסיפור הזה, 아니, אני לא, גם אני, יודע... אני מסביר
0: לצופים, אני מסביר
1: לצופים פשוט. אה, אוקיי, בסדר, אנחנו
0: לא... פאק יו, אחי, כאילו, תן לי <laughs> להסביר לצופים. <laughs> אז כאילו, אתה <laughs> את רואה, אנשים בינתיים יכולים לראות את כל העניין הזה, חגיגות, פתאום האבטחה מנסה להגן עליהם והכל, ואנחנו רואים בעצם קיצוניות וכל מיני כאלה. אוקיי, סאב, הוציאו uh, מהקפיטול בעצם זוויות לגמרי שונות של הדברים האלה. כמובן, היה שם ונדליזם, אין ספק, ואי אפשר להגיד שזה היה דבר מאוד מתון, אך אי אפשר גם להגיד שזה היה רק פעילות מהצד הימני שהייתה עויינת. אנחנו יכולים לראות אנשים שבצורה מאוד מאוד פשוטה גם מבקרים שם בקפיטול, לא עושים יותר מדי, הם פשוט זזים, מצלמים, דופקים תמונות וכולי. אוקיי? Okay? ויש שם את הבן אדם המרכזי, שהוא היה כאילו מבין המנהיגים שמה, שאמרו שהוא נוראי, ואפשר לראות פשוט את השוטרים שמה, נותנים מין סוג של, אה, מסבירים לו על המקום, ומעבירים אותו במקומות והכול, והם עוקבים אחריו, אוקיי? Okay? עכשיו, בזה בעצם הנקודה הימנית, הנקודה של השמאל אומרת, זה דבר מאוד טיפשי, והכול. עכשיו, השאלה שלי היא כאל... השאלה שלי אליך, יונתן, היא כזאתי. אוקיי. Okay. יש פה סוגיה מאוד מעניינת. תסכים.
1: כלומר זה נשמע פחות או יותר מעניין, נכון? אני אגיד לך מה, אני לא הייתי בטוח לאן אתה תחתור עם זה, מה שתיארת עד כה אני מכיר, שמעתי, האם uh, זה מעניין, uh, הייתי אומר שזה יכול להיות מאוד מעניין אם זה מפתיע, uh, אבל אני עקבתי אחרי הסוגיה הזאת, תראה זו סוגיה שאורכת כבר הרבה מאוד זמן, יש אנשים שעד היום יושבים באיזה צינוק, אין להם גישה לשופט, כי הם נכנסו למבנה הזה כש... תקשיב, הסיפור הזה, אני לא הולך לשלוף עכשיו, כי אני לא התכוננתי לזה כמו שצריך, כן? וגם אז, זה כאב ראש, אבל אני לא הולך לשלוף עכשיו מקורות וזה, אבל אם אתם תסתכלו, אתם יכולים לראות שלא רק שהיו הרבה מאוד שתולים, שוטרים, סוכני FBI, שהיו שתולים ועודדו אנשים להיכנס לקפיטול לעשות את זה, כי הם היו צריכים את הכותרת הזאת. fbi זה, זה כמו השב"כ הישראלי בקטע שהם פשוט, העבודה שלהם זה לדפוק אנשים. Okay? זה כאילו תחשבו ככה אם שוטר תנועה דופק אנשים כי הוא מחפש לתת דוחות זאת הדוגמה שאני תמיד נותן זאת העבודה שלו לדפוק אנשים לתת להם דוחות לחפש אנשים לעודד אותם כזה תפסתי אותך האנשים האלו העבודה שלהם זה לחפש טרוריסטים אם אין טרוריסטים הם ייצרו טרוריסטים הם עושים את זה עם, עם ירי המוני יש כל כך הרבה מקרים של ירי המוני שאתה עוקב מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה איזה ילד בן 14 או 17 ירה החשוד או, או הנער היה ידוע לכוחות הביטחון למה הוא היה ידוע לכוחות הביטחון? כי האנשים האלו שולחים מישהו שמדבר איתו והוא מתחזה למישהו בגילו והוא אומר לו וואי כן האנשים האלו כן תרים נשק אתה צריך ללכת לראות באנשים זה מה שאתה צריך לעשות זאת העבודה שלהם זה מה שהם עושים יש לנו מיליון דוגמאות לזה וכשאתה מסתכל על מה שקרה בקפיטול זה פשוט סוכנים לא סוכנים סמויים בין אם זה שוטרים או סוכני FBI, או פשוט אנשים שעובדים בשביל ה-FBI, לא בהכרח סוכנים, כן? עודדו אנשים להיכנס, בזמן שדונלד טראמפ אומר להם לא לעשות את זה, והם אחר כך טענו שהוא כן, הוא עודד אותם להיכנס, הוא אמר להם את ההפך הגמור. הם עודדו אותם להיכנס, האנשים היו יחסית טיפשים, השוטרים נתנו להם להיכנס. כן. השוטרים נתנו להם להיכנס. הרבה שוטרים עשו להם סיורים, האנשים נכנסו לשם, הרגישו כאילו הם בקמפינג. אישה אחת נורתה, אישה שטיפסה על פאקינג חומה ירו לה בפרצוף, זה פאקינג מטורף. זה לא, היה, זה, זה לא היה מידתי בשום צורה, ואם זה היה הפוך, אז כולנו יודעים איך הם מתייחסים לזה. אם זה היה איזה מפגין בתקופת ה-BLM שהיה חוטף יחס כזה, לא, זה לא היה עובר בשקט. Okay.
0: אוקיי, <אח> אני אגיד לך למה ניסיתי להציג את הדבר הזה, כי אני אומר, סבבה. יש פה משהו בעידן הטכנולוגי שהוא כל יפה, שזה השיחות האותנטיות האלה, ובמיוחד השידורים, החיים. שקורים, מהסיבה הפשוטה שאתה רואה את הדברים ואתה האינדיבידואל, אתה בר התבונה והבינה יכול לבחור איך להסתכל על הדברים האלה כי אתה ראית את זה במו עצמך, במו ידיך, במו עיניך סליחה, ואתה יכול לבחור את זה לבד. עכשיו אני שואל, אוקיי, פרסמו בעצם כמה פוטג'ים מהקפיטול, למה אנחנו לא יכולים לראות? בנוגע גם לאירועים אחרים. פוטג'ים שהם גם ככה מצולמים, למה לא להציג אותם לציבור הרחב שהוא יחליט לבד את הדברים כפי שהוא רואה אותם? אז אנחנו הולכים בעצם לתקשורת ואנחנו אומרים, אוקיי, לתקשורת זה לא באמת שווה לעשות את הדבר הזה, כי הוא לא יהנדס את התודעה בצורה
1: יעילה ככה. כשאתה <laughs> מסתכל על מה שהתרחש כאן, זה לא... אין סיטואציה שבה כמו מכונה משומנת, אנשים מוציאים לפועל, יודע, זה כמו שאנשים אמרו שבוש עשה את 9-11, למה? כי 9-11 קרה, ואז פתאום כל התוכניות האלו יצאו. יש לנו תירוץ לעקוב אחרי אזרחים, אתה באמת חושב שאם 9-11 לא היה קורה? הם לא ידעו על 9-11, הם לא ידעו שזה הולך לקרות, ואז פתאום זה קורה והם אומרים, וואו, אנחנו יכולים לעקוב אחרי אזרחים עכשיו, כאילו אם זה לא היה קורה הם לא היו עוקבים אחרי אזרחים. אז זה מעלה כבר חשד, הגיוני לחלוטין שהייתה כאן מעורבות של המדינה, תזרוק את כל הראיות, אל תקרא ספרים, אל תקשיב לאנשים שהיו קשורים, שהיו בזירת האירוע, שזה זה זה, תזרוק את כל זה. יש לנו סיבה לחשוד רק מההנחה הזאת. כשאתה מסתכל על הקפיטול ועל איך שהתקשורת עבדה, אתה מסתכל על איך הם חלבו את הסיפור הזה, מה הם עשו איתו, זה לא קורה סתם ככה משום מקום. זה לא, וואו, איזה אחלה הזדמנות נפלה לנו. אנחנו במקרה, יש לנו יש לנו את כל התשתיות לנצל את זה ולחלוב את זה כמה שיותר. זה לא מקרי. כל הדבר הזה היה מאורגן במידה מסוימת, הם לא ידעו עד כמה זה יהיה מוצלח. אם זה לא מוצלח מספיק, הם ינפחו את זה. אני אגיד לך מה, הם כנראה קיוו שהאנשים האלו יהיו הרבה יותר אלימים. הם כנראה קיוו שהם ירימו את המצלמות, יראו את הפוטאג' ויראו אנשים דופקים הכות אחד לשני, שורפים דברים, הם ניסו לעודד, מה שיצא, יצא. אם הפוטאג' לא מספיק טוב, ידחפו אותו מתחת ל... לה... ואני אגיד לך מה, הסיפור העצוב הוא שמהניסיון שלי, אתה יודע, כשהייתי צעיר יותר, 16 כזה, אמרתי, וואו, ברגע שאנשים ישמעו את הידיעה הזאת, הכל ישתנה. אבל אתה רואה שוב ושוב, ואתה לא צריך הרבה זיכרון פוליטי בשביל זה. אנשים שומעים דברים ושוכחים אותם. באמת. אם אנשים יראו את הפוטאג' הזה, תראה אותו לכל אזרח אמריקאי, שום דבר לא ישתנה. הם לא יצביעו אחרת, הם לא... המיעוט אולי ילמד משהו חדש. רוב האנשים כבר יודעים את זה, פשוט אין להם כוח להתעסק בזה וזה לא מעניין אותם מספיק ולצערי גם חלק גדול מאוד מהציבור שמצביע גם לכיוון אחד, גם לכיוון אחר אבל חלק גדול מאוד מהאנשים שאתה מנסה לשנות את דעתם כאן יש להם אייקיו מאוד נמוך זה אנשים שהם על גבול הפיגור השכלי הם אנשים שמצביעים כדי לקבל את הצ'קים שלהם מהמדינה לא אכפת להם מי יושב באיזה צינוק מאיזה סיבות פוליטיות לא אכפת להם הדמוקרטיה אכפת להם מהצ'קים שהם מקבלים, פוליטיקאי אחד שמבטיח להם, לתת להם יותר, ואחד שמבטיח לתת להם פחות. זאת, זאת המציאות, אוקיי? ומעבר לזה, אני פחות התרגשתי לדבר על זה, כי אני חושב שאתה מגיע למבוי סתום בכל סוגיה בנושא הזה. אתה פשוט מבין שאין לך כל כך הרבה לאן, לאן לגלוש מפה.
0: לא, הדבר היחידי שרציתי לגלוש פה ובאמת להראות פה, ש... אנחנו כל כך נשלטים על ידי הפרספציות של אותם תקשורת. והקטע הוא שכמו שאתה אמרת, יש כמובן את האוכלוסייה של אנשים שאתה יודע, קל מאוד לשלוט עליהם כי הם אה, על בורדליין אה, פיגור שכלי, אבל מעבר לכך, יש את האוכלוסייה הזאת שכל הזמן עובדת וכל הזמן צריכה לכלכל את עצמה, ונמנעים בעצם באמת מלהקשיב ל... רשתות אחרות, וכשהם מקשיבים לרשתות האחרות האלה, הם אומרים, זה מטומטם, כי הרי יש את המיינסטרים, והמיינסטרים הוא בעצם הדבר הנכון, כי שמעתי את זה כל כך הרבה, אבל זה, זה הדבר העקרוני. אני פשוט אומר, כמסר אחרון, פשוט בוא לא נקשיב רק לתקשורת המיינסטרימית, שהיא יכולה להיות סבירה, אבל בוא, בוא נקשיב גם לאלטרנטיביות, וזה הנושא שרציתי לדבר עליו פה. עכשיו, גם דיב... רצינו... קצת, קצת לדבר על בן גביר, כן? כי יש הרבה מאוד דברים מעניינים שהוא עושה עכשיו. שמעתי טענה מאחד, מאחד האנשים אצלי שאמרו לי, תקשיב, משה, בן גביר הוא הכישלון הכי גדול שיש. מבטיח הבטחות, לא מקיים אותה. מצד שני, אני אומר, ופה אני רוצה גם לשמוע ממך איך אתה מסתכל על ההתנהלות שלו, אני אומר, את יודעת, זה כל כך קשה לפרק מנגנונים, כה ישנים מערכות, כה ישנות ודברים כאלה, ש... לעשות שינוי זה דבר שלוקח זמן, ואי אפשר לקוות שבן אדם יעשה שינוי תוך חודש. לעשות שינוי תוך חודש זה דבר שהוא בלתי הגיוני, במיוחד אחרי מערכות האינטרסים שפועלות והכול, לא משנה עד כמה אתה בתור הבן אדם רוצה להעביר את הדברים
1: שלך. לבן גביר אין שום שליטה באיזה פיגועים יהיו. הפיגועים שמתרחשים כרגע, אמ� לא הולך להיות סופר קונספירטיבי ולהגיד שזה מגיע ממימון זר, אבל בוודאי שיש אנשים שיושבים ואומרים זה הזמן לעשות פיגוע. Uh, האם התשובה לזה היא שאסור לבחור מישהו כמו בן גביר כי אז הם יעשו פיגוע? אוקיי, okay, אז אסור להקים מדינת ישראל כי אז תהיה לזה תגובה אלימה. כאילו אתה לא יכול להיכנע לאנשים כי הם מאיימים באלימות. בזווית מסוימת אם הם עושים יותר פיגועים זה אומר שהם מתחילים לחשוש ליכולת שלהם לעשות פיגועים בעתיד. מס... עכשיו אני, אני אגיד לך מה אני לא מעריץ של בן גביר ואף פעם לא הייתי יש לי מ... ב... מ... מכל הקואליציה הזאת בן גביר הוא מהיותר הוא מהפחות אה... לא, לא מחבב אותו מאוד אוקיי הוא עשה כמה דברים שאני מאוד אהבתי אה... הוא הקל על אה, תהליכי הוצאת רישיון הוא אפשר ליותר אנשים להוציא רישיון כחוק, אני מעריך את זה. מעבר לזה הוא לא עשה כל כך הרבה. והסיבה העיקרית לכך היא שעוד לא עברה הרפורמה. עכשיו, אני לא אומר, או חכה, תעבור הרפורמה, ואז תעבור הרפורמה, ואז הוא ייתן יותר סמכויות לשב"כ. כאילו, זה, זה לא יגרום לי להרגיש יותר טוב, אני לא רוצה להבטיח לך שהוא יעשה מלא דברים טובים. מה שאני כן חושב, זה שהוא כנראה יפעל יותר אחרי הרפורמה, כי יתאפשר לו לדחוף יותר חוקים, ועל גבי זה אני אגיד, כשאתה חושב על כישלון, או כשאנשים אחרים חושבים על כישלון, הם חושבים על ההבטחות שלו, אני תמיד חשבתי שהוא ליצן. אני אומר, אם הוא יוציא, יעביר רפורמות טובות, שיאפשרו ליותר אנשים לעבור תהליך עם פחות, פחות בירוקרטיה, פחות לזרוק כסף על שטויות כדי להוציא את הרישיון נשק, אחרי שהם היו בקרבי. אם הוא יקל על אנשים להוציא רישיון נשק, יהפוך את זה ליותר יעיל, יותר זול, מבחינתי הוא עשה את העבודה שלו. כל שאר הדברים שאנשים אומרים, לא היה לו סיכוי מלכתחילה, זה היה די ברור, הוא לא הולך לעשות שלום במזרח התיכון. כי אנשים אומרים, או, יש יותר פיגועים. כל שנה יש כמות קצת יותר, קצת פחות פיגועים. כל הזמן להאשים את זה על מישהו מסוים זה מגוחך. בן גביר הבטיח את השמיים, סביר להניח שהוא יחטוף בבחירות הבאות, כי הוא לא יצליח לעשות, כי הוא הבטיח הרבה. אני הייתי מאוד ריאלי ואמרתי, מה שבן גביר מציע, החבילה בן גביר, זה הקלות בנשק, בקטנה, ואולי לתת סמכויות מפחידות לשבק. זה היה הסיכון שאנחנו לוקחים עם בן גביר בממשלה. אני אף פעם לא ציפיתי ש... שהוא יעשה משהו כזה מדהים, שהוא... הגיע הזמן, בן גביר, אנחנו הולכים לנקות את המדינה. אף פעם לא ציפיתי, אף פעם לא קיוויתי לזה. לא הייתי מצביע לו אישית, אני הצבעתי לבן גביר סמוטריץ', יותר בשביל הציונות הדתית מאשר... אני שונא את כל האנשים האלה, אני אגיד לך <laughs> מה... <מר, laughs> לא, אני, כאילו, כשאנשים שומעים את זה, הם חושבים, אה, אז נוטה ל... סמוטריץ' היה זה שאמר שצריך להתייחס אלינו כמו כלבים וברור שהמדינה יכולה לכפות חיסונים מן הסתם שאני שונא את האנשים האלו אבל כשאני עושה את ההחלטות האלו אני אומר סביר להניח יותר שמה שיקרה זה שקצת יותר אנשים יצליחו להוציא רישיון לאקדח זה ה, תהיה ההיסטוריה של בן גביר בכנסת אני מרוצה מזה עד כה אני מרוצה ממה שהוא עושה אני לא יודע מה אנשים חושבים על פיגועים אני לא חושב שהוא הולך uh, לפתור את זה, אני לא חושב שמישהו אחר יעשה עבודה יותר טובה. אתה מבין, זה כאילו אנשים, זה כמו שאנשים, לפעמים יש פוליטיקאי שעושה משהו בכלכלה וגורם נזק או משפר. אבל באופן כללי להגיד, הפוליטיקאי פה פתאום יש פיגועים, הפוליטיקאי פה פתאום הכלכלה קורסת, לא הכל תלוי בו, רוב הדברים לא תלויים בו. אני גם לא אוהב את הביקורת, זה כמו, זה, זה כמו שאנשים אמרו שהיה ככה וככה תחת ב- בנט. אני אף פעם לא אמרתי שזאת אשמתו. אני אף פעם לא קניתי את הבולשיט הזה של מסה בס, כאילו, אתה צריך להבין שאתה מקבל פירורי לחם, ואתה צריך להיות שמח עליהם, ואתה מתנגד לפירורי לחם הרקובים, okay, שזה הצד השני. Okay. כל צד מקבל פירורי לחם כאן. אז כשאנשים אומרים, אה, בן גביר כישלון, לא, בן גביר כרגע, סבבה, אולי יעשה משהו מטומטם, סכום ההשפעה שלו לא יהיה כזה גדול.
0: אתה יודע, הדבר שמעניין אותי בפוליטיקה, וזה למה אני מאוד שונא פוליטיקאים. כלומר, אני לא, לא שונא אנשים אישית, כמו שאני שונא בעצם את הדבר הזה שנקרא פוליטיקאי, כי מעצם היסוד, אתה, לפחות בעידן המודרני, אתה נמנע באמת מללכת אחר הדבר אשר יקדם את בני האדם קדימה. גם כן המדע הולך ככה וגם כן הרבה מאוד תחומים אחרים. ואני אומר לעצמי, אז אוקיי, למה לי להצביע אה, ככלל? כי הרי, בסדר, אתה נותן פה טענה לגיטימית. אני אבחר בעצם את הרעל הכי פחות רע לי, מה שיקדם לפחות דבר קמצוץ קטן שלי, וזה לגיטימי. אני יכול להבין את הטענה הזאת. אבל מצד שני, אם יש דבר שהוא רקוב מן היסוד, למה שאני בכלל אתן את הכוח שלי, את התשומת לב שלי אליו?
1: אז היו, היו אנשים, היו אנשים ספציפית שאני, יצא לי להכיר, לא חברים שלי, Okay. <laughs> במהלך הקורונה בעיקר, אני לא זוכר את השם שלו, אבל איזה בחור היה כזה ימני, אה, הפך להיות סופר אנטי ממסדי בגלל הסיפור עם הקורונה, עד היום הוא אומר, הוא מעלה את הפוסטים האלו של, של פשעי הקורונה וזה. אה, אני מסכים איתו, הוא היה, כאילו בנקודות האלו אני לפעמים מסכים איתו, לפעמים אני חושב שהוא כאילו, מתנהג כמו ליצן, אני לא אוהב את זה, <laughs> אבל... יש יותר מדי ליצנים, אני מצטער. יש יותר מדי ליצנים, אנשים שמאוד רוצים תשומת לב, ו... וזה מגיע בעיקר מאנשים מאוד טיפשים שמוכנים לתת להם את התשומת לב הזאת. אז הוא אמר, לא, מה פתאום, אסור להצביע, מחרימים את הבחירות. תקשיב, הסיבה שאני לא מחרימים את הבחירות, היא שאני לא הגעתי לזה מתוך שוק. וואו, מה עשו לנו בקורונה, אני לא הולך להצביע יותר. אני הגעתי ממקום אידיאולוגי שבו אני הבנתי, כי אני קראתי את הפילוסופיה הפוליטית של, של חכמים אחרים, ואני אמרתי, אוקיי, okay, אני הגעתי למסקנה שהכל בקלפי שלי שווה כמעט כלום. זה לא היה מתוך איזשהו שוק. אני מבין שהכל בקלפי שלי שווה קרוב לאפס, אבל הוא עושה משהו. התפיסה שלי, שאני גיבשתי, לא מתוך איזושהי טראומה, אלא מתוך אה, צעדים שאני עושה, כשאני לומד, קורא ומחכים, אה, עם איזשהו ניסיון עם כמה שאני צעיר, אה, אני הבנתי שלא מספיק לעשות דבר אחד. הפעילות הפוליטית צריכה להיות, לעסוק גם בתרבות, גם ב... אין, אתה תצטרך לצאת החוצה ולנקות את השכונה שלך. אתה תצטרך להתנדב בעמותות, אתה תצטרך לתרום, אתה תצטרך לקדם ערכים מסורתיים, אתה תצטרך לסמוך על הרבה מאוד מזל ועל זה שמדינות אחרות, ייבחר שם מישהו שמתאים לך ושהאוכלוסייה שם, הדעת קהל שלה ישתנה. יש פה מיליון גורמים, אבל פשוט לוותר על גורם מסוים, להגיד אני לא מצביע כי זה מאוד... שזה... כמעט ולא משמעותי, זה אתה פשוט עצלן, כי לא יודע, אולי אתה יודע, כמו ההוא, אני חושב שהוא פשוט חווה איזושהי טראומה בקורונה, והוא רוצה להרגיש שהוא בשליטה, אז הוא אומר, אני בוחר לא להצביע. לא, התשובה היא גם להצביע, גם לעשות דברים אחרים, ולא להיות תמים ולחשוב שכשאתה הצבעת, פתרת את בעיות העולם. אתה צריך לעשות הרבה יותר מזה. אם היינו ארה״ב, הייתי אומר, צריך להתחמש, אבל אנחנו לא ארה״ב, אז...
0: אבל אתה מבין, אוקיי, להתחמש. אני אגיד לך אני תופס את זה, ש... אוקיי, אנחנו מבינים את המציאות, הפוליטיקאים כעצמם לא יכולים באמת להעביר את האידיאולוגיה שלהם בצורה מלאה, ומי שעושה את זה מקבל מכה. אין ספק, אני יכול להבין במיוחד במיוחד שיש גם את האינטליגנציה. מי שרוצה לקרוא, תל, לקרוא על קנדי, ראה בעצם את הקשיים שהיה לו גם לדבר עם האינטליגנציה. אותה אינטליגנציה שאמרה לו, וואלה, תפתח במלחמה עם קובה, שבכך גם טירה בעצם מטוסים, אני לא טועה, זה היה, <אז> של ארה״ב, וכך תפתח מלחמה. והוא כזה אמר, וואט דה פאק, מי שרוצה יכול לקרוא לזה לקרוא את זה, אופרציית נורפורטס. אז אני פה אומר, זה מסובך. אבל שוב, אחי, זה רקוב, זה נורא. אני אומר לעצמי, זה לא באמת מקדם אותנו בתור בני אדם, ואני בתור אה, האינדיבידואל אומר, אוקיי, אני רוצה שהאנשים סביבי יהיו יותר טוב, כי אם האנשים סביבי יהיו יותר טוב, אני גם, בצורה מאוד הגיונית. עכשיו, למה אז אנחנו עושים את אותם דברים
1: ומדברים ומצ... כל הזמן על שינוי או על רצון לשנות? כן, את, אתה עושים... מדבר לא בפן האישי של מה אני בוחר לעשות, אלא יותר באופן קולקטיבי. כן, אנחנו... אני מסתכל יותר על איך זה פוגע באנושות, כי אם זה פוגע באנושות זה פוגע
0: גם בי, אה, משה, ובכך אני לא אוהב את זה.
1: אוקיי, אז הבעיה היא שאנחנו חיים במציאות שבה העולם לא מושלם, העולם רחוק מלהיות מושלם. היו לנו הרבה מאוד דברים שהיו קרובים למושלמים, אוקיי, משטרים מסוימים שעלו במהלך ההיסטוריה, קהילות שהצליחו להשיג משהו שהיה יקר מפז. <אם> אני עשיתי סרטון פעם שבו דיברתי על דוגמאות מוצ... מוצלחות של אנרכיה קפיטליסטית לאורך ההיסטוריה. אני נתתי שם דוגמאות לאנשים שחיו עשרות מאות שנים בחירות מרבית, חיו בקהילות קטנות, <אם> התעשרו מהר מאוד, מן הסתם השגשוג הכלכלי תרבותי שלהם היה מטורף. אנחנו לא יכולנו לחלום על דבר כזה, לחיות בלי מגבלות המדינה. <אם> כן, עולם מושלם, מדהים. קשה להגיע לשם כי המציאות הפוליטית והמציאות הגיאופוליטית היא כזאת שקל מאוד לנצל חולשות של אנשים לא כל האנשים כל דבר מתאים להם יש אנשים שזה הדבר הכי טוב שהם אי פעם יקבלו יש הרבה מאוד אנשים זה כמו שאני אמרתי למישהו אני אמרתי שצריך להפריט את מערכת הבריאות ומישהו אומר אוקיי מערכת הבריאות שלנו היא מבין הטובות בעולם היא מאוזנת מאוד היא מוצלחת מאוד אני אומר לו אוקיי אבל כאילו תראה את כל הדברים הנוראים שיש פה הוא אומר אוקיי אבל, תראה, עושה את זה יותר גרוע מאיתנו היום. אתה באמת רוצה לסכן את זה בשביל לנסות להביא משהו אוטופי שאף מדינה אחרת לא מביאה? כאילו, אתה באמת רוצה להסתכן? בגלל זה אני תמיד אומר, זה הדבר האחרון שאני אגע בו. מערכת החינוך שלנו היא פח בכל מדד אפשרי, אז אני אומר, בואו נסגור אותה. <אח> מערכת הבריאות, מערכת הבריאות, אני קצת יותר חושש, כי אני אומר, וואלה, אנשים מאוד מרוצים ממנה, למרות שיש בה בעיות, הם מסתכלים מסביב ואומרים, ביחס אז לסכן את זה בשביל איזושהי אוטופיה או משהו שהוא קרוב לאוטופיה לא הייתי עושה כשאתה שואל למה אנחנו לא מתקדמים ל... כי אנשים לא יכולים לדעת מה נכון והם מעדיפים ללכת על מה שבטוח וזה צודק במובן מסוים עכשיו לפעמים דברים רעים קורים לפעמים דברים טובים קורים לאן אנחנו נתקדם בסופו של דבר זה תשאל את הרבי שלך, כאילו זה תלוי בדת שלך, זה לא שאני יכול לנבא, זה לא משהו שאני יכול לנבא, אני בתור יהודי מאמין שאנחנו מתקדמים ל... גם אם אנחנו מתקדמים למציאות רעה יותר, זה פשוט כי צריך להיות רע יותר לפני שנהיה טוב יותר. אבל זאת האמונה שלי, לא חושב, שהאנושות נדפקה. אני
0: חושב שהנאורות, בלי יותר מדי לבלבל את השכל על זה, כן, אני, אני גם רוצה שנהיה אחרי נושאים אחרים, אבל הכוח, הכוחניות של בני אדם, בנוסף לנאורות, גרמה לכך שהנוחות הזאת שעליה אתה מדבר היא לגיטימית, אבל היא לא אמורה להיות לגיטימית. במקום מסוים, העידן האינטרנטי, בתפיסה האישית שלי, אמור לתת את החירות האפשרית. באמת, ליצור את השינויים האלה בצורה המקסימלית ביותר, וכמה שיותר להעשיר את בני האדם. אז למה שלא ניקח את זה גם ככה למקסיום, כי זה, זה כבר קורה עכשיו, וכן קורים כל התהליכים האלה, פשוט מה שמונע מאיתנו באיזושהי הסתכלות, זה הכוחניות הזאת, זו, זו התוצאה, התוצאה מהכוח הזה, זו נוחות שיש אצל אותם מנגנונים, שבאמת מונעים מאיתנו להתקדם כמין אנושי.
1: האויב של המצוין זה הסבבה, זה הטוב. Uh, אתה שואל אותי כאן למה אנחנו, אתה שואל אותי שאלות שאני, זה לא שאני לא יכול לענות עליהן, זה פשוט שאתה אף פעם לא תהיה מרוצה מהתשובה. כי התשובה תמיד תהיה שאו שזה, או שיש איזשהו פגם באנושות, לפחות פגם מה, בהשווא, בהתאם לשאיפות שלך, אני לא אגיד שהבורא יצר אותנו עם איזשהו, שהוא טעה, אבל בשאיפות שלך נניח. כרגע, מה שזה לא יהיה, יש איזושה... איזשהו, אנחנו לא מספיק טובים בשביל מה שאתה רוצה, אנחנו לא מתאימים לזה, או זה, או שיש משהו שהוא מחוץ לשליטה שלנו, גם אם היינו, תבין, בסופו של דבר, כשאני מדבר עם אנשים על ליצור פה איזושהי אנרכיה קפיטליסטית, אני לא חי באיזה סרט שגיאופוליטית זה אפשרי, בטח שלא כרגע. אני מבין את הסיטואציה שלנו, אבל יש לי איזשהם אידיאלים, אני חושב שזה אפשרי סך הכל, האם זה אפשרי מחר? כנראה שלא. נכון. וכשאנחנו מחפשים להתקדם, תקשיב, הרי אנשים לא מבינים איך זה עובד, רוב האנשים שנרתעים מהאידיאולוגיה שלי זה נובע פשוט מבורות. מה שבתכלס היה קורה אם הייתי מקבל את כל מה שאני רוצה והכל היה מסתדר יפה, זה שפשוט היינו מעבירים שינויים אחרי שינויים, כל שינוי גורר שינוי אחר, עד שיום אחד מדינת ישראל עדיין רשמית קיימת, אבל היא פשוט כל כך חלשה ולא אה, לוקחת חלק גדול בחיים של האנשים, שהם כבר לא מרגישים אותה, היא יותר גוף סמלי. זה מה שכאילו בתכלס גם כל דוגמה לאנרכיה קפיטליסטית היא בדרך כלל משהו כזה. זה לא שפתאום המדינה מתפרקת ויש כאוס ואז אנשים בונים משהו. זה שהמדינה מאבדת שליטה, מאבדת אחיזה, ואז האלטרנטיבות אנשים מגלים שהן הרבה יותר טובות. יש לזה הרבה מאוד דוגמאות במהלך ההיסטוריה, אבל בסופו של דבר, אוקיי, האקדיה שהצרפתים הקימו קהילה אנרקו-קפיטליסטית באזור קנדה וקראו לה אקדיה, okay. מה קרה לה? הבריטים כבשו אותה, הבריטים זה כוח גיאופוליטי שמה... זה כאילו, מה, מה אמור למנוע, גם אם זאת הייתה שם איזושהי מדינה קטנה, סיטי לא סטייט, הם לא היו מביסים את הבריטים, הם לא יכולים אה, לא להיכנע להם, אז הם הפסידו לבריטים בסופו של דבר וזה היה הסוף של אקדיה, יש דברים מסוימים ששום חוכמה אנושית, שום דבר שנעשה, שום פ... פילוסופיה פוליטית, קפיטליזם יותר טוב מסוציאליזם, תראו את כל העושר והצמיחה שלנו, השוק החופשי. מגיע לך צבא ענקי של האימפריה הכי גדולה בעולם, נגמר הסיפור. אתה
0: תמצוץ, okay. אחי, אין מה לעשות. זה מנוס. לא
1: משנה כמה האידיאולוגיה שלי נהדרת על הנייר וכמה היא עובדת מדהים, אנחנו נמצאים כרגע במציאות שבה אנחנו מוקפים במיליונים, אם לא מיליארדים של אנשים שרוצים, שרוצים את מה שיש לנו. יש לנו סכסוכים אתניים, יש לנו סכסוכים דתיים, יש לנו מעצמות. שלא אכפת להן מי שולט כאן, הן פשוט רוצות גישה ל... ובמצב שבו המדינה שלנו אולי חופשית יותר, לצערנו, זה פוגע באינטרסים שלהם. לך, כאילו, לך תגיד לפוטין, תקשיב, פוטין, אני לא אוהב את מה שאתה עושה במזרח התיכון, כי זה מפריע לנו להיות חופשיים יותר, זה מציב אותנו בסכנה, אנחנו נאלצים לחוקק את כל החוקים האלו. לך תסביר את זה לפוטין. אבל כן,
0: היו... אבל זה כן קרה, כי הרי הייתה גרטה תומברג. בסדר, אני מבין, זה לפי האידיאולוגיות שרוצים לקדם, אבל שוב, אתה יודע, לוקחים ילדה בת 13 ואומרים, היי, hey, you climate change, ונותנים לה את המקום הזה, הלגיטימי, לכאורה, אז... אתה מבין שכן קרה פה איזשהו משהו, שזה כן יכול לקרות. האם זה יכול לקרות בצורה כמו שאנחנו רוצים? מה זאת אומרת
1: קרה משהו? לא, לא, אבל היא העבירה את האידיאולוגיה
0: שלה. היא לא עשתה שום דבר. אבל היא העבירה את האידיאולוגיה שלה כביכול, למרות שזה לא באמת החשיבה האישית שלה, זה מה שאומרים לה, אבל היא כן עשתה את זה פוטנציאלית, אתה מבין?
1: מה שגרטה טונברג היא פשוט דוגמה אחת, היא לא משהו כל כך מיוחד, היא דוגמה אחת ל... מול מיליונים אחרים, שזה פשוט כלי תקשורתי מסוים. זה בדיוק כמו התקשורת הממסדית האחרת, שאתה... היא לא איזה משהו יוצא דופן שהביאו, והיא עוד חלק אחד מהמנגנון הגדול הזה של תעשיות של הון, ההון ענק, שאנשים מסוימים מעבירים כדי לדחוף לדעת קהל מסוימת. אז זה לא באמת איזשהו שינוי, זה הסטטוס קוו, זה כל יום אותו יום. הבנתי, כל יום
0: אותו יום, בסבבה. דיברנו על לא מעט נושאים עכשיו, ציינת את מערכת החינוך, אני יודע שזה יכול להרים לך את הזקפה, אני רוצה לתת לך את האפשרות לדבר על זה.
1: כן, אני עשיתי סרטון נהדר על זה, שאני אעודד אנשים ללכת, ובסרטון הזה אני מעלה, אני לא חושב שאי פעם השקעתי כל כך הרבה במחקרים, כי אני אמרתי, אם אני פשוט אדבר לאנשים בהיגיון בריא, הם יגידו לי, יש לך מקור לזה, יש לך מקור לזה, אני שונא שאנשים עושים... או oh, וואו, wow, wow. המבנה, כאילו, הטירה הזאת הרבה יותר יפה מהמבנה מה, מגורים הזה, שהדיור שה, הציב, הציבורי הזה שבנו פה, תוכיח את זה, תוכיח את זה, כאילו, לך תתווכח עם אנשים כאלו. אני, המחקר שעשיתי שם היה נהדר. אני הצגתי מחקרים שבהם אני דיברתי על, על הפערים העצומים שיש לילדים מכל, מכל הגוונים, מכל המעמדים הסוציו-אקונומיים, אולי לא העניים ביותר, כי אין להם, אין דוגמית שם, אבל אתה רואה שמכל מיני רקעים, מכל מיני אזורים, ילדים שלומדים בבית ולא בבתי ספר ציבוריים או אפילו הרבה פעמים פרטיים מביאים תוצאות הרבה יותר טובות גם מבחינה אקדמית גם מבחינה חברתית אני הסברתי למה זה כשאתה מסתכל על השיט שואו שזה בתי הספר הציבוריים שלנו אתה מסתכל על סיטואציה שבה זה כאילו זה, זה, זה משהו שיש בו כל כך מעט היגיון מערכת שנוצרה כדי לתת לילדים אה, לאמץ לאמץ הרגלים מסוימים כמו רובוטינג כדי להתאים אותם לעבודה במפעל או לתת להם אה, חוכמה של פרופסור מסוים שאין דרך להפיץ את ה... תחשוב, יש לך פרופסור אחד, נכון. והוא צריך להעביר את הידע שלו, אז אתה מכניס אנשים לכיתה. היום יש לך את האינטרנט, יש לך את היכולת להעביר מידע, כל אחד יכול ללמוד מתי שבא לו, איך שבא לו. אז כאילו כל ההצדקות לבתי הספר בשיטה הישנה, אם אי פעם היו קיימות, אני חושב שגם בעבר, לא היה כל כך הגיוני, אבל היום בוודאי שכל אחד יכול ללמוד מהבית. שאלה היא האם באופן קולקטיבי כחברה אנחנו רוצים לעבור לשם. כל הנתונים מראים. מראים, כל הנתונים מראים שחינוך, אני דיברתי שם גם על הרעיון שהימין ניסה לקדם, שההבטחה הזאת של ביבי, שאני מקווה שהוא באמת אה, ימשיך להיות שקרן ואף פעם לא ינסה לממש אותה, שזה חינוך חינם מגיל אפס. איזה אסון מטורף זה. כשאתה מסתכל על כל המחקרים שנעשו, ארה״ב וקנדה, מדינות ענקיות עם, עם לא רק מדינות שונות בתוך האיחוד אלא גם מחוזות שיש ביניהם הבדל בחקיקה ובמימון והכל ובתוכניות אתה, המחקרים עברו על זה במשך עשרות שנים על קבוצות שונות של ילדים מרקעים שונים מעמד סוציו-אקונומי שונה וזה פשוט לא משנה ילדים שהולכים לקבל חינוך בגיל צעיר יותר הולכים לגנונים מקבלים מטפלות וזה הם סובלים מכל כך הרבה בעיות בהמשך החיים שלהם הרעיון הזה שאנחנו צריכים לשלוח נשים לעבוד כדי שהן לא יטפלו בילדים שלהן כי זה טוב יותר לכלכלה כי האישה יוצאת גם לעבוד הנזק מה שאנחנו משלמים על זה לא רק בנפח עצום של משרד החינוך המשרד הכי יקר במדינה יותר, ממערכת, יותר מהביטחון מטורף אז כאילו כמה אנחנו כבר חוסכים כשאישה יוצאת לעבוד במיסים שלנו לא רק זה, אלא גם ההון, ההון האנושי שלנו. ילדים לא מקבלים חינוך טוב. כל מדינה בעולם החינוך בגרוע. גם המדינות הטובות ביותר, הנורדיות, שמפרות את כל חוקי הטבע עם ההצלחה היחסית כדוגמה. שלהן. פינלנד
0: כדוגמה.
1: כדוגמה, כן. גם הן, דבר ראשון יש שם, המערכת חינוך שם לא דומה לשלנו בכלל, בכך שהיא הרבה יותר חופשית, הרבה יותר מצומצמת, אבל גם אז... גם אז זה לא עובד טוב ביחס לסטנדרטים כשאנחנו מסתכלים על העבר כשילדים היו מקבלים חינוך והם היו צריכים לעמוד בדרישות אקדמיות מסוימות אז רוב החינוך שלהם היה בבית הם קיבלו אותו מאימא שלהם או ממורה פרטי או משהו בסגנון הזה משהו יותר קהילתי פרטי כזה אם היו צריכים היו הולכים לאוניברסיטה. יש לנו כרגע משבר שבו אנחנו דוחפים לילדים לבתי ספר להשיג הישגים אקדמיים, להוציא תואר שלא ייתן להם כלום כי יש מיליון אנשים עם התואר הזה, ואז אין לנו כוח עבודה באנשים שיעבדו בבניינים למרות שהם מרוויחים אחלה של כסף, זה פשוט דורש מוח שקצת עובד אחרת, כן. שלא רגיל לסביבה אקדמית אלא יותר רגיל לסביבה פיזית. אנחנו צריכים לייבא עובדים זרים. אין שום מציאות, כשאתה לוקח את כל זה בחשבון, אתה מבין שכל הטיעונים האלו על זה שזה טוב לכלכלה וזה, זה בולשיט. הילדים שיוצאים משם, כשהם מקבלים חינוך מ- חינם מגיל אפס או משהו קרוב לזה, שזה נחקר בעומק רב בארה״ב, יש כל כך הרבה דוגמאות. תם ונשלם הדיון, אין מה לדבר על זה יותר. הם יוצאים עם הפרעות של חרדות, דיכאון, כאילו כל כך הרבה בעיות שאחר لا, כך הם נטפלו בזה כאילו כל החיים. בוודאי, כי אתה חי מנותק מההורים שלך. ילד אמור לגדול עם אימא בבית, הוא אמור לראות את אבא שלו לצאת לשחק איתו לעשות ספורט. אבא שלו אמור להרים אותו באוויר אה, ולהציב אותו במצבים של סכנה, הוא צריך ליפול מדי אבל פעם. אבל מה תעשה, מ-
0: אז לא תגיד לאישה לעבוד? כאילו, לא, אני, אני מבין שאתה משפחתי חשוב. מה שאני אומר,
1: מה שאני אומר תמיד זה, תקשיב, אפשר להגיד שהמדינה צריכה להתערב, לכפות דברים, אולי. אני, קטונתי, אני אומר, קודם כל, בואו לא נממן בכספי מיסים ורגולציה. את ההשמדה העצמית שלנו. בואו לא אה, נטיל רגולציות על מעסיקים כדי להכניס נשים למקום העבודה. כי יש לנו כרגע יותר מדי כאלו. בואו לא... אה, בוא, זה מה שאני הצעתי גם, שאמרתי, אה, דיברתי על בעיות, למה הרפורמה שהציעו הרבה מאוד ליברטריאנים, ליברליים בישראל, שזה שיטת השוברים, למה זה לא מספיק? אני אמרתי שלא... אם אני הייתי עושה את זה, הייתי גם נותן את האפשרות לאנשים... לשמור את זה כהכנסה נוספת, את השובר שלהם, להפקיד אותו בבנק, ושאחד ההורים יישאר בבית ויעניק ויע... את החינוך הזה לילדים בעצמו. תראה, יכול להיות שלפעמים, אני לא אומר לכולם מה לעשות. זה גם אתה יודע, זה כמו שכשאני מדבר באופן גדול, זה שהומוסקסואליות בעייתית החברה וזה, זה לא שכאילו אם יש איזה הומוסקסואלי, אני כזה, אה, אני שונא אותך, אתה משמיד את היקום. אני, אין לי שום בעיה להסתדר עם האנשים האלו באופן אינדיבידואלי. בגדול, יכול להיות שלמשפחות מסוימות זה עדיף. Uh, אני לא רוצה לקחת הסיכון הזה באיזה אמירה כללית שלא אכפת לי אם זה יהיה אבא או אמא, כי אני כן יודע, וכן יש מחקרים שמראים את זה, שאבא ואימא נותנים לך דברים שונים. האבא נותן לך דבר אחד, אימא נותנת לך דבר אחר, זה בגלל ההבדלים ההומנליים ביניהם. שוב, הדוגמה שנתתי קודם היא הדוגמה המושלמת לזה, האימא שהיא יותר מגוננת. בזמן שהאבא חושף אותך לסכנות מסוימות. ההורים שלי, למרות שאימא שלי רוב הזמן הרוויחה יותר מאבא שלי, ואני חייתי בבית שבו הייתי מגיע מהבית ספר, אבא שלי היה זה שרואה אותנו מבשל וזה, עדיין יש דברים שהם פשוט ביולוגיים ואין מה לעשות איתם. לא באתי ממשפחה שמרנית, אם כבר היא די פרוגרסיבית, היא יותר פתוחה חילונית כזאת, ועדיין, מה שאני קיבלתי מאבא שלי הוא דפוס מסקוליניטי, הוא דפוס... Uh, הוא היה סופר, כן גברי הוא הדפוס הזה של ה... הטייטן הזה הסופרמן הזה שאף פעם לא בוכה ו... והוא רגוע תמיד ויודע להסתדר עם כל סיטואציה ואתה תמיד יכול להסתמך עליו כמו עמוד שאתה יכול להישען עליו משהו כן. שמחזיק אותך יציב זה מה שאבא נותן ומה שאימא שלי נתנה לי הפוך לגמרי זה יותר עניין של פתיחות רגשית ו... ו... ודברים כאלו אמהות ואבות נותנים דברים שונים יש להם חוזקות פה ושם שוב אם יש משפחה מסוימת שאצלה זה פשוט עדיף שהאבא יישאר בבית יותר, כאילו תעס, תראו תסתכלו על החרדים, אתם חושבים שהם איזה פמיניסטים גדולים כי האישה יוצאת לעבוד? לא, הם פשוט אומרים קודם כל אנחנו דואגים ל, 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 למטרה שלנו, ללמוד תורה, להביא הרבה ילדים, זאת המטרה, אם האבא הולך לעבוד אז טוב, אם האבא עסוק מדי בלמוד תורה או משהו כזה או שהוא לא מרוויח מספיק, אז שהאישה תלך לעבוד והיא זאת הנשים מקבלות יותר חינוך אקדמי בחברה החרדית, עובדות יותר, מבדיחות יותר כסף, להגיד שהן עובדות איזשהו דיכוי זה מגוחך, כי כל הכוח הזה נמצא אצלן. להן יש את החינוך, להן יש את הכסף. אז, ועדיין, זה לא הופך אותם לאיזה פרוגרסיביים או פמיניסטיים, זה פשוט שהם עושים את מה שטוב למשפחה, מה שטוב לקהילה. זאת החשיבה שאני חושב שצריכה להיות לכולם. מה טוב למשפחה, מה טוב לקהילה. כל הרעיון הזה של קריירה, הזכות שלי להגיע לאנשהו בצבא, למה לעזאזל זאת זכות שלך לשרת באיזו יחידה מובחרת, או, או להגיע לבנות לעצמך איזושהי קריירה? עד כדי כך שהמדינה צריכה לכפות רגולציות ולעשות שינויים, ו... מי אמר שזאת הזכות שלך? כאילו, למה זה לעזאזל זאת ז- ז- הזכות שלך להגיע לאיזשהו הישג? מה זה קריירה בכלל? מי אמר שזה חשוב? למי זה חשוב? למה שזה יהיה חשוב?
0: אוקיי. Okay. זה לא. בוא, בוא ננסה לתקוף את זה. יש לי ארבע באמת טענות להתעסק בהן עכשיו. אחת, זה הדבר האחרון שאמרת, שזה בעצם כל העניין הזה של הזכות ואנשים והכול. אתה מבין, החברה שלנו בנויה ככה שיש תגמול לעבודה, ובהתאם לכך, אם אתה בעצם עובד יותר, אתה כמובן שחי הרבה יותר טוב בצורה מאוד הגיונית. אוקיי, okay, בוא נמשיך. עכשיו, בגלל מהפכת הגלולות, הנשים נעשו עצמאיות הרבה יותר, ועוד הרבה מאוד דברים שהיו במהלך ההיסטוריה במדינות המערב, שנתנו להם יותר זכויות וכל מיני כאלה. אוקיי, נמשיך. עם הזמן, אתה יודע, מנסים כל הזמן לסבר להם את האוזן בנוגע לכל העניין הזה של זכויות, והאפשרות שלך, תנצל אותה. אנחנו נלחמנו למען זה, וזה העניין הקהילתי יותר. אז אני מאמין אישית שהן מסתכלות על זה ככה, ולדעתי, האם להגיד להם לא לעשות את זה? זו שאלה מעניינת. אני לא יודע, וזה לוקח אותי לנקודה השנייה, יונתן. כלומר, יש לנו את העניין הביולוגי. אני מסכים איתך חד משמעית, וגם המחקרים מגבים אותי כשאומרים שאתה משפחתי, אם אתה מפריד בעצם את האבא, נגיד סתם, מהילדה, סתם דוגמה, זה פוגע במשמעותית, בהתפתחות שלה והכול, זה יכול לגרום לה להיות יותר עבריינית. ואותו דבר גם להורים לה חד-הורים, לא משנה, זה לא משנה, אבל... האתר המשפחתי מאוד מחזיק את הילד, זה מאוד חשוב, מסכים איתך לגמרי. יש לי עוד שתי טענות בנוגע לחינוך, שבעצם אמרת בנוגע לכל העניין הזה של הלמידה, ואני מסכים איתך לגמרי. בפאנ... בואי ניקח
1: את זה אחד-אחד.
0: כן, 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 אני פשוט עובר על כולם, בסדר? השתיים הראשונות אתה תתקוף תכף, פשוט אני אומר בכללי, מקיף אותן. יש את כל העניין הזה של החינוך, שגם אמרת עכשיו שיש לך את הלמידה. הלמידה עצמה, במיוחד בגלל האינטרנט, אתה אינדיבידואל יכול ללמוד לבד, ואולי, בתור טענה רביעית, שווה ליישם את זה גם לילדים הצעירים בכך שהם ילמדו לבד, ואיכשהו ננסה לבנות מערכת כזאת. אני אישית דוגל בזה. לא, אני... לא, זה לא מה ש... Okay. זה... אני
1: לא אומר שהם בהכרח... אני אומר שצריך להיות יותר מגוון, יכול להיות שיש ילדים שבאמת צריכים בית ספר, שיהיה פרטי. אני אומר שהחינוך ה... לאורך ההיסטוריה המוצלח ביותר, עם הכי פחות תעמולה, עם הכי הרבה הישגים שאשכרה מביאים לילדים, את ההתפתחות הפסיכולוגית שהם צריכים, הכישורים האקדמיים, היכולת ללמוד לבד, שזה מה שאתה צריך לקראת האוניברסיטה. נכון. והידע האקדמי שאתה צריך, שתקשיב, חרדים או אנשים אחרים שאין להם תעודת בגרות ויש להם חינוך יסודי, הולכים לצבא ותוך שנה, שנה וחצי, במקרה הכי גרוע, לפעמים חצי שנה, משלימים את כל, עושים בגרות מלאה. אוקיי. ה- הלימודים שלנו מתפרסים, משהו שאתה יכול לעשות בשנים בודדות מגיל צעיר, מתפרסים לאורך שנים, כי זאת פשוט מערכת של בייביסיטינג, והמטרה שלה זה לגרוס כסף ולתת להורים נחת נפש. זה מגוחך. במקום להוציא את כל הכסף הזה ולשלוח, ולתת להורים זמן לעבודה, בוא נעשה הפוך, בוא נחזיר להורים את הכסף הזה, ושישבו עם הילדים שלהם, שיגדלו את הילדים של פאקינג עצמם. אוקיי, אוקיי מצוין.
0: עכשיו, בואו בוא נתחיל עם הטענות הראשונות, בעצם שהן mm-hmm. שניים, אמרנו בעצם שיש את העניין הזה שהאישה אה, עובדת, ובואו נתעסק mm-hmm. בזה, האם זה דבר טוב או רע. או, ו, ו, ויש את כל העניין הזה של התא המשפחתי, שבעצם נגרמה פה לכאורה איזושהי בעיה, יכול להיות שאתה יודע, בעתיד זה יפגע בנו משמעותית בהתפתחות של הילדים שלנו, כי אנחנו בעצם מתרחקים מהאבולוציה, אנחנו בעצם יוצרים רבולוציה, וזה לא, לא בהכרח דבר טוב, ואנחנו מתרחקים מהבסיס הביולוגי, אז בוא תתעמק על זה.
1: באופן אינדיבידואלי, שוב, אני תמיד חוזר על זה, באופן אינדיבידואלי, כאילו, אתה לא תרתיע אותי אם תגיד, היי, hey, אם תקפוץ פתאום אישה ותגיד אני עובדת לי יש קריירה אני מרוויחה יותר מבעלי בעלי נשאר עם הילדים אני גדלתי בבית פחות או יותר לא ברמה כזאת קיצונית כמו שאתה יכול לחשוב אבל היה לי את האלמנט הזה כאילו בילדות שלי. אוקיי. Okay. אגב זה הפריע לי זה הפריע לי שנים לפני שהרמתי ספר באיכשהו נוגע לפילוסופיה פוליטית שנים לפני שאיכשהו חשבתי על פוליטיקה באיזשהו מובן זה הפריע לי עוד כשהייתי מאוד קטן. אבל זה לא היה כזה קיצוני שזה אשכרה כאילו יפריע לי באופן, זה פשוט זה, זה תחושה מוזרה מאוד לא נעימה, אתה מרגיש שאתה מפספס משהו. שוב, יכול להיות שיש משפחות שלהן זה מתאים יותר. הנקודה שלי היא שהמדינה לא צריכה לעודד את ההתנהגות הזאת במיסוי ורגולציה. היא לא צריכה לשלוח את הילדים. רוב הנשים, תאר שם רוב הנשים מרוויחות פחות מהגברים, אז רוב הנשים יהיו עדיף שהן יישארו בבית מאשר שהגבר. אז זה אוטומטית יקרה. אם המדינה תחזיר את האחריות הזאת להורים, חלקם ישלחו את הילדים לבית ספר פרטי, חלקם יעדיפו לשמור את הילדים בבית. ככל שאנחנו ניקח את הרפורמות האלו רחוק יותר, כנראה שבהתחלה פשוט ילדים ילכו לבתי ספר באופן רגיל, כאילו. לא ישתנה הרבה מעבר לזה שתהיה תחרות בין בתי ספר. אם אנחנו ניקח את הרפורמות האלו רחוק יותר עם השנים, אני מאמין שאפשר גם להגיע למצב שבו חלק נכבד מהילדים לומדים בבית. ואנחנו צריכים להקל, לאפשר, אולי בהתחלה תחת רגולציה, אחר כך נוכל להוריד רגולציות, אני לא יודע בדיוק איך זה יעבוד. Okay. אבל בסופו של דבר, אתה תראה ש... זה משהו שאני בכל תחום מדבר עליו. האופציה הליברטריאנית ביותר היא גם האופציה השמרנית ביותר. למה? כי זה, זה הטבע האנושית. ואני נכנס לכל דוגמה באופן ספציפי, כמו עכשיו, אני אומר, תסתכל על הנתונים, אתה תראה. שאם אנחנו נוריד את כל הרגולציות, ואם אנחנו נשלח את הילדים יותר הביתה, ונחזיר את האחריות הזאת להורים, והם יחליטו לגדל את הילדים בבית כי זה יותר כלכלי, יותר איכותי, האישה תהיה זאת שנשארת בבית רוב הזמן, המשפחות המסורתיות יותר יולידו יוריד, יותר ילדים, אצלן זה יותר מקובל, אז מה אתה, מה אתה מקבל? אתה מקבל סיטואציה שבה הערכים המסורתיים האלו נשמרים הרבה יותר טוב, ויש לזה סיבה, הם מוצלחים יותר. אז באופן אינדיבידואלי ממש לא אכפת לי כאילו אולי אם אני אראה שזה קיצוני אני אגיד וואו אני מרחם על הילד. אבל ברוב המקרים אם האישה כאילו עובדת יותר ומרוויחה יותר אז היא פחות בבית וזה ההסדר שהיא הגיעה אליו עם בעלה כי זה טוב יותר למשפחה שלהם כל הכבוד לכם כאילו מה שעובד יותר טוב בשבילכם. בגדול אני חושב שבאופן כלל חברתי הסיבה היחידה שאנחנו לא בערכים הרבה יותר מסורתיים היא שהמדינה שלנו היא עדיין שלד של מפאי, אנחנו עדיין מדינה סוציאליסטית שבה הילדים, המדינה אחראית על החינוך של הילדים כדי לדחוף להם תעמולה ולעודד ערכים שהם נגד הטבע האנושי ונגד היהדות ומה שלא תרצה.
0: Okay. Okay, אוקיי, אבל עדיין לא נראה לי סיכמנו את הנקודה עצמה. בסופו של יום אתה אומר לי, יכול להיות שאני טועה, אז תחדד אותי, אתה אומר לי, בסדר, זה נורא באיזשהו מקום שנשים הולכות למקומות העבודה, אבל מצד שני, בסדר, אם עכשיו האישה מרוויחה משמעותית מהגבר, והגבר נשאר בבית... לא, לת... לא, אני אומר
1: שאני לא עושה את השיקולים האלו בשביל האנשים האחרים. אני אומר שבאופן כללי, עדיף, יכול להיות שיש משפחות שבשבילן הפוך, כי הגבר יש לו אופי כזה, ולאישה יש אופי כזה, והם חיים ב... מעמד סוציו-אקונומי כזה וכזה, בקהילה כזאת וכזאת, להם מתאים שהאישה תעבוד יותר. פשוט להם זה מתאים, okay. אין לי שום בעיה עם זה. Um, מה שאני אומר זה שבאופן כללי זה עדיף, המבנה המסורתי יותר עדיף, okay. והוא זה שינצח, הוא זה שיהיה הנורמה, בגלל הסיבות שהזכרתי עד כה. זה לא, זה לא משהו שאני כאילו חושב עליו, שכאילו מה, איזה החלטות אנשים צריכים לקבל, באיזה מצבים, שיקבלו את ההחלטות. אני מסתכל על זה יותר בעניין המקרו, אני אומר, אם המדינה תצא מהסיפור הזה, אנחנו נהיה חברה יותר מסורתית שבה נשים עובדות פחות, מגדלות את הילדים יותר. זה התוצר של חברה חופשית. זה, זה מה אני... שיקרה.
0: אבל אתה מבין, דיברתי עם פרופסור רומן על זה. אתה יודע, החברה פנויה על פי תמריצים ובני אדם פנויים על ידי תמריצים. אז אתה אומר לי, תשמע, בוא נמחק את התמריצים האלה שאומרים לנשים בהכרח לצאת מהמקומות...
1: או. חס וחל יאללה. אז אוקיי. אתה לא מוחק כאן תמריצים. חיי משפחה זה תמריץ בפני עצמו. נשים, אתה תסתכל שנשים שמרוויחות יותר, למה זה די נדיר למצוא עד היום, גם במדינות הכי פמיניסטיות, זה די נדיר למצוא בעל שנשאר בבית. למה? כי אישה, אם היא מרוויחה 50,000 שקל, היא מחפשת מישהו שמרוויח 60.
0: בדיוק. ואנחנו רואים את זה. גם למה
1: זה בעייתי כל כך. לא רק שהמדינה יוצרת מצב שהוא נקרא לזה מזויף, Okay. מצב שהוא לא אמיתי כשהיא דוחפת את הרגולציות האלו כדי באופן לא טבעי להשפיע על השוק ולדחוף נשים לכוח העבודה וגם יש לזה השלכות הרסניות זה לא סתם שאתם שאת, את, את, חושבים אוקיי נשים צריכות להיות 50-50 בכוח העבודה 50-50 בהכל אוקיי אבל זה לא סתם אתם משחקים פה עם הצעצועים שלכם עם הברבי והכן ואומרים ברבי יכולה לעבוד בדיוק כמו כן אתם יוצרים מצב שאשכרה גורם נזק לא רק כלכלי גם חברתי כי כשאתם נותנים לאישה בוסטר כדי להגיע לאיזה פנטזה שלכם על זה שהיא תעבוד יותר, פתאום היא גם מצפה שהגבר ירוויח יותר ברמה לא מציאותית. Okay. אני לא אומר את זה, אני לא נכנס עכשיו לאיזה סיפור אינסילי של נשים לא יכולות לקבל חינוך כי אז אף אחת לא תהיה. אני אהיה בסדר גמור, גם אתה תהיה בסדר גמור, כולנו נהיה בסדר גמור, נ- נשיג, בעזרת השם נתחתן נביא הרבה ילדים. הכל יהיה בסדר. אבל יש כאן איזשהו נזק, זה פוגע באנשים, זה גם פוגע באישה עצמה, כי להגיד שאישה רוצה להיות בודדה זה מגוחך. הרבה אנשים מגיעות לגיל 40, מתחרטות על כל הקריירה שלהם, כאילו, מי לעזאזל מעדיף את הקריירה שלו על, על משפחה מוצלחת? אין אין מי לעזאזל מתחרטות? אין לנו מספיק
0: אחרי. לדעתי אופק בשביל למדוד את זה מחקרית, אבל מה שאני יכול להגיד בצורה הגיונית זה הדבר הבא, שאבולוציונית פשוט. הדברים האלה. לא קרו, וכתוצאה מכך גם אתה אמרת דוגמה מאוד מצוינת, שנשים בצורה מאוד הגיונית, אתה מרוויח 50 אלף שקל. אתה תתפשר עכשיו על מישהו שמרוויח 10,000 שקל, אתה תגיד, אוקיי, בוא נלך על הגבר עם הסטטוס הגבוה, שזה משהו שאבולוציונית, נשים
1: חושקות בו. בזמן שאת הגברים לו. זה לא מעניין, גבר רוצה אימא נורמלית שתגדל ילדים בריאים, זה מה שגבר מחפש. בפועל, מחפש
0: אבולוציונית, אבל שוב, יש פה את הדבר הרבולוציוני שאני מדבר עליו, שזה בעצם הבינה והשכל, והשכל הוא בעצם שונה בהכרח מהמנגנונים מה מה הביולוגיים. כן, הוא מושפע על ידו. וכן, הוא מושפע על ידי אותם מנגנונים, אבל שוב, אנחנו בהכרח מתרחקים מהמנגנונים הביולוגיים האלה, כי אנחנו מהנדסים לעצמנו את החיים. זו סוגיה מאוד מעניינת, מאוד מעופלת, כי גם היא מאוד מסובכת. ולהתעמק עליה, אתה יודע, זה להיכנס עכשיו למה זה אומר בעצם טכנולוגיה, האם הטכנולוגיה עורקת אותנו, לא, לא, לא חושב שיש לנו למה לנבור בזה בשיח, אבל אתה בהחלט מבין מה אני אומר.
1: יש לי מה להגיד על זה, אבל ש... כמו שאתה אומר, זה יכול להימשך נצח. בדיוק. בגלל זה אני אומר, אני לא מתערב, אני חושב שבאופן כללי, שהמדינה תצא, יתקדם לכיוון יותר uh, ליברטריאני, מה שיהיה כנראה יהיה עדיף.
0: הבנתי. אוקיי, עכשיו יש לנו את שתי הסוגיות האחרות שאנחנו מדברים בעצם על למידה עצמאית. Uh, היום זה נקרא מוקס, uh, בעצם הקורסים הדיגיטליים שכל אחד יכול לגשת אליהם דרך האוניברסיטאות בחו"ל. Uh, גם יש את זה בארץ דרך Campus IL, שזה מאוד מגניב. Uh, ויש לנו את כל העניין הזה של החינוך בדבר הזה, שגם אמרת, אוקיי, בוא ניתן בעצם את התמריץ הזה כביכול, של אוקיי, לא להשאיר את כולם בהכרח באותה מערכת מסכנה, בוא ניקח את הכספים האלה שההורים משקיעים, ניתן להם אותם, והם יתעסקו בעצם עם הילדים והחינוך העצמאי הזה, ויגרמו להם להיות מקסימלית יותר טוב. פשוט. או ישלחו
1: לבית ספר פרטי, כן, זה כאילו... אבל זה
0: אולי יותר כסף פשוט.
1: באופן כללי, לא בהכרח, שוב, תלוי בשיקולים שלהם. אולי הם צריכים, אולי הם עושים את השיקול ככה. אם אנחנו נשלח את הילד לבית ספר פרטי עם הצ'ק הזה, יהיה לנו זמן חופשי, וגם האישה, גם הגבר מרוויחים די הרבה בעבודה, אז שווה לשנינו לעבוד ולשלוח את הילד לבית ספר פרטי. אולי הם יגידו, אה, אני, האישה נגיד, היא עובדת באיזה עבודה כזה סתם להשלים הכנסה. אולי יש לה תואר אבל זה לא תואר סופר רווחי אולי זה אפילו משהו שהיא יכולה לעשות כתחביב מהבית ואומרים ניקח נשמור את הצ'ק הזה נפקיד את הכמה אלפים שאנחנו מקבלים שם ואני ישר רואה כי גם ככה אני מרוויחה איזה 1500 2000 שקל יותר אז מה ההבדל? עדיף כבר להיות עם הילדים שיקול שכל משפחה יכולה לעשות בעצמה כמובן ששוב הרפורמה מתחילה מזה שאנחנו פשוט עושים שיטת שוברים ויש בתי ספר מערכת תחרות שוק בין בתי ספר קצת כל השאר זה צעדים שמי יודע אם מתי שהוא ניקח, אני מקווה שכן. הבעיה
0: היא במערכת עצמה ככלל, העובדה שהמורים הם לא רמה. לא כי, אין מה לעשות, פשוט הרמה היא מאוד נמוכה, האינסנטיבציה, יותר נכון התמריצים עצמם לא מספיקים, בשביל שאנשים איכותיים יגיעו למערכת החינוך. האפשרות להיכנס, פשוט מאוד קל, מאוד קל להיכנס. וזה בכך מושפע על ידי אותם ילדים, כאילו המורים משפיעים על אותם ילדים ומונעים מהם להיות סקרנים, ובעצם מדכאים אותם
1: מה שבעצם... וזהו, או... שאנחנו לא צריכים כל כך הרבה מורים מוצלחים. מה שאנחנו צריכים זה מערכת שדורשת פחות מורים מוצלחים. אוקיי. Okay. למידה מהבית, ילד יכול לפתוח את הקורס, לשבת בבית, ומורה אחד בהקלטה אחת לימד עשרות אלפי תלמידים. זה אופציה אחת. אבל, אבל מה עם החברתי?
0: אופציות. מה, מה, מה...
1: מה
0: כי, זאת אומרת? כי, תקשיב, לדעתי, כאילו, זה
1: החברתית של הילדים?
0: כן, אני אסביר, הרי זה די ברור לנו שהיום ניתן ללמוד הכל בצורה אינדיבידואלית, והמערכת החינוכית יכולה לבנות אתר, נניח, סתם דוגמה, שכולם ילמדו דרכו, נניח, בסדר, אולי הם יעברו את השטיפת מוח הזאת שוב, אבל נניח, בסדר, בוא נזרום, הם יוכלו ללמוד שמה. ואז למנוע את כל העניין הזה של המורים. נניח אני זורם עם התרחיש הזה, נניח ויוצרים דבר כזה.
1: חברתית, מה קורה עם... אז הנה נשאלת השאלה, נשאלת השאלה, למה במחקרים שאני הצגתי בסרטון, וגם הסברתי את זה פה בסרטון שעשיתי בערוץ שלי, למה המחקרים מראים שילדים בארה״ב, לא איזה עשרים, אנחנו מדברים כאן על מיליונים, למה הילדים האלו מפותחים חברתית הרבה יותר מילדים שהולכים לבתי ספר אה, כמו שאני ואתה הלכנו? ספרים, yeah. אולי אונליין, משהו, משהו שההורים נותנים להם, מן הסתם, תחשוב, לאמא שלך יש את היכולת ללמד אותך את כל מה שאתה למדת בתיכון? No. לא, הם צריכים להיעזר בדברים, הורים צריכים להיעזר. אז כנראה שיש שם ערבוב, הורים, מורים פרטיים, אינטרנט, ספרים, כל הדברים האלו באים יחד כדי להגיע לרמה אקדמית מסוימת. למה הילדים האלו שלומדים בבית, אני חושב שלוש מיליון תלמידים בשנה, למה הם מפותחים יותר חברתית מתלמידים שהלכו לבתי ספר ציבוריים, או למה זה ככה? ההסבר שלי לזה הוא מאוד פשוט. ילדים שהולכים לבתי ספר, כמו שאני ואתה הלכנו, חיים בבועה. זה, לא, זה לא עולם אמיתי, זה עולם מזויף, זה עולם ש... כל מה שאני למדתי בתיכון, סיימתי את התיכון בקורונה, היה לנו איזה שנה שלא הלכנו לתיכון. כשחזרנו, כולם התבגרו באיזה עשר שנים באופי שלהם. כי הם הפסיקו ללכת לבית ספר, הם הפסיקו ללכת לתיכון, הם אשכרה התבגרו, כולם הגיעו לאנשים שונים לגמרי. אני סיימתי י"ב, הלכתי לעבוד, התחלתי לראשונה לפתח, היה לי את זה לפני שנים בכדורסל קצת, כששיחקתי והייתה לי, לי אינטראקציה קצת יותר אמיתית עם אנשים בסביבה אחרת. אבל כשהלכתי לעבוד, אני למדתי כישורים חברתיים ונורמות חברתיות שזה עולם אחר לגמרי. וזה למה חבר'ה מסיימים י"ב, הולכים לצבא, עבודה, הולכים נגיד לצבא או לעבודה, ותוך שנה הם הופכים לאנשים שונים לגמרי. כי הבית ספר דופק את ההתפתחות החברתית שלנו. ילד שלומד בבית, אתה חושב, הוא יושב כל בבית, לא, זה לא נכון. הוא הולך ל... הוא מדבר עם משפחה, יש לו קהילה, הוא יותר מקורב אליה. יש לו את כל הדברים שהוא עושה קרוב לבית שלו, הוא הולך לשחק כדורגל בשכונה, הוא הולך לעבוד בגיל הרבה יותר צעיר. עבודה תיתן לך כישורים חברתיים הרבה יותר איכותיים והרבה יותר מהירים. כשאתה הולך לבית ספר, מה, שאני, מה שקרה לנו, ואני לא אומר את זה ספציפית מהניסיון שלי אפילו, אני מדבר על אנשים שאני הכרתי. עד הקורונה, כשסוף סוף הפסקנו ללכת לבית ספר, שנים, אותו אופי מגיל 12 עד גיל 17, אותו הדבר. ילדים שהם היו ילדותיים, שהיה להם הומור מסוים, אתה לא מנתק איתם קשר ליותר מחצי שנה, אנחנו חוזרים, פתאום כולם בני 30 באופי שלהם.
0: כן, yeah, זה מוזר זה. כן, אני, כן אני, אני כי, כי
1: בית הספר, בית הספר תוקע את ההתפתחות, ובגלל זה סטטיסטית הילדים האלה שלומדים בבית, מכל הבחינות, יש להם יותר כלים להתמודד עם החיים האמיתיים ולהסתדר בחברה מילדים שהלכו לבתי ספר. כמוני וכמוך.
0: אז, אז ממש הראיתי את זה פה, זה נמצא על המסך, באמת רשום לנו את כל העניין הזה, מי שרוצה יכול למצוא את הלינק לפי מה שנראה בסרטון. באמת, כל העניין הזה של האנשים שלומדים מהבית, יש להם הרבה יותר הזדמנויות ללמוד מאנשים אחרים. במגוון של דברים אחרים, כלומר, הם איך, יכולים... אני לא יודע
1: אם היה לי את האומץ הזה, גם אם הייתי חוזר אחורה בזמן, אבל החרטה הכי גדולה שלי, ה-What if הכי גדול שלי, זה למה לא נשרת, אתה יודע, בי"ב היה לי את הפחד הזה, עשיתי חמש יחידות והכל, כן, אבל אני לא עשיתי שיעורי בית מכיתה ב' בערך. סיים,
0: סיים, ו... אחי. Same כן, same וברגע same.
1: שהרמה האקדמית נהייתה קשה, כיתה י', י"א, פתאום הציונים שלי מכיתת מופת, עדיין נשארתי באותה כיתה, אבל כאילו, הציונים שלי פתאום קרסו, כי לא, לי, לא היו לי הרגלי למידה. הייתי פשוט יחסית חכם, הסתדרתי די טוב, פתאום הם קרסו. ואת התעודת בגרות שלי הוצאתי ברמה של, הייתי על ממוצע 40 בכל מקצוע, חוץ מהאנגלית שהייתי 95, ממוצע 40, ואז שבועיים לפני כל בגרות, המורים היו נחמדים מספיק להגיש אותי על איזה מגן 65, שהם המציאו פשוט. ואז שבועיים לפני הבגרות למדתי את כל החומר. למדתי אותו בבית, אגב, בזכות הקורונה. אז... למדתי אותו בבית. איי, ו... זה, זה כל כך
0: <laughs> מה, כאילו, אני אומר לעצמי, תקשיב, אתה יודע, יש לי וואט איף יותר גדול, כאילו, אני אומר, וואלה, אם הייתי עכשיו, משה, ב-2023, והייתי עכשיו כיתה א', מה זה הייתי רוצה פאקינג להיות הום כי הייתי בפער כל כך גדון מכל השאר. אבל זה עוד פעם בהינתן הידע שיש לי, כי שוב, אני גם אקח את הדוגמה האישית שלי, האינדיבידואלית, שלא עשיתי שיעורי בעייתי מכיתה ב', אני הייתי בי"א-י"ב מעתיק במבחנים, אוקיי? כלומר, זה משהו שהייתי עושה. לא תמיד, לא תמיד, אתה יודע, לא צריך לעשות את זה תמיד, אבל כן, אין מה לעשות, לא הייתי לומד. י"א הייתה מפלט שלי לעבוד, עשיתי את הפודקאסט, עשיתי עוד מלא דברים, התנדבתי. פאק דאט שיט לימודים, אחי, לימודים לא השכילו אותי בכלל, תמיד למדתי לבד. וי"א י"ב במיוחד המחיש לי את זה שהמורים הם מה זה פאקינג לא רלוונטיים, כי אני למדתי את הכל לבד. היו אה, אנשים ברשת כמו עובד לברי. בכל זאת שאתה מכיר, שפאקינג לימד אותי מתמטיקה מפאקינג אפס, אחי, והוצאתי מ-40 בארבע יחידות, הוצאתי פאקינג 95 בארבע יחידות. מכמה שעות של למידה בכמה ימים לפני הבגרות. ברו,
1: זה החיים, זה כל כך ברור. המורים, בהרבה מאוד מהמקרים, לא רלוונטיים, אחי. נכון, זה מצחיק אותי כשאמרת שאתה... רימית בכל הבחינות וזה. עוד עוד הבחינות, ש... לא כולם, זה, זה האופי שלי, יש לי את האופי, אנשים אומרים שאנשים מכנים את האופי שלי תמים, אני אוהב לכנות אותו קנה. אני זוכר שבתיכון, הייתי, הכנתי את הזה פעם אחת עם החבר'ה שלי, שכאילו, אה, איך אנשים אחרים עושים בחינה בזום, כי אז בקורונה היו לנו בחינות בזום. אופה, קצת. איך הם חלק. עושים את הבחינות ורואים כזה, איך אני עושה את הבחינה בזום, ואני, ורואים בן אדם כזה יושב וזה, איך הם עושים את הבחינה בזום, אני, אני, אני עד עכשיו זוכר שולחן ועידה, כי הם כולם יושבים בדיסקורד, פותחים דיסקורד, מתחילים להחליף תשובות, ואני היחיד שאומר, לא חבר'ה, אני לא עושה את זה. למרות שאני יודע שאני נכשל, אבל אני מעדיף להיכשל, כי אני לא מסוגל עם הרעיון הזה של רמון, אני מרגיש כל כך לא בנוח עם זה. זה אני מניח האופי שלי, גם אם זה... אבל אני כן, אתה
0: מבין, אז כאילו, גם אם עשיתי את זה, אני אומר את זה, אתה מבין? אז הוא גיבז עכשיו אתה יכול להגיד בהחלט ניתן להבין שמה שהורס, ועוד פעם, אני בא מהמקום האישי הזה שאם החברה יותר טובה, אני גם במצב יותר טוב, אז אם הילדים הצעירים ילמדו בצורה עצמאית ככל האפשר, כמובן שצריך להדריך אותם, כי האינטרנט הוא מקום מאוד מבלבל במיוחד עם הרשתות והכול, אם לכוון אותם למקורות הנכונים, ואני אומר גם לאוניברסיטאות, ללמוד לבד והכול, Man, it's game over. כאילו, היתרון הכה גדול שיהיה להם, הוא יהיה אקספודנציאלית יותר גדול מאיתנו, משמעותית. כאילו, אין, אין מה להגיד אפילו. כן. טוב, גם... סיימנו את הנושא הזה. תשמע, יש פה משהו שעברתי עליו, זה הרתיח אותי, כי דיברתי איתך לפני זה בתוכנית. אה, לפני התוכנית אפילו. אמרתי לך על הדר מוכתר. ואני אעלה את זה פה, כי who gives a אוקיי? אני ניסיתי להביא את הדר המוכתר כבר קרוב ל... אמרתי חצי שנה, נראה לי כבר שנה. נניח, בסדר, ששמונה חודשים. פניתי אליה. ניסיתי להביא אותה והכל, כי זה באמת היה חשוב לי, גם בתקופת הבחירות, הערוץ שלי היה יחסית סביר, להביא אותה. חשבתי שזה דבר מאוד הגיוני לעשות. מהסיבה הפשוטה שפאק היא יכולה לדבר פה, זה יכול להיות מגניב, אני אאתגר אותה, הכל טוב ויפה. אתה עשית איתה גם ראיון. אני תכף ארצה לשמוע, כאילו, איך החוויות שלך ממנה, אבל היא, היא, היא היום רשמה לי, אני לא רוצה. אוקיי, uh, סבבה, okay, מגניב. עכשיו, איך אתה מסתכל על הדבר מוכתר, והאם אתה מסתכל עליה כאחת מהפוליטיקאיות, מאשר באמת צעירה שמנסה לקדם אג'נדות כמו טהורות, בוא okay. נגיד ככה?
1: Um, אני יכול לחשוף קצת, אני אגיד לך מה, מהניסיון האישי שלה, מההיכרות שלי איתה. Um, אני אאלץ לאכזב אותך בזה שהרבה ג'יוסינס לא יהיה, כי uh, זה רכולים, ורכולים זה לא יהודי. אסור היהדות לרחל. לא, אני לא חושב על ריסוי. אסור היהדות לרחל. אני מנסה, יש דברים מסוימים שאני... שאני חושב ש... תקשיב, אני לא יהודי מושלם, בוודאי. אין לי אפילו <laughs> כיפה. לא. יש לי כיפה, יש לי כיפות כאילו לבית כנסת, וזה, שאני שומר אותן קבוע, אני קונה, אבל אני לא הולך עם כיפה על הראש, אני לא מתחזה למשהו שאני לא. אוקיי. Okay. קצת יותר מסורת, אבל יש דברים שאני חושב שהם באמת הרסניים לנשמה שלך, ריחול, לא, אני מנסה כמה שיותר להימנע. יש okay. אנשים שאני נשרף, כאילו פש אבל הדבר המוכתר סך הכל, לא חושב שזה מגיע לה, למרות שאולי יש על מה לדבר. אני אגיד לך יותר בפעם היותר מקצועי, לקח לי חודשים להשיג אותה. אני לא שלחתי לה הודעות בוואטסאפ, אני התקשרתי אליה. היא <laughs> לא ענתה לי. זה לקח הרבה מאוד, זה היה מאוד כזה, זה לקח לי חודשים. ובסוף, בסוף אני הגעתי... הגעתי אליה, זה היה ברגע הנכון, אני חושב שבתקופת הבחירות היא הייתה מסכימה לעשות איתך את זה. היא עשתה לא עשתה איתי את זה בתקופת הבחירות גם. אבל הגעת אליה, דיברת איתה? דיברתי איתה. Mm. לא
0: הפנו אותי אליה. דיברת איתה
1: ישירות? דיברתי עם, שירות.
0: עם אנשים שייצגו אותה ואמרו שהם ישלחו לה, וחפרתי להם, אמרתי להם, תשמעו, אני רוצה לראיין את הדר, כאילו, זה הטיים. לא, לא... היא הלכה לפודקאסטים אחרים הרבה יותר קטנים משלי. אני
1: אגיד לך מה, כשאני דיברתי איתה, אני חשבתי, אתה יודע, כשאתה פונה למישהו, זה כמו שעשיתי את הריאיון עם שפטל וזה. אוקיי. Okay. כשאני מדבר עם אנשים, אני תמיד מכין מראש, אנחנו נעשה ככה וככה, יש לנו קהל ככה וככה. יש אנשים שמקשיבים, הם רוצים לשמוע מה אתה מציע לי שאני נותן לך את הזמן שלי. הדר מוכתר, עם הפלטפורמה שלה, אני אמרתי, יא yeah, אני רוצה לראיון אותך או כן. Okay. <"כאילו, כאילו, מהניסיון שלי, זה לא שהיא הייתה בחדשות, וזה נכון, אבל עדיין היא, היא נלחמה על כל החשיפה שיש לה. אז אני בספק מאוד שבאותה תקופה, היא שמעה ואמרה, לא, אני לא מעוניינת. ממש בספק. אלא אם כן עשית משהו שממש יעליב אותה, והיא ידעה את זה, והיא אמרה, אני בחיים לא עולה איתו.
0: אני לא יודע. אוקיי, okay, נניח. לא, <"No>, אמר, 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 אמרתי, את יודעת עם רון נשר, ש... פשוט דיברנו עליה, ובצדק, תשמע, אני מבקר כל בן אדם. אם צריך, אני אבקר אותך, ואם צריך, אני אבקר אותי, כי אנחנו בני אדם וזה בסדר. אנחנו לא מושלמים. אבל שוב, כאילו, זה היה לגיטימי בצד שלי, ופשוט שלחתי לה ככל הנראה את הקישור של הפודקאסט עצמו עם רון, והיא ככל הנראה את זה. אבל שוב, בוא נחזור לכל העניין הזה שלה. רעיון עצמו שהלך לך איתם, המשאב רוח שלך, מצב הרוח שלך איתם. אתה נכנס כאן
1: לריכולים, אתה... לא, אבל זה לא
0: ריכול, אחי. תשמע, יש דברים קודם כול שלא... זה ריכול,
1: כי אנחנו נכנסים כאן לאופי שלה וליחסים היותר
0: אישיים. לא, 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 לא רוצה לשמוע את זה. אני רוצה לשמוע איך אתה בפן המקצועי, החלת אותה עם הטענות שלה, ואיך אתה מרגיש שהיא ייצגה את עצמה. זה הכול. אני לא מדבר עכשיו על האם אמרה, יונתן מוסון הוא פאקינג קוסון, ויש לו זין גדול, <laughs> אני לא דיברתי על זה אחי, אוקיי? Okay. אוקיי. Okay. Um, אם אתה רוצה לד... בפן היותר מקצועי. כן, okay. הדר מוכתר הפוליטיקאית, אני מדבר על זאתי של הצעירים בוערים, לא אכפת
1: לי בפן האישי. היא לא הרשימה אותי במיוחד, אני הערכתי מאוד, אני הכרתי אותה ממש מוקדם, כשהיא התחילה, היא פרצה בטיקטוק. אני נחשפתי לסרטונים שלה כשהיה לה איזה 700 עוקבים. בפעם הראשונה. ואחר כך היא התפוצצה, היא הגיעה פתאום ל-50 אלף, וכולם מכירים אותה. ואני כרגיל, אני תמיד נחשף לדברים האלו לפני כולם, לפני שהם הופכים לטרנדים. אגב, אני אזרוק את זה כאן, כי אני חייב להגיד את זה מתישהו. אמריקן סייקו, אתה מכיר את המימס, נכון? כן. אני ראיתי את זה בגיל 12, הייתי הבן אדם היחיד על הפלנטה שהכיר ואהב את הסרט הזה. כמה שנים אחרי, כל מי ש... אם אני בטעות אגיד שאני אוהב את הסרט הזה, אנשים יגידו, עוד מושפע אחד. זה לא הוגן. יותר מזה, זו לנדר, אתה מכיר את המימס? האמת שלא. של זה שהוא נתקע שלו והוא אומר, I'm not, I'm not sure,
0: רגע, רגע, בוא ננסה לחפש את זה, אבל תמשיך, אוקיי, נו.
1: אני ראיתי את הסרט הזה, אחד ושתיים, לפני שנים, הרבה לפני שזה הפך למים, הייתי הבן אדם היחיד על, על הפלנטה שהכיר ואהב את הסרטים האלו. עכשיו אני מתבייש, לה, אנשים שואלים, תן לי איזה סרט כזה מעניין וזה, אם אני אגיד את הסרטים האלו, אני כבר לא יכול להגיד את זה יותר. כן. אותו הדבר... איך זה התקשר
0: לאדר? אתה אמרת, אוקיי, אני פשוט רוצה להגיד משהו ואני אחזור למה שאתה רצית להגיד. יכול להיות שאני טעיתי באינטראקציות שלי עם אדר, יכול להיות שלא הבנתי את הסיטואציה, אבל שוב זה לפי איך שאני ראיתי את זה. ואתה אמרת כאילו את הדבר הזה, כי עקפת אחרי אדר מוכתר בשלב מאוד מוקדם שלה, אז להגיד את הדבר הזה.
1: אז אני בשלב מאוד מאוד מוקדם, חשבתי לעשות איזשהו סרטון, יכול להיות שאפילו עשיתי סרטון פעם אחת, שאני כזה מדבר מה, מה, למה, למה אני אומר את זה? שאלה טובה. <laughs> <laughs> לא, אז למה, למה אני אומר את זה שאני כאילו נחשפתי למשהו כזה? כי ה- הרושם הראשוני שהיה לי עליה, היה שהיא טועה. התפיסה שלה מאוד נאיבית ולא, כאילו, מאוד פשוטה. זו תפיסה של בן אדם שיודע את מה שכולם יודעים, ואז מנסה לפענח את העולם בעצמו. זה משהו שנגיד... אני אף פעם לא היה לי את האומץ לעשות, כי אני תמיד, אני תמיד התחלתי בלהסתמך על חוכמה של אנשים אחרים. היא ניסתה לעשות את זה בהמשך, והיא עשתה את זה יפה מאוד. אנשים אמרו, היא כל הזמן מתלוננת, אין לה פתרונות, היא סתם מבטיחה דברים פופוליסטית. היא לא. אני הקשבתי למה שאני קראתי את הדברים שהיא אמרה, דברים שאולי אפילו לא היו בריאיון שלי איתה, אבל אני אגיד ככה, אני קראתי את הדברים שהיא מציעה, את התוכניות שהיא מציעה לרפורמות. היא העמיקה, היא נתנה דברים באמת רציניים, התשובות שלה היו ענייניות לחלוטין, הרבה פופוליזם לא היה אצלה, מהבחינה שהיא לא סתם זרקה הערות על זה לא עובד, אני אעשה יותר טוב. אולי אפשר להגיד שהיא פופוליסטית בזה שהיא חיפשה במה, ו... והיא כזה, כמו, היה לא מזמן את הפיגוע, והיא עומדת, והיא פתאום מופיעה בתקשורת אחרי חודשים שאף לא שמע עליה, והיא אומרת, איך יש עדיין פיגועים, כאילו... תקשיבי, יש פיגועים. אבל זה פגולים... פופוליסטי, זה, זה מאוד
0: פופוליסטי. זה,
1: נכון, נכון. אז בפן הזה היא פופוליסטי, אבל אני לא חושב שהיא פופוליסטית מבחינה שהיא לא מציעה שום פתרונות או שאין לה באמת משהו להציע והיא סתם מתלוננת כל היום. זה לא נכון. היא כן מציעה, אבל הקטע הזה שהיא עולה והיא מנסה ליצור את הקליפים האלו שהיא צועקת על אנשים שכביכול אמורים להיות בעמדות כוח. אתם, זה כבר אתם האויבים שלעם, כן. אתם לא, עושים, אתם לא זה אפילו לא טוב בקליק בייטים, הייתי מצפה שהיא תפסיק עם זה, כי מהר מאוד זה הפסיק לעבוד בשבילה. מהר מאוד אנשים אמרו, אוקיי, היא מחפשת, היא מחפשת קליפ. אה, די, תפסיקי עם זה. וזה זה באמת לא... זה, זה מתחיל לעצבן מאוד בשלב מסוים. נכון. אותי זה 아, מאוד עצבן. אני אף פעם לא הייתי בקטע הזה של לרדת עליה, לשנוא אותה בקטע הכבד הזה. הגנתי עליה כמה פעמים. שוב, לא כי אהבתי אותה. לא כי אני מת עליה, אבל אני חושב שהיא צודקת וזה, ווואו, החזון שלה. הבן אדם שהכי התלהבתי ממנו אי פעם היה פייגלין, ולא הולך ללכלך, אבל לא בן אדם שהייתי כאילו מ... הופך לחבר שלו, ואולי כן, לא יודע, לא יצא לי להכיר אותו כל כך לעומק, אבל כל מי שמכיר... זה ריכולים, לא משנה, <laughs> הנקודה <laughs> שלי, <laughs> תביא את הכיפה, תביא את הכיפה. הנקודה שלי, היא שעדר, היא בן אדם מאוד מאוד ממוצע בקטע הזה. אין שום דבר, היא, היא לא סופר המקצועית,
0: פופוליסטית, אנחנו מבחינה
1: מקצועית, היא לא סופר פופוליסטית, היא לא הכי נורא שיש, בוודאי שאם היא הייתה נכנסת לכנסת, אני חושב שאולי היינו מגלים פתאום משהו אחר, אתה יודע, לפעמים אתה צריך לראות אנשים אה, במים, ולא סתם לראות אה, שיש להם פיגורה של שחיינים, אתה מבין? צריך לזרוק אותם למים, לראות איך הם שוחים באמת, בדיוק, אבל, אה, אז יכול להיות שהיינו מופתעים ממשהו שלא ראינו לפני כן, אבל... ממה שאני ראיתי אני חושב שהיא הייתה עושה אחלה עבודה פרלמנטרית כאילו ברור שהיא הייתה נעזרת ביועצים הם כולם נעזרים ביועצים אבל היא הייתה אומרת הרבה פעמים היא הייתה אומרת שצריך לעשות רפורמה ככה וככה הפרטים הקטנים נשאל את המומחים זה מה שהפוליטיקאים עושים היא פשוט הייתה כנה מספיק להגיד את זה ואנשים אמרו שהיא פופוליסטית כי היא לא מציעה שום דבר זה לא נכון נראה, לך, נראה למישהו כאן מישהו שצופה בזה אתם באמת חושבים שיש אנשים בכנסת 120 חברי כנסת, אולי אחד-שניים מהם, כמו יריב לוין כזה, okay. שאשכרה יודעים בפרטי פרטים מה הם דוחפים. הרוב פשוט אומרים, אה, אני, התפיסה שלי היא ליברלית, נגיד סמוטריץ' אומר, ברור שאנחנו רוצים שוק חופשי יותר, ואז מה הוא עושה? <אז> הוא מביא אנשים אחרים שמבינים הרבה יותר טוב ממנו, אנשי מקצוע, כדי לעשות את הדקויות של הרפורמות האלו. אם הייתה נכנסת לכנסת, היא הייתה מביאה אנשי מקצוע, אולי היא הייתה עושה טעויות, אולי היא לא הייתה מצליחה, אולי היא לא הייתה שורדת בסביבה הפוליטית, אני לא יודע, אבל להגיד שלא הגיעה להזדמנות כמו לכל אחד אחר, רק בגלל הטעויות פי.אר שהיא עשתה עם השלטים בזה של החרדים, זה כאילו, זה פשוט, זה, זה מה שהיא אבל מבחינה מקצועית, מבחינת המצע שהיא הרימה האידיאולוגיה שהיא הפיצה לא יותר גרועה מאף פוליטיקאי אחר. זה לפחות מה שאני הבנתי.
0: אז האגו שלי רוצה מאוד לבקר אותה עכשיו, אני אנסה לאזן עכשיו בין שתי הקצוות האלה, בין הצד הטהור שלי לבין האגו. אוקיי. אדר מוכתר לדעתי, קודם כל, היא מבחינתי סהבה, מאוד מעניינת בכל מה שקשור לדחיפת האידיאולוגיה הזאת, צעירים, זה נשמע סקסי, זה נשמע יפה. ب- בפועל, ב- היא משתמשת באותם כלים של הפוליטיקאים בכדי לקבל את תשומת הלב של הקהל. ופה אני אומר, פאק, כאילו, אי אפשר לבחור באותו בן אדם שמנסה ללמוד מהאנשים שמבחינתי הם בהרבה מאוד מהמקרים מושחתים, כמו שהיא אומרת, ובהרבה
1: מאוד מהמקרים גם רעילים מן היסוד, כמו שאנחנו בעצם מבינים, שנינו. זה נכון, אבל... זה משהו שאני הסברתי לאנשים בעבר, ואני חושב שאנשים חייבים להפנים את זה. יש שני סוגים של אנשים שנכנסים לפוליטיקה איכשהו, okay, וזה פוליטיקאים, ואנשים שהם, ו- פוליטיקאים ופילוסופים, נגיד את זה ככה, אוקיי? Okay, זה האנשים שאתה מתאר כאן כמו אדר מוכתר, שכאילו היא עוד אחת מהם, וזה הפייגלינים, או הגלעד הלפרים. Okay. האנשים כמוה, זה האנשים שבסופו של דבר נבחרים, כי הם משחקים את המשחק, כי הם פוליטיקאים. יכול להיות שבאמת אני לא רוצה להגיד לשקר, אבל כן, לשקר כמו פוליטיקאית. היא מהר מאוד, כאילו, כמו שאתה אומר, הפוליטיקאים שהיא שונאת, היא מהר מאוד למדה איך לדבר כמוהם ולהתנהג כמוהם. כן. והיא חייבת לעשות את זה, כי תסתכל על פייגלין, מה שהוא הרים עם זהות, הגיע להם שבע מנדטים, כאילו, רק מה... מה, מה שהם הציעו זה משהו שאשכרה אה, יכל להוביל אה, מהפכות שלמות. אה, המחקר שנכנס שם. ההשקעה הגדולה, הייצוג הרב-מגזרי שהם נתנו. הסיבה היחידה שזה לא עבד, ואנשים יכולים להאשים כל מיני דברים, הסיבה שזה לא עבד, היא שהאנשים האלו לא ידעו לדבר פוליטיקה, הם לא ידעו לתחמן, וזה מה שאתה צריך לעשות. הסיבה שאני אוהב את פייגלין, זה מה שאנשים לא מבינים, הם אומרים, פייגלין הזה הוא משוגע, הוא קיצוני, הוא אידיאולוג, הוא... Uh, uh, מה, מה הם אומרים עליו? הם אומרים שהוא uh, uh, משיחי, או, או, או איך שלא תקרא לזה, כאילו okay. הוא מטורף. שם. אני אומר, אני אומר, או שהוא יהיה מטורף, או, או יותר טוב מזה, הם אומרים שיש לו uh, קומפלקס שכאילו הוא המשיח. אני חושב שהוא איזה גיבור. נכון. ואני אומר, זה למה אני אוהב אותו. אוקיי, okay, לא כי, שוב, כמו שאמרתי קודם, שכאילו הוא לא בדיוק הבן אדם הכי נעים להיות חבר שלו, הרבה אנשים שמכירים אותו אישית אולי יגידו את זה. תראה, אני גם לא תמיד, האמת שלא, אנשים די אוהבים אותי באופן אישי, אבל אני...
0: אני לא אוהב אותך. <laughs> uh,
1: ה- האופי שלו, זה מה שהופך אותו למושלם לו פוליטיקה, בכך שהבן אדם הזה הוא מסוג האנשים שלא ישקרו או לא ייקחו שוחד, כי זה פוגע לו באגו. כי אני, אני לא חושב שהוא עומד במראה ואומר, אני המשיח, אבל זה גם לא מסתדר כל כך מבחינת מי שאמור להיות המשיח, אבל... <laughs> הוא, <laughs> לא, כי המשיח, לפי מה שהבנתי, המשיח לא אמור להיות אשכנזי, זה הכול. כן. הוא אמור להיות מרוקאי או משהו כזה, מזרחי, כאילו. אבל הנקודה היא שהוא... גם אם הוא לא אומר במילה הזאת אני המשיח, הוא חושב שהוא בא לעשות איזה תפקיד גדול. האגו שלו לא ייתן לו לקחת שוחד, לזרוק, לאכזב את הבוחרים שלו. הוא לא כאן בשביל התרגילים הפוליטיים, הוא לא מסוגל לעשות אותם, כי זה לא האופי שלו. האופי שלו זה שהוא, אתה מבין, זה כאילו מצד אחד הוא כזה יהיר ו- ואולי חי בסרט, אבל הסרט שהוא חי בו זה מה שמבטיח לי הבוחר, שהוא הבן אדם הכי כנה והכי יילחם עבורי, לא כי אולי אכפת לו ממני, אלא כי הוא מאמין במה שהוא עושה והוא מה... רוצה לפתח את השם שלו לא רק בפני העולם אלא גם בפני עצמו. כן. זה בינם שחיילים. לו שחייל להיות כדי לי... עם עצמו. על... זה, בין... זה כמו דונלד טראמפ, אגב, זה כאילו אנשים שואלים למה אתה אוהב את דונלד טראמפ שהוא אפילו לא, לא מתקרב להיות איזשהו ליברטריאן. אחד הדברים האהובים עליי לגבי דונלד טראמפ זה שאתה רואה שלבן אדם יש איזה קומפלקס, הוא... יש לו אגו מנופח ברמה מטורפת וזה מונע ממנו לעשות הרבה מאוד דברים רעים. זה מונע ממנו, הוא לא מסוגל לעשות את זה. הוא, גם, אם היה, גם אם זה מיטיב איתו, הוא לא מסוגל. על פרינציפ, הוא חייב להיות הגיבור שמציל את כולם. זה משהו שאני אוהב. לאדם מוכתר אין את זה. היא באה והיא אומרת, אני רוצה להשיג תוצאות, אני רוצה להיכנס לכנסת. כמו כל חבר כנסת אחר, יש שם איזשהו שילוב של תחמנות, של אנוכיות, של אה, קצת ערמומיות אה, וכל מיני כל הדברים האלו, הכול מעורב, היא יותר דומה לפוליטיקאי הממוצע, נכון. אבל זה אומר שהיה לה סיכוי יותר טוב. אם היא הייתה יותר פייגלין מאשר פוליטיקאי ממוצע בכנסת, גם את הששת אלפים קולות האלו היא לא הייתה מקבלת. מסכים. ששת אלפים, כאילו זה הישג גדול, אבל לא גם זה את, זה, זה, את זה, זה, לא. זה היא לא הייתה מקבלת.
0: אז בואו <אז> אני אבקר אותה בצורה ראויה, ותכף נסיים. אני חושב ש... עכשיו אני אאזן את הצד היותר טהור שלי. בצורה מאוד הגיונית, במידה והיא באמת רוצה להיות ולקחת את הקהל הצעיר איתה, לדבר בשפה שהפוליטיקאים מדברים בה, היא פשוט לא המתכון הנכון לעשות. אני אישית מסתכל על כמו שאתה אומר, נגיד פייגלינים למיניהם, באמריקה זה יותר, נגיד הג'ו רוגנים למיניהם, אה, באידיאל, שאתה יודע, זה אנשים שהאמת שלהם, כפי שהם רואים אותה, היא כזאת שהם לא מתפשרים עליה ככל האפשר. כמובן שהם יכולים לחשוב על זה, אבל הם באמת, לפחות איך שאני רואה את זה, לא יתפשרו עליה. ואז, נגיד, צעירים רואים את זה, ואומרים, טוב, את אחת מהם, וראיתי מלא תגובות כאלה, ובטח שאתה ראית תגובות כאלה, יונתן. אז כאילו אני אומר, פשוט צריך לדבר ללב שלנו. בלי השיט הזה, אני מאמין שפלטפורמות כאלה, כמו פודקאסטים, בצורה הכי טהורה שיש, הם אלו שעושות את זה, וגם, בלי קשר, אפשרי גם ללכת לבחוץ ולציין את זה, אבל לא פאקינג לצעוק ולהגיד, אה, בגרמניה כי זה יותר מדי פשוט נראה פופוליסטי, ואנחנו כבר אכלנו את החרא הזה,
1: והוא כבר לא טעים לנו, כאילו... אני אגיד לך מה, אני אולי מאוד קיצוני בדעותיי, ולכן אני פרי שקשה לנגוס בו, אבל... אני <laughs> לא יודע מאיפה אני מביא את זה. <laughs> אבל עדיין, אתה תסתכל נגיד על הטיקטוק שלי, תשווה אותו לטיקטוק של הדר. יש, זה די ברור מה הטיקטוקים שמביאים לי צפיות. אוקיי, אתה רואה את ההבדל? אלפיים צפיות, ארבעים אלף צפיות. ההבדל הוא לא המזל שלי, ההבדל הוא שפה, בסרטון אחד אני מדבר על שיעורי מס, ובסרטון מוצלח, על מה אני מדבר? אני יורד על איזו פמיניסטית. כאילו, אני יודע מה מביא לי צפיות בטיקטוק, הסיבה שלא כל סרטון שלי הוא עשרות אלפי צפיות, איזה כאילו נגיד עשר אלף צפיות, עשרים, ארבעים אלף, מה שמבדיל את הסרטונים האלו, ולמה אני לא מעלה רק את הסרטונים המוצלחים ביותר? כי אני נכנס לטיקטוק לא כדי לקבל את החשיפה הכי גדולה, אלא כדי לדבר על מה שמעניין אותי, מה שחשוב לי. זה מה שאני רוצה לעשות. אז אני מגיע מאיזשהו מקום שהוא יותר כנה, פחות פוליטיקאי טיפוסי, כן? אני לא מחפש בכלל, אין, אין לי, אני לא מחפש הישגים, אני לא מחפש אה, ל, לשכנע אנשים לבוא אחריי בקטע הזה. אני לא מחפש בוחרים, אני לא מוכר לאף אחד כלום. אני פשוט אומר את מה שיש אצלי בראש וחולק אותו עם אנשים אחרים. אם היא הייתה עושה את אותו הדבר, אז אולי גם היא... תראה, חסמו לי 11 חשבונות, אז אולי זה לא כל כך הוגן. <laughs> <laughs> כן, אבל אז עכשיו אני הגעתי לשלושת אלפים uh, עוקבים בטיקטוק בפעם המי ה- ה- יודע כמה.
0: <laughs> אבל...
1: <laughs> אולי היא בחיים לא הייתה מגיעה ל... היא כנראה בחיים לא הייתה מגיעה לחמישים זה... לא מגיעה לחדשות, היא אף לא כן מה לעשות, האנשים שכן, האנשים בכנסת, לא פוליטיקאים, גם פוליטיקאים וגם פוליטיקאים שיש להם תמיכה ממסדית והון עצום מאחוריהם. היא, עם כל מה שהסיפורים על זה שאבא עשיר, יש לה אבא כי גם הדירה שהם אמרו זאת בהחלט דירה של מישהו שהוא מעמד ביניים מינוס שחסך הרבה זמן וקנה דירה להשקעה. כאילו אם היא הייתה עשירה כל כך, הדירה הזאת, מה שתיארו הדירה של הארבעה חדרים הקטנים האלו, זה כאילו זה, זה, זה לא משהו שאנשים כל כך עשירים משקיעים בו. זה משהו שאבא שלי היה משקיע בו אחרי שהוא חסך כמה עשרות שנים. כאילו זה, זה הסיפור, זה מעמד ביניים. אז אין לה את הכוח הממסדי הזה מאחוריה, אין לה את הכסף, הסיכוי היחיד שלה באמת ואני אגיד לך מה, הרבה פעמים אנשים שאלו אותי, אולי ילדים די צעירים, כאילו תמימים כאלו, היו אומרים לי וואי אתה צריך לרוץ לכנסת וזה, וכשאני מסביר להם למה אני לא רוצה לעשות את זה, כי זה מה שאני אצטרך לעשות. אם יום אחד אני אקום ואני אגיד יאללה אני רץ לכנסת, אני אהפוך לאדר מוכתר, כי אין דרך אחרת, אלא אם כן אני אהפוך לחבר הכי טוב של איזה מיליארדר, או שאני פשוט אמכור את הנשמה שלי לאנשים האלו, אין לי את הכסף, את הקשרים כדי לעשות את זה, אז להגיד שאני מוכן למכור את עצמי, לא מספיק.
0: אני לא מאמין שאין דרך לעשות את זה, אני לא מגביל את עצמי, ואני מבין מה אתה אומר. כמובן שאתה לא יכול... אתה יכול, אבל זה פשוט הרבה יותר קשה להיכנס לזירה שבה הכל נגדך. כלומר, התקשורת באה ומקדמת אנשים שמדברים בפאנצ'ים, כמו שנניח גם, כדי להיכנס לפוליטיקה, אתה צריך אנשים כוחניים, כוחניים סביבך, שיתמכו בך, והכול, כי זה הייצוג שלך, ותכלס, הייצוג שלך זה אותם אנשים שגם מדברים עליך, והכול. נמשיך. אני אומר, דוגמאות כמו דונלד טראמפ, וכמובן, אתה יודע, זו דוגמה אנקדוטלית, כן? כי אין מה לעשות, את הדברים כאלה כי... הם די חדשים. אם נניח, אתה יודע לבנות את זה נכון, ואם נניח יש מספיק עיניים עבור, כלפיך בצורה מאוד אורגנית, שאין הרבה מאוד כאלה, אבל אם אתה יוצר את זה, so מדהים. אבל פשוט תמיד צריך למצוא את הפרצות האלה בשביל להגיע למקומות האלה, בשביל ליצור את השינויים המיוחדים האלה. אבל אתה רואה שטראמפ,
1: למצוא. טראמפ, האיש עם האגו שכן הפך לנשיא ארה״ב, זה כי הבן אדם היה עשיר ברמה מטורללת והיה לו את כל הקשרים בעולם והוא ידע איך לעשות מניפולציות לתקשורת כי היה לו ניסיון של עשרות שנים בזה מעבר לפוליטיקה. אז מישהו כמו פייגלין ינסה לעשות משהו כמו טראמפ כנראה שפשוט אין לו סיכוי והדר מוכתר בייחוד אין לה אפילו את מה שיש לפייגלין. כל מה שהיה להדר מוכתר כל מה שהיה לה למכור זה קמצוץ אידיאולוגיה משאל עם, דברים כאלו, שזה לא אידיאולוגיה מלאה, זה יותר רפורמה מסוימת. כן. שאם היא הייתה כבר בכנסת, אז לדחוף אידיאולוגיה מסוימת כמו איזושהי, כמו לוין. רפורמה זה, זה כבר משהו שיכול לעבוד. להגיד, אני, כשאני בכנסת, אני החברת כנסת שמבטיחה לכם את זה. Okay? כמו שיריב לוין אמר, אני, המטרה שלי זה הרפורמה הזאת, okay? אוקיי? <אז> היא... <אז> לא, אין לה, פשוט אין לה מספיק אידיאולוגיה כדי לסחוף אנשים באופן אידיאולוגי, לשטוף להם את המוח. אני לא יודע אם אתה היית בתודעה בתקופה של זהות, גם אני לא כל כך הייתי, אבל אתה יודע, זה כאילו אנחנו לא כל כך שמים לב למה שקורה מסביב. נכון. כל האנשים שיש להם זיכרון אפילו לתקופה של זהות, לפני כן וזה, והם ממש יודעים מה קרה שם, הם יודעים שהייתה תופעה הזויה של כל כך הרבה אנשים. שלא יפסיקו לחפור על פייגלין, והאם קראת את המצע, אנשים שהיו מושפעים בקטע מטורף, זה מה שאתה צריך. לאדם מוכתר אין אפילו את זה. אין לה אידיאולוגיה כזאת שאנשים לא יפסיקו לדבר עליה. אין לה מצע מדהים שכאילו, אומר, אנשים אומרים זה, זה מהפכני. יש לה כמה רפורמות שהן כנראה טובות. הרבה אנשים מסכימים שהן טובות, אבל זה לא מספיק, ולכן היא הייתה חייבת לעשות את זה, לא הייתה לה ברירה. ואני אומר לך מה, אם לא היו פעם פעם האלו, ב... פושקווילים ומה שזה לא יהיה, אם, אם זה לא היה קורה, היא הייתה מגיעה קרוב לכנסת. כי אני חושב שעשרות אלפי אנשים בסוף לא שמו לה כל בקלפי רק בגלל הדברים האלו. עשרות אלפי אנשים. אני
0: אישית אגיד את הדבר הבא. לא שמתי לה את הכל, כי הרגשתי את הפופוליזם הזה, פאקינג מרחח לי מהאף. אני מקווה שפה מהעתיד, לא יודע אם היא תלך באמת לכנסת. היא תהיה כמה שיותר אותנטית, כי אני רואה אישית שלא. יכול להיות שאני טועה, שוב. אני מאמין אישית שגם הפופוליזם הזה הוא לא סקסי לצעירים. כן, אפשרי למכור בצורה אטרקטיבית את מה שאתה אומר, אבל שוב, זה צריך להיות מגובה על תשתית שהיא אותנטית. וזה אומר גם רעיונות ארוכים, כפי שאנחנו עושים פה היום. כי ככה אתה רואה גם את הספר המלא. בלי לבוא ולראות רק את הסאונד בייטס האלה שאנחנו משחררים לרשתות. אז כן, זה מה שאני מקווה, אחי. ווואלה, עשינו פה איזה שעתיים וקצת, אחי, מטורפות. לדעתי, דיברנו על הרבה מאוד נושאים, אחי, הרגשתי שהלך טוב. יש לך אחרון שאתה רוצה להגיד, יונתן?
1: ברו! קצת מצטער, אני אגיד לך מה, כשאני הכנתי את הנתונים וזה, אני אספתי את כל הדברים על הטרנסג'נדרים, כי أو, אתה אמרת אולי נעלה את זה. או, אתה רוצה, רוצה לדבר על זה? אנחנו
0: יכולים, אנחנו יכולים טיפה, נו, אני אתן לך. כן, אני, תן, לא. אנחנו נזרוק גם את זה. על הזין על... אני... שלה, או שלהם. יאללה, לא יודע, מה זה? תקשיב,
1: אני אגיד לך, זה, אתה את חייב לשאול אותי, כדי שכשאני נהיה אמוציונלי ואני נכנס לזה, זה כאילו, אתה הכרחת אותי לדבר על זה. אה, אוקיי, אוקיי. אני לא רציתי
0: להסתבך כאן. אז Uh, יש את כל העניין הזה של נשים בספורט שהוא גברי. בעצם הטרנסג'נדריות, uh, הטרנסג'נדרים הופכים בעצם מגברים לנשים ומתמודדים בספורט של נשים. אני אישית תופס את זה כבעיה כה עצומה, כי נניח ואנחנו הולכים לאולימפיאדה ויש את כל השלב הזה של uh, ההתבגרות שהגבר עובר, אנחנו יכולים לראות באופן ברור, על פי המחקר, שינויים כה רציניים מבחינת השלד, מבחינת הכוח, מבחינת הכול, בקטע הפיזי, אה, ביחס לנשים טבעיות. ששוב, אני אומר, טבעי זה נשים שהן עם כרומוזומים ספציפיים שאנחנו יודעים אותם, וזהו. עכשיו, בואו נגיע לשאלה. איך אתה תופס את כל העניין הזה של אה, גברים, כביכול, שעושים שינוי לנשים בספורטים אה, של נשים? איך אתה תופס את זה? בענפי הספורט הנשיים.
1: הפילוס... אין, אין שום תפיסה פילוסופית הגיונית קוהרנטית מקובלת היום בציבור הרחב שבה זה הגיוני אין לזה שום היגיון באיזושהי תפיסה באיזושהי תפיסה מקובלת היום אין שום היגיון פרקטי להניח שגבר יכול להפוך לאישה או שאישה יכולה להפוך לגבר אין לזה שום ביסוס מדעי אין שום ביסוס מדעי לכך שזאת דרך הגיונית, גם אם אתה אומר זה לא נכון, אבל אתה צריך לקבל את זה, כי יש אנשים שיש להם דיספוריה מינית, וזה הדבר הכי טוב שהם יכולים לעשות עם המצב הזה, זה מה שהם מרגישים, זה מה שהם צריכים לעבור, הם צריכים להתגבר על הביולוגיה שלהם, למרות שזה טכנית לא נכון, עדיין צריך להתייחס אליהם ככה, זה לא נכון, אין לנו מחקרים אה, באמת טובים, אה, כשמנסים לעשות מטה אנליזה, ולהסתכל על כל המחקרים האלו, ולנסות להגיע למסקנות, ו- ואני אגב כאילו אני לא עושה כשאני נכנסתי לזה אני אספתי מחקרים ויש מחקר מאוד גדול שיצא ממש לאחרונה שעובר על אני חושב עשרות מחקרים ומה שהוא עושה זה מסביר איך כל המחקרים האלו בפרטי פרטים הם בולשיט הם מאוד גרועים אנשים ההטיות הסטטיסטיות שהיו שם זה לא איזה משהו שאפשר לטעות בו זה אנשים שבאו עם אידיאולוגיה מסוימת והנה העניין למה אני לא יודע אם אולי היית נכנס לזה בכל מקרה אבל אני מגיע לשם בלי קשר, כל הסיטואציה הזאת שמתרחשת, זה לא מגיע מאיזושהי תנועה חברתית. הנורמליזציה כאן מגיעה מלמעלה למטה, כי יש לנו רופאים שאומרים שאם גבר מרגיש שהוא אישה אז הוא צריך לעשות ניתוחים ו... ולקחת הורמונים, ואם אישה מרגישה שהיא יגייר וכולי וכולי, והדבר הזה מקודם בתקשורת, בסרטים הוליוודיים, בעלי, משם והלאה זה פשוט לחץ חברתי שנוצר, כי האנשים שמניעים את התקשורת דוחפים את זה, ואז סלבריטאים וזה לא, לא הולכים לצאת נגד זה, כי זה מסכן את הקריירה שלהם, וכולי וכולי. כן. ככה נוצרת התופעה התרבותית הזאת. כשאתה שואל אותי מה לגבי הנזקים האלו, כאילו לנשים בספורט, אני לא הטיפוס הפמיניסטי הזה שיילחם על ספורט נשים. אני אף פעם לא הבנתי את הקטע, כאילו אני חושב שזה מובן מאליו, מה... זה אמור להיות מובן מאליו. אבל זה נשים. לא מובן מאליו,
0: מי... נגיד יש לי קרובת משפחה אחי סבא, שאומרת צריך לבדוק את זה, אתה יודע. אבל אני אומר בולשיט. כי הרי ניקח את האישה הממוצעת ואת הגבר הממוצע, ולט
1: פאקינג סי הוא ביט סמואן זאס. כאילו בצורה מאוד הגיונית. מה שאתה, פשוט הם לא משמידים ספורט נשים, כי יש ספורט מסוים שבו נשים מוצלחות יותר. התעמלות אומנותית, לדוגמה, דברים בסגנון הזה. יש דברים שמערבים יותר גמישות, שיווי משקל, דברים בסגנון, שנשים מצליחות בהם יותר.
0: אבל בוא נדבר על MMA, בוא נדבר על אגרוף. MMA. בוא נדבר MMA. על הספורט של המשקלים הכבדים.
1: לא, זה לא חשוב, אני חושב שהתופעה התרבותית של טרנסג'נדריות uh, והקבלה הזאת, הרעיון הזה, הפילוסופיה מאחורי זה, התופעה, uh, מה, מה שזה עושה בעיקר לילדים, אני אדחף עם הנושאים האלו, ידחף, כי זה חייב לעבור. תדחף,
0: אתה כאילו אונס אותי עם הנושאים האלו. כן, לא הקדימה, כן.
1: יונתן. כשאתה, כשאני מסתכל, נגיד, אני הכנתי פה דף שבו יש לי את הנקודות האלו של הנתונים וזה, והדברים שאני אסור לי לשכוח להעלות, כן? <אז> והדברים שאלו לי כאן, הדבר האחרון שעלה לי פה היה ספורט נשים. אין פה שום אזכור לספורט נשים. אין לי שום מחקר שאיכשהו אמור לגבות טענה שלי בנוגע לספורט נשים. למה? תראה, אם תהיה לי... <laughs> אם תהיה לי בת, אם תיוולד לי, לי בת, ואני כנראה אשלח אותה לאיזה סוג של ספורט, כי זה בריא. אם היא תיכנס לספורט תחרותי בעקבות זה, אני כנראה כאילו ארצה שהיא תצליח. אבל להגיד שזה כאילו משהו שחשוב לי, שאני נשאר ער בלילה, כי, כי נהרס ספורט נשים, ובכדורסל גברים דופקים דנקים על, על נשים בגובה 1.75 מטר, 75, שזה כאילו סנטרית בליגה. אני מצטער, זה לא... זה לא כל כך מפריע לי, כאילו אז יערי ספורט נשים, מה שמפריע לי זה התופעה הטרנסג'נדרית, אם זה על הדרך יהרוס אה, את הספורט נשים, יכול להיות שזה כאילו, אתה יודע מה אומרים, שכאילו שעון מקולקל צודק פעמיים ביום משהו, יש משהו טוב, יש את המשהו טוב ב, אחי, בדבר הרע. אחי, נורא
0: טוב, פאק אוף. אבל, אבל בואו בוא ננסה לכוון לטענות שלך. כן, כן, אני רוצה באמת לשמור. כי אתה אומר לי על ילדים. עכשיו, יש את כל העניין הזה עשרות, של הבלוקרים.
1: עשרות מקרים, עשרות מקרים. משהו ש... של... זה כאילו עשרות מקרים זה לא נשמע כל כך הרבה, אבל זה כן הרבה כשאתה מסתכל על התעשייה הזאת ומה שזה אומר. בארה״ב ובקנדה, ששם זה הכי פופולרי, עשרות מקרים של עובדים. אנשים שהם שמאלנים בדם שלהם, אוקיי? יש להם מה שנקרא אדם כחול, יעני דמוקרטי. הדם שלהם הוא כחול. הם אה, הומוסקסואלים. האיש, האישה אחת מסוימת שאני קראתי עליה בדיוק עכשיו בשביל כי התכוננתי לזה, אה, שהייתי מעלה אותה, אני לא זוכר את השם שלה כבר, אבל היא אישית נשואה לטרנסג'נדר. Okay. עבדה okay. בקליניקות האלו. וההתעללות בילדים שהם מתארים שם. אני אסביר למה אמרתי קודם שאין לזה שום אה, היגיון אה, לא פרקטי, לא, אין לזה שום הסבר מדעי וזה, כי דבר ראשון, כשאתה, אם אתה תיכנס לעומק, פשוט באופן פילוסופי תנסה לפענח את זה, מה זה אומר להיות גבר או אישה, האנשים האלו בעצמם לא יודעים, והם לא מנסים לענות על זה, אין להם מושג לאיזה חור הם נכנסים, אם אתה תגיד להם, אוקיי, אבל זה פשוט הורס את כל הרעיון של גבר ואישה, יש כאלו שלא יענו לך כי הם לא ידעו לענות, ומהניסיון ומה, עם כל כך הרבה אנשים לגבי זה, וצפיתי בכל כך הרבה ויכוחים על זה. ואו שאין להם תשובה, או שהם יגידו כן, אנחנו מנסים להשמיד את הרעיון של מגדר. כי יש לנו איזה תפיסה כזאת שכדי שיהיה שוויון בין אנשים, צריך להשמיד בין גברים ונשים, צריך להשמיד את כל הקונספט של גברים ונשים. כאילו,
0: או יותר נכון, זכר ונקבה. כי הרי... זכר
1: ונקבה, כן, צריך להשמיד את הקונספט הזה. ויש כאלו שאומרים שזכר ונקבה זה לא אותו הדבר כמו גבר ואישה. כי גבר זה בכלל הבניה חברתית, וזכר זה הביולוגיה שלו. נגיד, אוקיי, אבל גבר זה הבניה חברתית שעשינו על בסיס מה שאנחנו ראינו בב- בביולוגיה שלו. זאת אומרת, אנשים שהם זכרים, הם גם, אגב, אם אנחנו ניכנס לאוקספורד עד לפני כמה... עד היום, ובכל מילון עד לפני כמה, כמה עשרות זכר שם, <ולי> בוגר זה יש... גבר. זכר זה גבר, זה אותו הדבר, אלו מילים מגבילות. לא לא, ש... לא,
0: לא, בוא נתקן את זה שנייה. זכר בוגר זה גבר, בעוד נקבה זה... אישה זה נקבה בוגרת, בצורה מאוד
1: הגיונית. אישה. אה, אני אגיד לך מה קרה עכשיו. כבר זמן. המצלמה שלי נגמרה, עברו השעתיים שלה. אז מכאן אנחנו כבר משתמשים במצלמה במה שאתה טוב, מקליט. אחי, הכל, הכל טוב, אחי. הכל טוב. <laughs> בוא, אין מה okay, לעשות.
0: Uh... מקסימום אני אשתמש אפילו במצלמה הזאת לאורך כל השיט. אני לא יודע זה, כי זה אוקיי, נסתדר.
1: מה שיהיה בקיצור... ככה
0: אבא שלי אמר לי. תסתכל מה יצא.
1: בקיצור, אוקיי, אז איפה אני נתקעתי עם זה? אתה נתקעת בזה שאמרת, תקשיב, הלאה,
0: פאק, גם לי זה יצא מהראש. הולי פאק.
1: לא, אז אני אומר שאין שום היגיון, אין שום היגיון פרקטי. אה, דיברנו על זכר
0: בוגר? כן, כן, אין
1: שום היגיון פרקטי בזה. במילון, המילון תמיד אמר שגבר זכר... אותו הדבר, זה כאילו, זה מ- מילים, אפשר אה, לך איך אומרים את זה, נרדפות. אה, זה לא נרדפות, מילים
0: נרדפות. כן. אני, אני אולי... הן חדר... היו
1: נרדפות, אם אתה מסתכל, אני פתחתי אוקספורד של, אני חושב, שנות ה-80, עד שנות ה... אה, אני, יכול להיות שזה עד היום, אגב, יכול להיות שזה אפילו עד היום, או שאולי הם הכניסו לזה איזשהו קונטקסט נוסף, אבל הם עדיין לא אומרים, הם עדיין לא תומכים ברעיון הטרנסג'נדרי, למיטב ידיעתי, אה, אבל בשנות ה-80, וזה כאילו שנים של השפה האנגלית, ובעברית אנחנו פשוט העתקנו והברטנו, אז אין מה לחפש את זה בשפה העברית בכלל. מאות שנים של השפה האנגלית, זכר וגבר, מן ומייל, אותו הדבר, המשמעות שלהם היא, היא, היא זהה, זה פשוט מילים נרדפות, אוקיי? אז כשאנשים, ו, וגם אם, אם הם לא היו מילים נרדפות, אין שום היגיון בהפרדה הזאת. לא יכול, לא יכול להיות היגיון בהפרדה הזאת, כי כשאתה מבצע את ההפרדה הזאת, אתה אומר שהזכר, שיש לו מאפיינים מסוימים שנובעים מה, מההורמונים שלו ומהמבנה שלו, נכון, כמה ההורמונים שלך, נגיד טוסטוסטרון, משפיע על האגרסיביות שלך. נכון. יש לך בתור זכר יותר טוסטוסטרון, אז בגלל זה גברים נחשבים ליותר אגרסיביים. עכשיו, מה אנחנו אומרים? אם זה באמת היה נכון, אם זה באמת היה נכון שהמין שה, הביולוגי שלך נפרד מזה, למה טרנסג'נדרים עושים טיפולים הורמונליים? למה הם עושים ניתוחים? למה לא פשוט, הרי כאילו, אתה יודע, יש כאלו שאשכרה לא עושים כלום, אבל זה לא הרוב. הרוב אשכרה עוברים את כל הניתוחים, את כל הפרוצדורות האלו, כדי להידמות למי, הם לא מנסים להידמות לגבר, הם מנסים להידמות לזכר. אז, אז זה כבר שובר את כל הרעיון שלהם, כי אם הם, אשכרה היו מאמינים בזה, אז זה היה הרבה יותר נדיר שטרנסג'נדר יעבור ניתוחים וייקח הורמונים. הסיבה שהם לוקחים את ההורמונים זה כי הם יודעים שהם פשוט של, של, של משהו שהם לא יכולים להיות. הם מבינים את זה בעצמם. עכשיו, למה זה כל כך נורא? יש אנשים שיגידו, מה אכפת לך? מה אכפת לך, נכון? משה, מה אכפת לך אם מישהו רוצה להיות ככה? ה... התופעה שמתרחשת כאן, כמו כל דבר אחר, כמו מלחמות וכמו סמים וכמו אה, מה שלא תרצה, זה תמיד חוזר לכסף. אנחנו תכף נבין למה, ואיזה קורבנות יש לתעשיות האלו. כשהארגונים האלו, איגודים של, של פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מכריזים אחרי עשרות שנים שהם הגדירו דיספוריה מגדרית כהפרעה נפשית, ואז הם פתאום אומרים, אה, מה, אנחנו הגענו למספנה. רגע, אני מצטער שאני
0: קוטע אותך, אני יודע, מה זה דיספוריה מגדרית? כי יש הרבה מאוד אנשים בזה ששמעו את דיספוריה
1: זה. זה מגדרית, דיספוריה מגדרית זה אה, 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 השם הקליני, המקצועי נאמר ככה, אה, להפרעה מסוימת, אה, אבל בדרך כלל טרנסג'נדרים, במונה, המונח המקצועי לתאר אותם, בדרך כלל, אני לא, אין לי PhD בדבר הזה, אבל כן. בדרך כלל המונח המקצועי לתאר את ההפרעה שהכי מקושרת, שמה שמוביל לטרנסג'נדריזם, לתאר, לבן אדם ש... אתה מבין מה אני אומר? כן, כן, אני אנסה שנייה. דיספוריה מגדרית, פשוט... שזה בעצם מצב שבו אתה מרגיש שהגוף שלך והמגדר שלך, זה בעצם דיספוריה, זה בלבול מגדרי, זה המצב שבו כן. במוח שלך אתה מרגיש משהו אחד, והחיצ... הגוף שלך הוא משהו אחר. אז בוא, נתאר את, הר...
0: זה, בוא נתאר את זה. אה, בהגדרה רשום, לפי הוויקיפדיה, מתארת מצוקה נפשית הנובעת מקונפליקט בין המין הביולוגי או המיוחס לאדם לבין המגדר שאיתו הוא מזדהה. ושוב, אנחנו מ- מ- מתעסקים פה במושגים מ- האלה של מגדר. אוקיי, תמשיך, סליחה, קטעתי אותך.
1: אוקיי, אז מה, מה אה, למה אני הזכרתי קודם את הבחורה, את האישה הזאת שעבדה והיא פרשה והתחילה, כל האנשים האלה שמתאר, עשרות אנשים שאני אמרתי, זה whistleblowers. אוקיי, okay, כמו אנשים שאומרים לך שהמדינה עוקבת אחרי האזרחים, העם צריך לדעת. ודיברת על כל לכל העניין לכלבים. הכספי. כן, אז עכשיו אנחנו נסביר איך כל התעשייה הזאת עובדת. מה האנשים האלו עושים? קודם כל, דרך המדיה יש את השטיפת מוח הזאת. באקדמיה, אותו הדבר, אה, אני, לא איזה מעריץ ענק של ג'ורדן פיטרסון, אבל מה שהוא עשה בתחום ה- הסירוב שלו לקבל, דבר ראשון, הוא הסכים לקרוא לטרנסג'נדרים במגדר המועדף עליהם. שאני מניח שגם אני הייתי עושה את זה באופן אישי כי אני לא בן אדם שאוהב קונפליקטים אבל עדיין הוא כאילו מקבל את זה כמציאות ופשוט לא מוכן שיכפו עליו בחוק לה, להגיד את זה בסדר באקדמיה יש את הכפייה הזאת שאתה מאבד קריירה אחרי עשרות שנים של עבודה למה? כי אתה לא, לא קיבלת את התורה הטרנסג'נדרית הזאת במדיה הוליווד כל הדברים האלו זה מה שמשפיע על דעת הקהל זה מה שמשכנע אותם אחר כך אנשי מקצוע מכריזים הם מכריזים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מכריזים שזאת לא נחשבת הפרעה, שזה פשוט מצב שאתה צריך להתמודד איתו, שזה בעצם אומר, אתה לא משוגע, זה, זה כמו, זה כמו אתה, לא, אתה לא צריך לפתור את הדיכאון שלך כי יש משהו לא בסדר בחיים שלך. אתה צריך לקחת כדורים.
0: אה, אוקיי. אז אתה אומר, במקום שאתה תתמודד עם זה, כאילו הרפואה תתמודד עם זה ותרוויח עליך כסף. אז בעצם
1: הם עושים נורמליזציה. תקשיב, אני, כמו כל בן אדם אחר, חוויתי הרבה מאוד דברים. הרבה אנשים שהכירו אותי אישית, תיארו אותי כבן אדם שהוא דיכאוני או חרדתי, שניהם. מה שאני עושה וככה הדמות הגברית שגדלתי איתה, אבא שהיה לי מזל לגדול איתו, ככה חינך אותי, שזה ללמוד להתמודד עם הדברים האלו בצורה בריאה. אז אני יודע להתמודד. אני חווה את הדברים האלו, אני מתמודד איתם. הרבה מאוד אנשים חושבים שיש להם איזשהו חוסר איזון, והדרך, והמדע הוכיח שהדרך הכי טובה להתמודד איתה היא לבלוע כדורים ברמה של אתה מממן בעצמך בית מרקחת שלם. זה צריך להיות ברור לכל אחד שמשהו כאן לא בסדר, שיש כאן אנשים שדרך תעמולה, דרך, דרך שוחד ומה שלא תרצה, מובילים קמפיינים כדי למכור לאנשים תרופות שעושות את החיים שלהם. אוקיי? Okay. שזה הביג פארמה, הביג טבע, אם תרצה. או أو-
0: אופיואידס כדוגמה. תופעת האופיואיד. למכר
1: אנשים ל- ל- לכדורים. אני חושב שכדורים נוגדי דיכאון, ומשהו שהוא הרבה יותר חמור, זה הניסיון לדחוף את כל הממריצים האלה. איך קוראים לזה פתאום. מה שנותנים לתלמידים, בעיקר לבנים, כדי שהם יתעזבו בשיעור. משהו... ריטלין. ריטלין, כן. זה משהו, זה מטורף לגמרי. ילד לא מסוגל לשבת שעות על גבי שעות. ככה, ילד קטן לא מסוים, ילדים קטנים אמורים לרוץ ולריב מכות. אני לא הפסקתי, אני הייתי רב מכות עם החברים הכי טובים שלי בתיכון בכיתה ז'-ח' כזה, היינו סתם רבים מכות כדי להוציא אנרגיות, להוציא אגרסיות, היינו לוחצים ידיים אחרי זה כאילו כלום. והילדים האלו אמורים לשבת בכיתה שעות על גבי שעות מין, ואז אתם נותנים להם סמים. אז אתם אומרים, הבעיה היא לא הסביבה החיצונית שלהם או משהו שאפשר לשנות, הבעיה היא זה סתם חוסר איזון, צריך לתת בתופעה הטרנסג'נדרית זה כל כך הרבה יותר חמור כי מה שהאנשים האלו שיוצאים כמו האישה הזאת מה שהיא מתארת שוב האישה הכי שמאלנית פרוגרסיבית שיש נשואה לגבר טרנסג'נדר מתארת שמגיעים ילדים עם הפרעות אכילה עם מה שלא תרצה אם הם שיש להם דיספוריה מגדרית אם הם אומרים שאם ילדה באה ואומרת אני מרגישה שאני גבר חותמת חותמת גומי ישר מאמינים לוקחים את המילה שלה זה מה שעת". וכמות האנשים שמתחרטים אחר כך גבוהה מאוד, ההשלכות, גם אם הם לא מתחרטים, ההשלכות של הטיפולים האלו, גם אם אתה שלם לגמרי מההחלטה שלך לעשות את המעבר הזה, ואתה לא מתחרט עליו אחר כך, שאני בספק, אני חושב שאנשים שלא מתחרטים, אלה אנשים שלא מוכנים להודות שהם מתחרטים, אבל גם אם אתה לא, זה מפתח לך, זה כאילו, זה, זה דברים, זה טיפולים שגורמים לסרטן, מרעילים פוגעים לך באיברים הפנימיים, כאילו, מן הסתם, שלקחת את התרופות האלו, זה לא דבר בריא, מן הסתם של לעצמך הורמונים. אם בדי בילדר עושה את זה, אנחנו אומרים, הוא הולך למות בגיל 40, הוא לא יגיע לגיל 40, אבל אם טרנסג'נדר לוקח את אותם חומרים, אז <laughs> זה בסדר גמור שהוא יזריק את הדברים עכשיו האלה. עכשיו,
0: אני רוצה להתקיל אותך במשהו שראיתי עכשיו,
1: ו- ב- ו- גוגל. ו- הסיבה שזה כל כך חשוב לאנשים האלו זה שמה שהם מייצרים זה אנשים שכל החיים שלהם מגיל צעיר מאוד עד המוות יהיו אה, מקור כסף בלתי נגמר כי הם יהיו פשוט אה, חולים לנצח כל הזמן כל שנה הם יצטרכו עוד ניתוחים כל הזמן יהיו להם בעיות רפואיות חדשות כל הזמן הם יצטרכו יותר כדורים מינונים יותר גבוהים זה לא נגמר, וזה אנשים של עד המוות שלהם, המוות המתוק שהם יתפללו אליו, הם לא יפסיקו לממן את התעשייה הזאת.
0: כי אתה אומר, הם בגלל... תלותיים.
1: לחלוטין תלותיים. גם, גם פיזית, גם בבריאות הפיזית שלהם, גם בבריאות הנפשית שלהם, זה נגמר בשבילם. הם פשוט מכונת, מכונת כסף בשביל האנשים האלו, זה מה שהם עושים מהם. והם עושים את זה לילדים, והם עושים את זה בכוונה, הם רודפים אחרי ילדים, כי זה האנשים שהכי קל להשפיע עליהם, ואחר כך הם לקוחות שלך לכל החיים.
0: לוגית, מסכים. אני חושב שהמציאות היא הרבה יותר מסובכת. קודם כל, יש מחקר מסוים שעכשיו סתם ראיתי, שאומר שרק אחוז אחד של אנשים מביעים חרטה. אני אישית לא מסכים עם זה, כי אני אומר לעצמי, זה לא נשמע להגיוני. פשוט לא נשמע לי הגיוני, כי אתה יודע, כל מיתוח אחר. אני אגיד לך מה, אחר.
1: סביר מאוד שהמחקר הזה מוזכר במחקר שאני בדרך כלל מצטט, שעובר על כל המחקרים ואומר שההטיות הסטטיסטיות בהן הן על גבול ה... זה כאילו צריך להכניס אנשים, אגב, מכניסים אנשים לכלא על דברים כאלו. אנשים שחוקרים ומשחקים עם כדי להוביל משהו, יכולים להיכנס לכלא בהרבה מאוד מדינות מערביות, זה מקובל לגמרי, כי זה פשע של ממש. והרבה מאוד מהאנשים היו כנראה צריכים לשבת בכלא. יכול להיות שהמחקר שאתה מציג בוצע על ידי אנשים שפשוט זייפו נתונים או שיחקו איתם בצורה ואתה מבין, הבן אדם הממוצע, מי לעזאזל? אנשים כל הזמן מתלוננים שאני לא מרבה להשתמש במחקרים זה כי אני בדרך כלל אשכרה קורא אותם ואני לא אוהב להציג אותם סתם. יש הרבה מאוד אנשים שיזרקו לך מחקר ויגידו לך זה מוכיח את כל הטענות שלי, אין לנו על מה להתווכח והם לא קראו אותו גם אם... הוא לא הגיוני, גם אם המחקר נעשה בצורה הזויה, לא איכותית. בוא, אתה יודע, הנה, עכשיו מראים משהו לצופים,
0: סבא, אוקיי? אני מראה עכשיו משהו שלגמרי סותר את המחקר הזה. אני הפעלתי עכשיו בחשיבה ביקורתית. אמרתי את הדבר הבא, אוקיי, בוא נסתכל על ניתוחים קוסמטיים שעושים. עכשיו, תזרוק לדעתך כמה אנשים מתחרטים על אותם טיפולים קוסמטיים. זרוק אחוז.
1: אני עבודת אף, שפתיים, כן, 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 טיץ ונס. אני מעריך ש... אני רוצה להאמין שרובם. אוקיי, okay, 65%. <laughs> אני, אני רציתי להגיד 60%. אוקיי, okay, <laughs> אז עכשיו השאלה שלי
0: <laughs> היא כזאתי, בוא נפעיל מוח, <laughs> <laughs> אנחנו טיפה אנשים, כי... אני, אני מטומטם, אבל לא עד כדי כך. אז, אז השאלה
1: שלי כזאתי, פה זה אחוז אחד, ושמה <laughs> זה, <laughs> זה 65%. <laughs> אנשים שגם אם דו, הם דמיים. שלמים, גם אם הם שלמים עם הזהות הטרנסג'נדרית שלהם, שוב, גם אם הם שלמים עם זה שכן, אני גבר שנולד בגוף של אישה או אישה שנולדה בגוף של גבר, ההשלכות הרפואיות של התהליכים האלו הן הזויות בלי קשר, ככה שמי לעזאזל, אתה מבין, גם אם אתה כאילו עובר את התהליך הזה ואומר, כן, אני רוצה להפוך לאישה, בלה בלה בלה, אתה יודע, מה הסיכוי שרק אחוז אחד יתחרטו כשעכשיו יש לך כאבים בכל הגוף, יש לך, הכליות שלך זה, זה סבל של ממש, גם אם אתה מאמין באידיאולוגיה, מאמין שאתה גבר תקוע בגוף של אישה או משהו כזה, גם אז יש לך מיליון סיבות להתחרט ו- וסביר להניח שאתה תתחרט. אולי לא ח- מעל 50 אחוז, אבל אחוז אחד זה מטורף.
0: אוקיי, okay, זה, זה מטורף, אני רואה גם מחקרים אחרים, מראים, אני מדבר על טרנסג'נדרים וזה דבר הזוי. שמע, אני באמת צריך להתקפל כבר, כי יש לי גם מלא שיט לארוך. Okay. אתה יודע, מקסימום נעשה את זה שוב. אחי, מעריך אותך מאוד, היה לי כיף. Uh, יונתן מוסון ביוטיוב, במיטב אתם רוצים למצוא אותו. Uh, הימין הקיצוני, איי-קיי-איי. אבל אני אבוא ואגיד את הדבר הבא, אחי. איך, uh, איזה מסר אתה רוצה להשאיר מסר אחרון כזה, הצופים, אחי, לפני שאנחנו מסיימים. מסר אחרון, אני אגיד,
1: תקשיבו, רדו מהעץ. אני מצטער להגיד את זה לאנשים, רדו מהעץ. Um, תנתקו את מה שאתם חושבים שאתם יודעים מהאגו שלכם, אוקיי? Okay? תקראו ספרים, תקשיבו לאנשים, תשמרו על ראש פתוח, ותמיד תחפשו את הכסף, אז כאילו, אל <laughs> על... תמיד תחפשו את הכסף, כי כל האנשים מנסים להרוויח מכם כסף, זה תמיד כסף, הם כל הזמן גונבים ממכם. כל... כמו... יש מים כזה, הם כל הזמן גונבים ממני. ו... <laughs> אתם צריכים לשמור על ראש פתוח יותר, להיות פחות ביקורתיים לאנשים שמביאים. מבחינתי, גם אם זה, זה אנרקו-קומוניסט, כאילו, תנו לו במה, ואולי אל תיתנו לו במה, אבל... <laughs> אל...
0: במה, תנתקו
1: את האגו שלכם מהדברים האלו. יש הרבה מאוד דברים שאני אומר על מדינת ישראל, שמחרפנים גם אנשים שכאילו אמורים להסכים איתי, אתה מבין? כי, כי הם רגילים, יש להם איזושהי נקודה כזאת שאומרים, לא, אתה לא יכול להגיד את זה, אני למדתי בשיעור אזרחות שתתנתקו מזה. תהיו, אני לא רוצה להגיד סתם חשיבה ביקורתית, אבל תנסו לא להיות הפראייר של אנשים אחרים, ותמיד תזכרו שהדבר הכי חשוב שיש לכם, אוקיי? זה לא הניצחון של בן גביר, הדבר הכי חשוב שיש לכם זה המשפחה שלכם, משפחה שכבר יש לכם, המשפחה שאתם תבנו בעזרת השם, זה הדבר הכי יקר בחיים שלכם. פוליטיקה זה מלחמה שאנחנו ננצח, נפסיד, לא משנה. מה שהכי חשוב בחיים שלכם זה לדאוג שהאנשים שסביבכם בסדר, אוקיי? אני לא אפתח עכשיו נתוני התאבדות, אבל כאילו, תחזרו לקרקע, תתעסקו במה שבקרקע, אל תקשיבו לתקשורת, אל תתעסקו בזה יותר מדי, תקראו כותרת, תשוו אותה לכותרת אחרת, תהיו ביקורתיים לגבי זה ותמיד תחפשו את הכסף, תחשבו איך מנסים לעקוץ אותי כאן, זה הכל. מי שאתם יכולים לסמוך עליו זה ההורים שלכם, וזה האנשים שאתם רואים בעיניים שלכם וגדלתם איתם. אל תסמכו עכשיו לא על בן גביר ולא עליי ולא על
0: אנחנו עקצנו עכשיו לחלק מהאנשים שעתיים וחצי מהחיים, אחי. בואו... אני מקווה. <laughs> איזה מניאקים אנחנו. בכל מקרה, אני מעריך אותך מאוד, תן בראש, אחי, במה שאתה עושה. אני מקווה שתעלה יותר, ותהיה איך הכי שלך. היה לי כיף, באמת. Uh, וזהו, מהמאים. יאללה, נסיים את זה. יאללה, ביי בויז.